0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. In der heutigen Episode geht es um ADHS bei Erwachsenen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es habe, offen gesprochen. Deswegen werdet ihr heute viele Details aus meinem Leben hören, wo ich ganz offen davon spreche, wie es war als Kind, wie ich es heute mache, welche Probleme ich vielleicht noch heute habe und auch welche Stärken ich habe. Wir werden alles beleuchten und wir werden darüber hinaus noch über ein paar andere Sachen sprechen, vor allem über psychische Probleme, die durch die Corona-Pandemie hervorgerufen werden, sprechen. Also alles das, was wir, woran wir Leute alle leiden, also zum Beispiel Leute, die eine Depression bekommen, die sie unter normalen Lebensumständen gar nicht bekommen würden aber die durch Corona induziert wird. Zu Gast ist heute Dr. Mona Abdelhamid. Ich werde mit ihr heute, also wir haben gerade gedreht, ich sage es euch, es wird unfassbar interessant. Es ist eine lange Folge, aber es ist sehr intim, sehr interessant und auch sehr, sehr lehrreich. Ja, Freunde, äh, an alle Leute, die vielleicht das fühlen, dieses Chaos im Kopf haben, sich unverstanden fühlen, sich von unsichtbaren, impliziten Dingen, die keiner sagt, aber irgendwie überall um die Ecke lauern, unter Druck gesetzt fühlt, ähm, Manche Leute mal vielleicht nicht verstehen, was man sagen will, mal vielleicht ein Wort zu viel redet, eine Abzweigung zu viel geht, fünfmal den roten Faden verliert. Fühlt euch nicht kack, hört euch das an, ihr werdet vielleicht auch die ein oder andere, ihr werdet definitiv die ein oder andere Stärke nehmen hier sehen. Und ich sag's euch ehrlich, ich hätte es mir nicht anders ausgesucht. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich gesegnet worden bin mit dem Ding hier. Es hat sehr viel Glück dazu gehört, aber. Hört es euch an, weil es gibt auch andere Leute, die Pech haben, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und nur das Negative sehen. Und ich hoffe, dass wir euch heute viele positive Aspekte nochmal zeigen können von ADHS. Viel Spaß mit dem Podcast, Freunde. Und vielen, vielen Dank für euren Support. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich lese mir die immer gerne durch. Ansonsten, ihr könnt auch gerne auf Instagram Fragen stellen. Ich sehe die in den Kommentaren. Ich sehe sie auch als DM. Manchmal ist es vielleicht auch leichter. Manchmal droppe ich euch einfach eine Voice oder so, wenn ich dann äh, äh, da bin. Das mache ich auch gerne mittlerweile. Viel Spaß mit dem Podcast, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke für den Support. Aber so, so liege ich daheim immer rum und dann lese ich so. Genau ja, so.
1: das ist total für die Hände. Ne? Du musst nicht gucken, wohin mit denen. Das ist total entspannt. Das
0: gefällt mir, das fängt schon mal gut an. Als nächstes machen wir die Gewichtsdecke. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir, wir, wir drehen einfach, also wir, wir reden jetzt quasi einfach, ganz normal. Dann findet er irgendwann den Einstieg. Das Intro mache ich später, wo ich dich halt kurz einmal ordentlich vorstelle und so. Ähm, Habt ihr immer die Erfahrung gemacht, dass es den Leuten immer ein bisschen unangenehm ist, wenn ich dann anfange, in Lobeshymnen von dir zu sprechen.
1: Ich kann mich auch selber vorstellen. Das mache ich jeden Tag.
0: Dann lass mal machen.
1: Wollt ihr starten? Also, dann lege ich. Läuft schon. Läuft schon. Ja, also, mein Name ist Dr. Mona Abdelhamid. Ich bin psychologische Psychotherapeutin. Ich arbeite an zwei Unikliniken äh, und habilitiere gerade zum Thema ADHS im Erwachsenenalter. Ich bin eine kognitive Verhaltenstherapeutin und Supervisorin. mache noch so einen kleinen Schlenker in Schmerz- und Schematherapie, wenn Patienten das wünschen oder es gerade passt. Das sind eben so die Fortbildungen und. Äh, wo ich auch kontinuierlich drin bin, mich weiter
0: vorzubilden. Und auch Schmerztherapie. Mhm. Krass. Also wir werden ja heute über ADHS sprechen. Ähm, Das wird wahrscheinlich der erste Teil sein oder die ersten zwei Drittel vom Podcast. Ich muss aufpassen, dass wir heute keine Drei-Stunden-Folge machen. Äh, Ich habe bei dir das erste Video, habe ich so einen kleinen 26-Minuten, glaube ich, war es gesehen. Einen kleinen Podcast. Jetzt werde ich hier angerufen. Ich mache mal schnell meinen Flugzeugmodus an. Ich hoffe, dass das Licht weiterhin anbleibt. Ja, sehr gut. Ähm, und da muss ich sagen, das war sehr schön, du hast über die Pandemie gesprochen, mhm. was auch mit dir selbst gemacht hat, das hat mir sehr gefallen, dass du auch so vor allem über dich selbst gesprochen hast, dass du gesagt hast, ey, ist auch okay, wenn man jetzt mal ein bisschen Handyspiele spielt und so, und, ähm, das war für mich super, super angenehm, vor allem dieser Wechsel zwischen ähm, sehr verständlich und sachlich, äh, wissenschaftlich erklärt, zu, hey, wie ist es eigentlich bei mir selber, und ich bin ja auch, äh, ich stehe ja nicht über dem Ding, nur weil ich die Mechanismen verstehe, sondern ich bin ja genauso auch Opfer von dem Ganzen, wie jeder andere auch, und äh, das war super, super angenehm, das anzugucken. Und dann habe ich mir gedacht, ey, das wäre verrückt, äh, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Jetzt bin ich äh, überglücklich, auch nachdem wir telefoniert haben. Ähm, also äh, sehr, sehr cool, dass du dir Zeit genommen hast, dass du hier bist. Und was du ja noch machst, ist, ähm, du machst ja auch Psychotherapie äh, mit Taubstummen. Mhm. Gehörlosen, ja. Genau. Äh, ah, Gehörlosen. Also die. Genau, weil
1: man sagt, naja, die haben schon eine Stimme. Sie haben eine Meinung, eine Position und deswegen ist dieses Wort taubstumm so ein bisschen nicht mehr en vogue, sondern eher gehörlos, weil die Meinung, die Stimme, die ist da. Die ist nur vielleicht nicht immer laut oder nicht immer in unserer deutschen Wortsprache zu hören.
0: Verrückt, weil, weil hier jetzt, also zu, zu, um vielleicht ein bisschen Kontext auch für euch alle zu geben ähm, zu dem ADHS-Thema, damit werden wir anfangen. Da bin ich der felsenfesten Überzeugung auch von, dass ich äh, das habe, vielleicht jetzt nicht in der allerstärksten Ausprägung. Ähm, werden wir auch darüber sprechen, wie ich jetzt, da, wie ich dann auch bei Ärzten war vor fünf, sechs Jahren und ähm, ja halt Testbatterien machen lassen habe. Wir werden die Kriterien durchgehen, dann mal gucken, so, okay, wie ist das, wie ist eure Einschätzung? Können wir dann. Brauchen wir keine saubere ärztliche Diagnostik machen, sondern wir können ja abstimmen, ob ich es habe, in der Spaß. <lacht> äh, Nämlich ein bisschen Hops. Weil, weil das finde ich
1: super, machen wir gerne. Diagnos- Nein, können wir auch noch andere Diagnosen vorschlagen dann?
0: Ja, genau, da können wir ganz, wir sind ja noch ganz viele Komorbiditäten, da können wir noch mal alles, alles mit in einen, einen, einen Top werfen. Ähm, nee, da, darüber werden wir sprechen. Ähm, dann, werden wir, dann werden wir sprechen, glaube ich, auch nochmal über die, die, die Corona-Situation, also mhm. da hat, das war ja super spannend, dass du gesagt, okay da, das führt dazu, dass man so eine Art künstliche Depression ähm, erzeugt äh, dazu später mehr, also da, da sind wir alle von betroffen, da gibt es ja auch noch viele andere Dinge, die, die den Menschen passieren, die super spannend sind ähm, und dann, was auch noch spannend ist ist ähm, zu den, zu, 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 den ähm, zu den gehörlosen Menschen, äh, ich meine Familie kommt aus Montenegro, wir sind da immer dann jedes Jahr zwei, zwei Monate oder so immer dort gewesen im Sommer und da war eine Schule für Taube, also für, für, für Gehol- gehörlose Menschen und wir haben immer mit denen Fußball gespielt. Äh, jetzt lachst du noch, wir hatten halt damals Verständnisprobleme als Kinder und das war dann halt schon im Endeffekt Krieg jedes Mal. Also das war dann sehr, 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 sehr asozial alles. Ähm, ist später besser geworden, aber auch dann dazu, also ich habe auch, viel Erfahrung gehabt mit, mit Menschen dann im Sport, äh, was das angeht. Das wäre das wär dann auch ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, darüber am Ende dann nochmal zu sprechen. Und ja, das sind glaube ich jetzt so die Dinge. Du machst äh, äh, ha- äh, Habilitation, heißt, du willst dann auch äh, als Dozentin.
1: Ich doziere schon total viel, also mhm. heute Morgen auf dem Weg hierhin, erstmal aus dem Zug online, das ist Echt? Der, der Vorteil, wenn man jetzt viel digital macht. Was ähm
0: aus dem Zug eine Vorlesung. Aus Zug nicht eine
1: Vorlesung, online. ein Seminar, ein Wahlfach, ah. zu ärztlicher Gesprächsführung und da haben wir auch über Gesundheit und mit den Studenten online gemacht, das war total spitze, war richtig schön. Also ich mache da schon ganz, ganz lange Lehre an der Uni und jetzt im Oktober mache ich einen großen Haken dran, dass ich jetzt nach dem Doktor sozusagen den PD, diesen Privatdozenten habe. Geil. Das ist in Deutschland so ein Titel, den gibt es international, glaube ich, nicht wirklich. Da wirst du dann irgendwie direkt Prof oder so, aber hier gibt es halt diese diese Erlaubnis zur Lehrbefähigung, ist halt die Habilitation.
0: Und das ist quasi so eine Vorstufe zum Prof, oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau,
1: wenn du den hast, dann kannst du halt weiter forschen, dann kannst du irgendwann eine APL, eine außerplanmäßige Professur bekommen in Deutschland. Da ist Deutschland wieder Vorreiter, sowas gibt es woanders nicht. Mhm. Das heißt, du kannst Professor werden, ohne jetzt einen Sitz oder einen Stuhl zu einer Fakultät zu haben. musste nicht irgendwo drauf berufen werden. Das hat Deutschland als einziges Land, diese APL-Professur.
0: Ja, das, das ist sehr cool. Da hatten wir heute Morgen ein Gespräch mit einem, der genauso auf dem Weg äh, Professor geworden ist, der uns berät in so einem in diesem Online-Programm-Ding. Mhm. Äh, also es ist cool, weil auch sonst ist es auch schwer manchmal für Leute, das, also Leute zu finden, die Experten sind auf so einem Gebiet. Das ja, ist, ist dann halt immer so, heißt dann auch sehr viel. Nee, ist cool. Ähm, und Unikliniken spezialisiert auf adhs ähm, wie, also wie, wie bist du dazu überhaupt gekommen? Das finde ich spannend. Also warum ausgerechnet das?
1: Also dass ich in die ADHS reingekommen bin, war damals mehr oder weniger ein Zufall. Ich war immer erst sehr skeptisch und hatte so aus meiner Ausbildungszeit den Eindruck gewonnen: ach, jeder kriegt eine ADHS und da war ich eher so, eher so Anti. Nein, will ich nicht. Und dann hatte ich mich in der, im LVR-Klinikum Essen, was ein Teil der Uniklinik Essen ist, beworben und der Prof sagte damals, also mein Noch-Chef, ich habe keine Stelle, sorry. Und dann sagte er an der Tür, was ist denn übrigens Ihr Hobby? Und ich sagte, ach, deutsche Gebärdensprache. Komm rein, setz dich hin, wir machen eine Ambulanz auf. Weil in Essen gibt es viele Schulen, Ausbildungszentren, betreutes Wohnen für Menschen mit Hörminderung. Und dann war die Frage, okay, wenn die das aufbauen soll, wo können wir, wo haben wir gerade was frei, wo die rein kann? Und das war die ADHS-Ambulanz. Und äh, so bin ich in das Thema ADHS reingekommen, was aber von da ab mein ganzes Leben irgendwie geprägt hat. Plus die Hörminderung. Also diese beiden Pfade sind aus dem Gespräch nicht mehr wegzudenken aus meinem Leben.
0: Krass. Und du kannst auch Gebärdensprache?
1: Ich bin nicht Muttersprachler. Ich übe und übe und übe und versuche kontinuierlich, mir immer wieder neue Worte, Grammatik anzueignen. Der Grund, warum ich in die Gebärdensprache reingekommen bin, deswegen musste ich gerade so schmunzeln mit Montenegro. Ich habe ja einen arabischen Namen, ich bin aber deutsch sozialisiert. Ich bin hier geboren, habe aber drei Jahre in Kairo gelebt mhm. und ich hab, bin da auch zur deutschen Schule gegangen und ich hatte immer Verständigungsschwierigkeiten. Ich konnte nie mit den Ägyptern wirklich kommunizieren. Das hat mich echt gefrustet und fand das immer so schlimm, dass ich mit den Menschen nicht reden konnte. Und als ich dann hier in Essen am Bahnsteig stand und dann ein Mädchen mich nach dem Zug fragte und ich ihr nicht helfen konnte, dachte ich, das kann doch nicht sein. Jetzt bin ich in dem Land, in dem mich alle verstehen müssten. Und ich kann der jungen Frau nicht sagen, wo der Zug fährt. Und das hat mich so nicht losgelassen, dass ich gesagt habe, ich muss diese Sprache können. Das sind deutsche Mitbürger, die nicht bei, ich sage jetzt mal, Meckes eine Pommes bestellen können. War ich bei, hat nicht geklappt. Bin nicht reingegangen. Okay, was möchten Sie? Wir, wir kriegen das jetzt zusammen hin. Und deswegen ist dieses Thema Gebärdensprache mir ein ganz, ganz so am Herz liegendes Thema.
0: Oh, das, ich, ich will jetzt nicht sofort springen, aber was, was ja verrückt ist daran, das ist ja international gleich, oder? Nein. Nein?
1: Nein, es gibt die deutsche Gebärdensprache, American Sign Language, Australian. Obwohl also es das,
0: Gestikulation ist.
1: Obwohl es basierend ist auf den Handbewegungen. ist das eine, Japanisch ist ganz anders, würde ich kein was? Wort verstehen. Natürlich gibt es so eine Art, ein bisschen wie Esperanto, wo man versucht, das international ah. zu machen. Wiederum können auch dann viele American Sign Language, wenn die in Urlaub fahren oder was machen. Das wird wie bei uns das Englische benutzt. Und natürlich gibt es Ähnlichkeiten, aber manchmal denke ich, okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, keine Ahnung.
0: Krass. Also ich dachte, das wäre alles relativ gleich, mhm. weil dann, okay, ja, naiv von mir, krass.
1: Ich wusste es auch nicht. Also, <lacht> Und du sprichst
0: nicht... deutsche Gebärdensprache?
1: Ich mache deutsche Gebärdensprache, ja. Hm.
0: Und das, sind da die Unterschiede so größer als in der Sprache oder ist das so, dass du sagst, okay, Deutsch verstehe ich, also ich verstehe da jetzt schon noch mehr?
1: Um in der deutschen Gebärdensprache bin ich ganz gut. Klar mhm. gibt es da auch Dialekte. Das heißt, innerhalb <lacht> einer Sprache gibt es auch noch mal Variationen und Unterschiede. Aber ich glaube, soweit sind meine Patienten ganz happy.
0: Okay, ja, nee, aber eigentlich logisch. Eig- eigentlich relativ logisch, dass sich dann wahrscheinlich dann noch mal in so im, im Kleinen das dann noch mal verändert, stark. Ja, doch, eigentlich logisch. Krass. Nee, ich habe gerade kurz in der Utopie gelebt. Vielleicht ist das ja überall gleich. Und, äh das wäre
1: eine schöne Zukunftsvision, ja. Ja, yeah,
0: es wäre wär krass <lacht> gewesen. Und zu dem, zu dem ADHS-Thema gebe ich vielleicht mal kurz meine, meine kleine Geschichte zu dem Ganzen. Und zwar, ihr macht das ja auch so, dass ihr immer in der Geschichte guckt, okay, wenn ich jetzt jemanden in ADHS diagnostiziere, hat er, das, hat er schon seit Kindesalter Probleme. Ich analysiere die Zeugnisse, ich gucke mir an, was sagen die Eltern, erinnert euch an damals, wie war der da, hatte er da, weil die, ja die Symptome so ein bisschen unterschiedlich sind zwischen Erwachsenen und Jungen. Und ähm, die Interessanten Sachen da waren jetzt zum Beispiel, also ich gebe jetzt mal vielleicht so die größten Auffälligkeiten, die ich jetzt bei mir hatte. Und dann könnt ihr mal sagen, vielleicht identifiziert sich der eine oder andere damit. Ähm, ich konnte zum Beispiel, ich kann nicht bis heute nicht, ich, ich brauche ein bis zwei Stunden, bis ich einschlafe. Ich muss immer so rumwippen, bevor ich einschlafe. Die ganze Zeit. Ja? Äh, also nicht, dass ich jetzt muss. Ich kann auch ohne, aber es ist halt angenehmer. Ich habe halt so gelernt, mich selber zu hypnotisieren mäßig. Ähm, tut mir gut. Ich kann da abschalten. Ich kann frei denken und ich kann auch, wie soll ich sagen, ich kann mir die Sachen auch besser merken. Also so ein bisschen, als wäre dann, als wäre ich visuell und, und, und was Fantasie angeht, sehr, sehr viel stärker in den Momenten. Ähm, das mache ich auch gerne hier. Ich sitze dann auch so im Sprungball oder so. Mhm. Ähm, das, ist, das ist eine Sache, die äh, vielleicht auch so eine Strategie, die man sich selber für die innere Unruhe äh, überlegt hat. Da äh, wusste ich jetzt, das Einzige, was ich jetzt da kannte, ist diesen Zusammenhang mit zum Beispiel so Restless Leg Syndrome, was aber eigentlich nochmal was anderes ist, was ich jetzt zum Beispiel nicht, also ich glaube nicht, dass ich das habe, aber fühlt es dann doch schon sehr ähnlich an. Also jetzt zum Beispiel hier witzigerweise, so wie du jetzt zum Beispiel sagst mit dem Kissen jetzt hier so, ist das angenehm. Da wird er wahrscheinlich jetzt noch sagen, oh mein Gott, der Tim bewegt sich weniger als sonst, aber sonst in dem Podcast ist es immer so, wir können keinen näheren Bildausschnitt nehmen, weil ich immer, dann bin ich mal hier, dann bin ich mal hier, dann bin ich mal hier und genauso sitze ich auch da, also so still sitzen ist für mich halt einfach, bin schlecht in dem Sport. Ja. Ähm, und ähm, lustigerweise, also was jetzt da vielleicht interessant ist, ähm, sorry, dass ich springe, aber ist, was jetzt dieses dieses rhythmische Ding da angeht, weil jeder ja so ein bisschen seine eigenen Coping-Mechanisms dafür findet, ist, was ähm, mir aufgefallen ist, ich habe dann geguckt, dann haben die das irgendwie Jaktation genannt und ja, da bewegst du dich, das haben irgendwie Kinder, die äh, neglected worden sind in Waisenhäusern und äh, so. Also das ist das Einzige, was ich dann halt lesen kann unter dem Ding. Es, Es gibt sehr, sehr wenig Daten dazu, Deutsch wie Englisch. Lustigerweise war das eine der wenigen Situationen, wo es auf Deutsch mehr Daten gab als auf Englisch. Und dann saß ich da und ich dachte so, ja, aber ich bin nicht in einem Waisenhaus aufgewachsen und so mein Verhältnis zu meiner Mutter ist eigentlich gut, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier so, ne, dass ich jetzt hier neglected worden bin oder so, ich mache das halt selber, so Autostimulation mäßig, so, gefällt mir halt. Es ist irgendwie ist halt ein Selbstverstärker dadurch, okay, so. Was dann? Dann habe ich jetzt aber 2020 das erste Mal etwas gelesen, wo Leute das mit einem positiven Framing untersucht haben und geguckt haben, okay, was ist denn vielleicht das, der Benefit, der dadurch entstehen kann? Und das Lustige ist, dass sie zum Beispiel herausgefunden haben, ist, dass ähm, Leute, die jetzt zum Beispiel auf so einem Sprungball sind oder auf so einem Schaukelbett oder solche Schaukelbewegungen machen, wird, äh, eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, die zum Beispiel ein dreimal besseres Erinnerungsvermögen am nächsten Tag hatten bei solchen Erinnerungstests. Ähm, was ich bei mir auch lustigerweise sehe, also dieses Konsolidieren von Langzeiterinnerungen, ist wie so ein Vortraumstate, ganz schwierig zu erklären indem man nochmal durch super lockere Assoziationen sehr viele Dinge miteinander verknüpfen kann und ähm, ohne irgendeine Aufgabenstellung wie im Vorbeigehen irgendwelche Probleme löst. Das ist so ganz schwierig zu erklären. Und dann denke ich mir halt so, warum soll ich das aufhören? Nur weil es halt komisch ist und weil ich jetzt nicht unbedingt gerne sehen will, wie jemand mich dabei sieht, dass ich das halt mache. Ja gut, aber du musst dir halt vorstellen, ne, wenn du jünger bist und so, dann willst du jetzt nicht als 15, 16, 17-Jähriger, dass deine Freundin das sieht, dass der das sieht oder dass der das weiß und so weiter. Ne? Also schon peinlich.
1: Und da ist ein super wichtiger Punkt Stigma. Stigma von psychischen Erkrankungen generell, von Diagnosen, von ADHS. Da könnten wir Stunden drüber reden. Was ist daran denn so schlimm? Also ich merke halt auch, dass zum Beispiel dieses Wort gesund, das benutzen wir in vielen Meetings immer weniger. Das wird auch in der Forschung immer weniger benutzt, sondern normtypisch, dass da so sagt, okay, da gibt es so eine Meinung, das ist wohl das, was die meisten haben, aber das Wort gesund das wird immer weniger benutzt. Weil was ist gesund?
0: Ich weiß es nicht. Eben. Aber wenn man jung ist, glaube ich, als, 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 junger, als junger Mensch, ist das einem nicht so ganz offensichtlich. Man sieht das halt von allen Leuten um sich rum. Und
1: als junger Mensch bewertet man nonstop. Ja? Das machen wir Deutsche sowieso. Und als junger <lacht> Mensch noch mal mehr. Und viel in Behandlungen ist einfach, diese Bewertung rauszuziehen. Ich meine, du meditierst. Und da geht es ja viel darum, Bewertungen rausnehmen, Dinge annehmen... Und das alles reduziert am Ende Leidensdruck.
0: Das war lustigerweise ähm, das Angenehmste, als ich da mal irgendwann, was war das, vor vier, fünf Jahren war ich da beim Psychologen und ähm, ich habe auch damals äh, viel gekifft dann. Und dann war ich bei dem und dann habe ich dem das alles erzählt, auch solche Geschichten und so, dann halt so, keine Ahnung, ne, die Sachen, die man halt so dann erzählt. Und das Lustige war genau das, was du sagst, der hat mich dann angekündigt und ja und, was ist jetzt daran? Schlimm, man hat es ja lustig drüber gemacht. Und ich saß halt da also da und ich habe mich so jahrelang fertig gemacht dafür und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann kommt auf einmal diese Reaktion, die so befreiend ist von jemandem, der das erste Mal hört. Und also ich, ich, ich mag das auch, wenn man sich über Dinge dann halt lustig machen kann, weil ich habe so das Gefühl, dann steht man halt über den Dingen und das ist dann, ne, nimmt Druck raus. Für andere Leute ist das zum Beispiel unsensibel oder so, aber ich, das ist halt vielleicht mein Stil. Ähm, und... Das hat mir halt super, super geholfen. Also auch f- vielleicht für euch da draußen f- mit diesem ganzen Leidensdruck, den man vielleicht so mit sich rumschleppt. Also wenn man dann diese Erwartungshaltung, die man hat, wenn man mit einem Psychologen oder so da sitzt. Klar gibt es auch unterschiedliche, aber ähm, das kann unfassbar befreiend sein, weil man vielleicht von einem Profi halt einfach so eine menschliche, kurze Ja und, man Bekommt und dann sitzt man so da so wie Ja und. Ist sehr, es ist sehr, sehr, sehr schön. Also das, was du gerade sagst, kann ich nur bestätigen. Das ist so die eine große Sache, die so einen sehr, sehr großen Zwangsknoten in mir gelöst hat. Das war echt sehr, sehr, sehr schön. Ähm, Wie, äh, wenn ich jetzt weitermache, das das, das Erste, ist das jetzt zum Beispiel diese Schlafstörungen und diese Einschlafprobleme, ist das etwas, was typisch ist für ADHS? Haben das andere Leute auch?
1: Das haben, also ich gehe gerade meine Klienten und das, was ich so im Laufe der letzten Jahre gehört habe durch, viele beschreiben, dass das zum Beispiel, die schlecht einschlafen können, weil ihnen so viele Gedanken durch den Kopf schießen. Oh ja. Bum, 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 Viele nennen es Blitzlichtgewitter. <lacht> und gleichzeitig, ähm, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, viele beschreiben mir ja auch, dass die so morgens nicht aus dem Bett kommen. Dass oh, die so ja. eine bleierne Schwere haben und sagen, oh, boah, boah, sobald ich nicht meinen ersten Kaffee habe, brauchst du mich nicht ansprechen. Manchmal auch mit so einer Wut verbunden. Jedenfalls, ich kenne beides. Das Rein- und das Rauskommen aus dem Bett ist manchmal Thema bei den Patienten.
0: Same shit. Also abends ist, nachts auf einmal gehen die Lichter an, du musst schlafen gehen und auf einmal ist es boom, 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 eine Idee nach der anderen. Und wenn du damit noch irgendwie im rein bist und in diesen Rhythmus reinkommst, aber dann bist du halt zwei Stunden wach, ist es super schön, weil du hast die tollsten Momente da, dem gegenüber stehen aber die Kosten von lang aufstehen und früh aufstehen müssen und sich dann wieder dafür fertig machen, weil man im Bett liegt und die Uhr anguckt und sagt, oh, dann rechnest du aus, fünf Stunden, scheiße, Mann, aber es macht gerade so viel Spaß und ich weiß, ich habe das tagsüber nicht diese Momente und ich habe die nur nachts, was mache ich jetzt? Dann gehst du pennen, dann stehst du auf morgens und dann hast du wie so einen Brain Fog, weil du halt wenig geschlafen mhm. hast, dann nicht so ganz erholt bist und dann ist es so, jetzt quäl dich aus dem Bett und dann gehst du gereizt überall hin und die ersten, bis ich da bin, also zum Beispiel das jetzt, diese emotionale Gereiztheit, das habe ich zum Beispiel morgens immer. Also keine Ahnung wieso, aber dass ich jetzt morgens aufstehe und sagst so: Ja, ich starte super toll den Tag. so Vergiss also, keine Ahnung. Jeder von euch, der das hat, ich, euch, ich beneide euch, ich habe das nicht. Also, aber ist mir Latte so, ich habe mich halt dran gewöhnt. Und das, das, das ist so?
1: Das ist ein Symptom oder Symptome, die Menschen berichten, ja? gehören aber jetzt nicht automatisch zu den Diagnosekriterien. Ne? Also es gibt es sind ja mehrere. Genau, es gibt Diagnosekriterien, die müssen erfüllt sein oder sollten erfüllt sein. Dann gibt es aber noch Dinge, die man einfach aus dem klinischen Kontext hört, ne? wo Patienten sich. Wo ich so merke, oh, das das beschreiben mir total viele.
0: Mhm.
1: Es gibt zum Beispiel ein ja, Symptom kann ich es vielleicht nicht nennen, aber es ist etwas, was mir komischerweise viele Patienten berichten, was nicht klinisch in dem Sinne nachgewiesen ist, was kein Diagnosekriterium ist. Viele beschreiben mir einen ganz krassen Gerechtigkeitssinn.
0: Echt? Also das ist ja voll, also das ist übelkacke, das von sich selbst aus zu behaupten, aber erklär mal mehr, woher kommt das? Ist also ja,
1: das ist eine super schwere Frage. Ich versuche das auch immer rauszukriegen und ich habe mir eine Theorie überlegt, dass vielleicht diese Menschen einfach super viel Ungerechtigkeit erfahren haben, so ab Kindergarten, Grundschule, später und dass dadurch aber auch so ein feines Gefühl dafür entstanden ist: Was ist gerecht? Was ist nicht gerecht? Wie geht man mit Menschen um? Wie darf man nicht mit Menschen umgehen? Weil jetzt mal ganz im Ernst: Viele haben auch ziemliche miese Erfahrungen mit Lehrern oder Bezugspersonen streng dich doch mal an, sei nicht so, wie du bist, warum bist du so? Und das ist natürlich ein hartes Feedback oder auch vielleicht ein schlimmes Feedback für Menschen. Und das ist zum Beispiel etwas, das ist kein Diagnosekriterium, aber ich merke einfach, dass das viele mir beschreiben. Wo ich denke, oh, komisch, schon wieder einer, der mir das sagt.
0: Wie, wie, wie fühlt sich das für dich an in dem Gespräch? Also ist das authentisch oder ist das etwas, wo man jetzt sagt, so, ja, keine Ahnung, das... Jemand fühlt sich schlecht und will sich jetzt noch mal irgendwie gut verkaufen in den ersten drei Sitzungen, weil er da noch nicht so die Intimität mit und das Vertrauen hat. Und es eher so ein bisschen versuchen, einen guten ersten Eindruck zu machen.
1: Ich behaupte jetzt einfach mal, dass meine Kollegen, ich, aber auch Psychotherapeuten, die viel Erfahrung haben, wir kriegen ein relativ schnell ein Gefühl dafür, was ist Authentisches erzählen, mhm. was ist ein bisschen Show, mhm. sage ich mal. Ähm, da sind wir sehr intuitiv mittlerweile rauszukriegen, okay, das gehört in die oder das gehört in jene Kategorie.
0: Okay, das heißt keine Show.
1: Genau, manche sagen es, aber man, man spürt, okay, kommt das aus der einen oder der anderen Richtung.
0: Spannend, also ich, ich versuche gerade da so ein bisschen den Bezug herzustellen, es sind viele Dinge gleichzeitig, die einem einfallen. Also es ist, ich merke es bei, bei mir, habe ich es gemerkt, es ist vielleicht ist Jung so ein gutes Beispiel dafür, so ein bisschen dieses, dieser kollektive unsichtbare Druck, der entsteht, die Erwartungshaltung, die implizit ist, die nicht ausgesprochen ist. Zum Beispiel, ich habe einen Raum voller Leute, alle sitzen. Glaub mir, Monat, also ich laufe da rum die ganze Zeit, so ich springe auf den Ball. Das musste ich mit, das muss ich erstmal kommunizieren. Aber bis ich dann halt mal nach einem Jahr oder so sage, ey, ich sitze hier den ganzen Tag und ich mache, so, ey, äh, äh, ne, das ist, als würdest du noch mal 30 deines Potenzials runterschrauben, weil du die ganze Zeit in deinem Kopf den Affen schlägst und sagst, ey, beweg dich jetzt nicht, beweg dich jetzt nicht, beweg dich jetzt nicht und äh, nicht so richtig teilnehmen kannst an dem Ganzen und das so ein bisschen deine Aufmerksamkeit auch noch mal stört.
1: Deswegen sage ich immer meinen Patienten, wenn sie wollen, stehen sie auf, laufen sie rum.
0: Aber auf einmal ist das so, als hätte ich noch mal 50 Prozent mehr Hirn freigeschaltet. Mhm. Also das ist ist auch so eine Sache, die die, die mir dann äh, dabei auffällt und dieser Druck beispielsweise oder zum Beispiel, ich rede viel, dann fühle ich mich deswegen schlecht. Weil ich dann denke, hey, hier ist eine Frau, die ist extra hergekommen. Ich möchte die jetzt nicht volllabern, aber das ist halt meine wirre Art und Weise, über diese Dinge zu sprechen. Und beim Erzählen habe ich noch fünf Assoziationen. Gott sei Dank habe ich es mittlerweile irgendwie hinbekommen, immer den Bogen zurückzuschaffen. So, dann, dann ist das ein impliziter Druck, der entsteht, aus dem vielleicht Gerechtigkeitssinn irgendwo entstehen kann. Ähm, dann äh, äh, Raum voller Leute, wie verhält man sich dann dort? Dann beispielsweise äh, spricht jemand und ich weiß genau, was der sagen will und ich... Sprich ihm jetzt nicht dazwischen, sprich ihm jetzt nicht dazwischen, lass ihn ausreden, gib ihm nicht das Gefühl, dass er jetzt schnell zum Punkt kommen muss, beruhig dich. Aber ich merke, wie meine Muskulatur sich anspannt und ich merke, wie in meinem Kopf ganz, Zeit, wie auf so einen Knopf gedrückt wird, der mir jetzt reden will, der, der, der mich zum Explodieren bringt. Gar nicht böse gemeint, aber ich weiß, was das beim Gegenüber ausübt.
1: Aber du weißt, wie der Satz weitergeht
0: bei ihm. Aber weiß das nicht jeder Mensch? Und die können sich halt nur kontrollieren?
1: Ich ich wollte jetzt nicht sagen du, aber ich sage jetzt mal, Menschen mit ADS sind ein bisschen schneller. Die sind schon drei Schritte weiter gehüpft und wissen schon, wie der Satz endet. Und dann wird es
0: langweilig. Das das ist jetzt auch eine spannende Frage. Ist das tatsächlich so? Weil ich ich sage mir halt zum Beispiel immer, wenn ich dieses Gefühl habe, sage ich mir halt immer, also meine persönliche Strategie ist, Tim, halt die Fresse, lass die Leute ausreden, auch wenn ich oft die unterbreche. Ähm, Jeder Mensch hat, also ich versuche immer so die Prämisse in meinen Kopf zu pumpen, ähm, jeder, der mir gegenüber sitzt, egal wer, äh, hat sehr sehr viele Dinge, von denen ich lernen kann und versucht dann immer, den auch so eine Mentorenebene zu hieven, wo ich dann mich selber, damit ich nicht nicht weil ich denke, ich, nicht nicht weil ich arrogant bin oder denke, ich weiß es besser als derjenige, aber dass ich mich halt ein bisschen zurücknehme, bevor ich solche voreiligen Schlüsse ziehe und denke, ich weiß, was jetzt die nächsten drei Sätze sind. Ähm, aber gleichzeitig ist dieses zwei, drei, ja, die zwei, drei Schritte sind ja für uns alle offensichtlich und jetzt springen wir nochmal drei weiter, ist für mich selbstverständlich, dass es irgendwie eine Ordnung hat für mich, aber für alle anderen ist es dann super verwirrend. Und dann bin ich da und dann denkst du so, ja, okay, du bist komplett isoliert, alienated, alleine, keiner checks, wie, mhm. und dann, dann bist du so da und du merkst irgendwie, du, dir ist ja die ganze Zeit bewusst, dass du anders bist und dass es. und dann kommt gleichzeitig die Wertung, dass es falsch, du setzt andere Leute unter Druck was mache ich jetzt? So, wie verhalte ich mich jetzt? Und dann kommst du auf einmal in so eine, so eine paralysierte Situation und ich halt so eine Schockstarre, wo du sagst, okay, wie, was ist falsch, was ist richtig? Dann kommst du in so Zwangsdenken und bist dann so, ich will dir nicht auf den Sack gehen. Und dann ist auf einmal, und dann hast dein ganzes Talent, richtet sich auf einmal gegen dich. Also so vielleicht mal, keine Ahnung, vielleicht versteht das ja jemand, aber das ist so.
1: Ich kann dem gut folgen. Ich kann dem gut folgen. Da passiert eine Menge. Du bist ein, man ist schneller schneller als die anderen. Du willst aber ja, sozial adäquat, sozial kompatibel mit den Leuten reden. Und auf einmal richten sich sozusagen die ganzen inneren Kritiker gegen dich. Mensch, warum hast du nicht? Und Ich sag's mal so: ähm, so ein bisschen die ganzen personifizierten Feedbacks, die man so als Kind oder als junger Mensch gehört hat, jetzt sei nicht so und sei doch still, ne? die hat man ja irgendwie angenommen. Ja. Und du bist in so einer Situation und diese ganzen automatischen Stimmen springen wieder an. Und ja, es wäre so, als ob du wieder irgendwie fünf bist und in der Klasse sitzt und dir anhören darfst, sei nicht so. Nur du machst das jetzt selber mit dir.
0: Und daraus, und und dann glaube ich, ist ist schon, glaube ich, auch ein logischer Schritt, dass man irgendwie sagt: Okay, das, das empfindet sich einem gegenüber selbst ungerecht an. Und dann doch, das, das, das. okay, aber das habe ich noch nie gelesen oder gehört, das ist krass.
1: Es ist, wie gesagt, nur mein klinischer Eindruck, dass ich manchmal denke, ah.
0: Ja, aber das ist ja viel wertvoller, Fähigchen. das ist ja das, was in zehn Jahren dann in diesen Büchern steht. Vielleicht. Vielleicht. Ich, äh, weißt du was, ich glaube, ich müsste eine Studie dazu machen. Hm. Kann man Wir, das messen, Gerechtigkeitsempfinden? Müsste, das ich, gucken. So Values mit, müsste mit ich gucken.
1: Müsste ich gucken. Es gibt mittlerweile ja auch Studien zu ähm, Gerechtigkeitsempfinden bei Spielen, Spieltheorie. Da gibt es sicherlich auch irgendwas, um Gerechtigkeit ähm, im Kontext... Äh, ja, warum nicht?
0: Das Witzige ist aber hier, ähm, dass das, also diese, diese Fairness hier war sehr, äh, also das ist zum Beispiel, man kann sagen, was man will dann über heißt, aber wenn das tatsächlich eine Komponente davon ist, das ist eine Sache, die ähm, diese Vertrauenswürdigkeit, also ob das jetzt im Geschäft ist oder auch im Privatleben, das ist extrem, extrem wertvoll. Also das ist, das kann, kann ich nur sagen, ähm, wenn man vielleicht selber viel Ungerechtigkeit gefühlt erlebt hat mhm. in seinem Leben, ist das eine sehr, sehr, sehr schöne Sache auch für andere Menschen. Die nehmen das dann auch Lieber in Kauf, wenn du die mal unterbrichst, weil die sagen dann, ja, der ist zwar vielleicht ein kleiner Asozialer, also jetzt zu mir, aber der meint es nicht böse. Ja, das, das, das federt das Ganze dann auch schon mal ab. Also, das ist doch dann mal schön. Das ist ein kleiner Trade-off. Ne, dann ja, und wenn keine dieser.
1: Bewertung stattfindet, ne, der ist einfach so, nimm es nicht übel, ohne Bewertung sind die Dinge in Ordnung.
0: Das ist, ich finde das so schön, wie leicht du das sagst. Dass, also, ich, ich, ich werte, also bei anderen werte ich da gar nicht. Aber bei mir selber schon. Außer ich bin in so einem Rage-Modus. Das ist auch so eine Sache. Ticken, tickt man dann mal gerne so schnell aus? Ist ein bisschen aggressiv? Ja. ja Was wie? hast du denn
1: schon kaputt gemacht?
0: Ich, ja, Schranktüren und Wände und so. Aber hier bin ich, hier habe ich es eigentlich sehr gut im Griff, muss ich sagen. Also Da, da hilft das Meditieren zum Beispiel sehr. Und Sport. Das, das hilft. Also ich versuche das ortsgebunden zu machen und alleine. Also wenn ich dann sauer bin, dann wissen ein paar Freunde und Freundinnen, die wissen das dann, dann raste ich da aus. Leute, die das können, wo ich das dann auch versuche, produktiv zu kanalisieren und in irgendeinen Vorwärtsauftrieb äh, reinzustecken. Aber ungezielt und so. Also als ich jünger war und unzivilisiert war, war das schlimmer. Also geschlagen, Scheiße gebaut, Sachen kaputt gemacht. Hat halt Spaß gemacht.
1: Mit der Faust vor die Wand?
0: Ja, 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 ja. Was hast du mit deiner Hand, wie hast du die gebrochen? Ach so, ja, wo ich sitzen bin. Ja, der ist dann auch so ausgerastet, dass er mit der Faust gegen die, hat die Hand gebrochen und so. Wir sind da schon... Also.
1: Das ist ein Zeichen für Impulsivität. Ein anderes Zeichen für Impulsivität, da gibt es so zwei Bereiche, Das ist auf der einen Seite nicht mit Geld umgehen können. Das unterstelle ich dir jetzt nicht. Ne? Ich sage nur, so ich sehe was und ich will es sofort haben. Und denke so später...
0: Äh, Beides. Ich bin ungeduldig. äh, Ich bin sehr ungeduldig. Was gut und schlecht ist. äh, Mit Geld umgehen. Ich selber nicht gut. musste das halt sehr, sehr, sehr krass lernen. Also wirklich sehr krass lernen. Weil man ähm, alles, was diese ganze Planung dahinter und sich das alles, das macht einfach keinen Spaß. Das ist halt Impulsivität, da ist man halt gefühlsmäßig, oh, das ist toll, komm, lass uns das holen. Oh, da sind jetzt meine Freunde da, komm, lass den alles ausgeben und so, so solche Geschichten halt. Ne? Und ja, ist halt jetzt dann nicht da, dann ist es morgen da, dann machen wir halt, dass es da ist. So Scheiß auf übermorgen, So, das ist so weit weg, so weit. ich kann zwar so weit denken, aber es spielt jetzt ja keine Rolle. Ähm, ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, das musste ich lernen. Ne? Also ich habe auch viel äh, Lehrgeld bezahlt, was das angeht und dann halt auch gelernt, ne? zum Beispiel solche, ich nenne es mal organisatorischen Aufgaben und dieses Hemdsärmliche mit Geld umgehen, das machen dann auch hier zum Beispiel andere Leute.
1: Und das ist total wichtig, weil Therapie bei ADHS ist ja nicht, dass diese Person jetzt alles auf einmal lernen muss und alles können muss. Kein Mensch das kann dort für sie Probleme
0: sondern dort, wo sie Probleme hat.
1: Ja, und da kann es auch bedeuten, dass ich das outsource und jemanden mir anstelle, bezahle, jemanden zum Coach mache, der das für mich macht. Es geht nicht darum, dass jeder alles kann, das klappt gar nicht, sondern nur, dass man schaut, okay, wo brauche ich Hilfe und kann jemand das für mich erledigen, sodass ich kein Problem mehr an der Stelle
0: habe. Das ist auch schön, dass du das so, so, so locker sagst. Das ist vielleicht so eine einfache Erkenntnis, die man sehr spät macht. Also ich Dass sich
1: nicht erlaubt. Ne? Ich muss das können, ja. ich muss das hinkriegen Und ich ich frage auch ganz oft meine Klienten, wer darf denn mit ihrer Erlaubnis Coach bei Ihnen sein? Ich will natürlich immer vermeiden, dass Eltern oder Partner so Co-Therapeuten werden. Geht die Beziehung kaputt, geht gar nicht. Das ist echt schlimm. Geht gar nicht, geht überhaupt nicht. Will ich auch nicht, will keiner von uns äh, Therapeuten. Deswegen frage ich immer sehr genau, an welcher Stelle darf, am besten Partnerin, Eltern frage ich gar nicht, das, das gibt nur böses Blut, darf denn der Kumpel oder die Partnerin, der Partner, ein Coach sein und dann nur an der Stelle? An der Stelle darf der das vielleicht. Und nur da. Und wenn nicht der, dann muss es ein anderer sein.
0: Das ist zum Beispiel also witzig, Also wie wir das jetzt zum Beispiel hier handhaben, alles, was zum Beispiel mit Buchhaltung, Finanzen und Co. angeht, da gibt es dann Dinge, die ähm, bis zu einem gewissen Rahmen quasi ohne mich gehen und wo äh, die Strukturen vordefiniert sind und der ganze Prozess, den muss ich nicht einhalten. Ich bin da ein bisschen wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein, wie so ein Abenteurer. Ich, ich, ich entdecke gerne eine neue Insel aber also, sobald ich alles gesehen habe, ist langweilig. Das ganze Feld dort beackern und das Maximale daraus rausholen, das kann jemand anders dann machen. Aber ich will lieber noch was Neues entdecken. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, dass ich immer hinter mir irgendwo Leute brauche. Oder jetzt nicht, nicht hinter mir im, im, im hierarchischen Sinne, sondern einfach äh, äh, Leute, die quasi das verwalten und, 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 und auch sich darum kümmern verantwortungsbewusst. Und ähm, das ist jetzt zum Beispiel was ist da jetzt ein gutes Beispiel für? Ich würde zum Beispiel niemals diese Videos machen können, wenn ich sie selber schneiden müsste. Das ist der größte Horror für mich überhaupt. Also ich kann mich jetzt zum Beispiel hier hinsetzen, wenn mich eine Sache interessiert, dann sitze ich hier bis 1 Uhr nachts ohne Probleme, wirklich ohne, auch nur irgendein Problem, ohne einen Schluck Wasser und lese 50 Seiten und lese nebenher nochmal drei Bücher. Bei jeder Querverlinkung, die ich habe, bei jeder lockeren Assoziation, die ich habe und habe dann mein wirres Geflecht an Wissen irgendwie. Anstatt, dass ich... Ähm, zum Beispiel ein Videoschneider oder so. Was linear betrachtet offensichtlich erfolgreicher, sinnvoller ist und das alles andere ist dann aber irgendwie nicht sofort ummünzbar zu irgendwas. Und das ist dann auch wieder so eine wirre Logik, mit der man irgendwie mit den Leuten dann auch wieder klarkommen muss und denen es kommunizieren muss, was, was schwierig ist. Und auf der anderen Seite, ähm, was, 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 ich hatte gerade noch was, was ich, was ich dir sagen wollte, ähm, wegen, 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 wegen Coaches und wegen Organizing. Ähm, ja, also zum Beispiel hier, 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 sind, hier sind 30 Leute, die arbeiten, das sind super, super viele Dinge, die man irgendwie so das Gefühl hat, okay, man begreift die, man versteht die, man muss die begreifen, also man muss die so die Axiomatik dahinter begreifen, wie funktioniert das, damit man auch lustigerweise andersrum den Leuten helfen kann, also so wie die dich coachen man die auch irgendwo coacht, ja. ähm, aber genau, äh, zum Beispiel meine Leute haben, ich, ich bin mit Zeit katastrophal, mhm. also ich habe mit Zeit wirklich, ich habe also ich habe ein Zeitgefühl, aber es ist mir halt egal. <lacht> Also wenn ich zum Beispiel sage, wir treffen uns um 12 Uhr, dann laufe ich um 12 Uhr los. Mhm. Manchmal auch um 12.10 Uhr. Mhm. Ja? Und ähm, deswegen wissen die Leute hier, okay, wenn wenn die wollen, dass ich, es wichtig ist, dass ich mhm. pünktlich da bin, dann sagen die mir immer das eine ne, 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 ne Viertelstunde oder eine halbe Stunde früher. Mhm. Also immer. Das ist so auch abgesprochen. Mhm. Ja? Und ich gehe das immer, ist
1: das Coaching, genau.
0: So Oder die haben einen Arschtritt, den die mir immer geben können. Also es gibt zum Beispiel hier, Maverick hat den Arschtritt, dann haben noch drei, vier andere Leute immer so, den die, die können quasi kommen und sagen, Tim, halt die Fresse, du musst jetzt hier, dann und da da sein oder das ist wichtig oder dies und das und jenes. Und die haben dann einen Freifahrtschein, mir in den Arsch zu treten. Und das, also das kann ich euch nur sagen, auch, also aus meiner Erfahrung, jetzt wie gesagt, ich habe keine klinisch bestätigte Diagnose oder irgendwie sowas, aber vielleicht hilft es ja äh, auch, ist, offen die Leute einzuweihen und ganz klar über diese Schwächen zu sprechen, weil dann auch diese Stärken zum Vorschein kommen und man sich konzentrieren kann, weil sonst, ich sag's, ich hatte auch eine große Zeit in meinem Leben, wo ich mich wegen meinen Schwächen katastrophal fertig gemacht hat. Also wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Also es kann auch, also so, wie das nach, nach, nach vorne gehen kann und sich, und sich ins Positive entwickeln kann, kann das auch ganz, ganz schnell 180 Grad und sich selber sehr, sehr schnell kaputt machen. Also ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, deine persönliche, aber also...
1: Es ist immer ein Thema, sagt man sagt man es nicht. Ähm, es ist oft eine große Frage, vor allem, wenn es um Arbeitgeber geht, Familie. Da nehmen wir uns immer viel Zeit zu überlegen, wie viele Vorteile hast du, wie viele Nachteile? Wie geht es einem besser?
0: Stimmt, die können ja auch nicht alle damit umgehen.
1: Eben. Die anderen sitzen nicht mit hier im Raum. Und ich sage immer, wir beide, wir können drüber sprechen, wie jetzt Arbeitgeber XY oder Tante XY darauf reagiert, die sitzt hier nicht. Ist das wichtig, ist das nicht wichtig? Das gehört zu dem kompletten Prozess, aber eigentlich bei allen Erkrankungen dazu. Sage ich, sage ich es nicht. Wie sage ich es? Wem sage ich es? Wann sage ich es?
0: Witzig. Da bin ich zum Beispiel jetzt so super impulsiv. Kommt daher auch vielleicht so eine Krasse Offenheit? Oder
1: Sagen wir mal so, ich, ich formuliere es mal anders. Menschen mit ADHS oder ADS, wie du es jetzt nennen willst, erleben schnell Nähe.
0: Mhm. Fühlen ja, sich schnell ja, sehr ja, nah. Ja, ja,
1: ja. Und äh, Beziehungen oder auch One-Night-Stands sind dann relativ schnell da und dann wieder auseinander, weil dann, dann zwingt das wieder zurück.
0: Weiß nicht, wovon du sprichst.
1: Ich habe die Frage extra nicht gestellt, weil (lacht) Inklusivität kann nämlich auch bedeuten, viele wechselnde Partnerschaften gehabt zu haben, weil man ganz schnell diese Nähe fühlt und dann so ein bisschen emotionale Achterbahn.
0: Wieso wieso ist das dann weg? Also wieso hat man dann da, wieso erlebt man diese Nähe so schnell? Also...
1: Gut, das Warum kann ich dir jetzt ehrlich gesagt auch nicht erklären, aber dieses Impulsive, sich sehr schnell darauf einlassen, sich auf die Person konzentrieren, mhm. da entsteht sehr schnell so ein so eine, so eine Wave, so eine Welle, da ist man ganz nah um, und dann kommt die Impulsivität wieder dazwischen, dann, dann streitet man sich auf einmal ganz schnell und äh, es explodiert dann. Die eigenen Stimmungsschwankungen kommen dann noch dazu?
0: Diese Stimmungsschwankungen sind auch interessant. Also zum Beispiel, ähm, ich habe Wirra Cut ist, man berichtet ja auch häufig, dass diese Impulsivität gepaart kommt mit so einer gewissen emotionalen Instabilität. Dass man sehr stark oszilliert zwischen mal sauer werden, sehr starke Euphorie und Begeisterungsvermögen so, äh, hat man jetzt gerade vielleicht ja auch gemerkt, ich komme impulsiv, gibt den Ratschlag, sagt, macht, seid offen, bla bla, dann kommst du, Relatt, so, 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 so ein bisschen, komm Junge, jetzt kannst du nicht davon ausgehen, dass jeder das so sieht wie du, so mach mal halblang. Äh, äh, der eine sieht das dann als motivierend, der andere sagt, Gott sei Dank hat sie den ein- Einschub gemacht, der Spinner, was redet der hier und dann kommt äh, im nächsten Schritt, ähm, ist man dann jetzt wieder euphorisch, dann, dann geht es wieder runter wegen so einer Kleinigkeit, weil man auch so, so eine gewisse Sensibilität hat diesen G- Klein- Kleinigkeiten gegenüber, also so, so impulsiv, wie man ist, merkt man auch direkt danach und an der Reaktion der Menschen ja sofort, kriegt man das Feedback, ermittelt das, also hat ein Gefühl dafür und dann oszilliert man auch dadurch so ganz schnell halt hoch und runter. Und im nächsten Schritt denke ich mir dann, scheiße, ich bin ja auch super ablenkbar dadurch, weil ich eben diese, einerseits emotional sehr stark beeinflussbar bin und wir kennen das ja, also zum Beispiel jetzt im Sinne von einem IQ-Test ist das ja so, Leute, die ängstlich sind oder Prüfungsangst haben, die schneiden ja 20 bis 30 Prozent schlechter ab. Ähm, weil das ja effektiv dieselben Netzwerke sind, die, 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 die da belegt werden und du und, 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 ähm, kannst halt das eine oder das andere so ungefähr, also jetzt mal ganz primitiv ausgesprochen. Und dann sage ich, okay, jetzt muss ich mich ja davor irgendwie schützen, ich muss emotional stabil sein, dann mache ich sowas wie Meditation. Okay, das ist jetzt die erste Säule, wie ich mich stabilisiere. Das zweite ist aber, ist es soziale, ist genau das, was du sagst, dadurch, dass ich schnell mit Leuten so eine Intimität aufbauen, und auch einfach irgendwie interessiert bin dann an den Menschen oder so, keine Ahnung, ich weiß selber nicht, wieso das so ist, das, 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 deswegen habe ich gerade die Frage gestellt, ich check selber nicht, ich versuche es gerade konstant irgendwie mir selber zu beantworten, aber ähm, ist, dass man äh, sozial auch sehr stark und generell so ablenkbar ist, durch einerseits dieses Faszinationsvermögen und einerseits auch durch dieses Soziale, weil es ja auch Spaß macht, weil es immer was Neues ist und so, wie zum Beispiel Coolidge-Effekt bei Ratten, wenn die dann weiß wahrscheinlich, was das ist, oder? Nee, erzähl nochmal. Also, das, das ist so ungefähr, Ratten haben Sex mit einer Ratte, dann können die nicht mehr, dann kommt aber eine neue Ratte und dann können die doch wieder und das machen die dann bis zur wirklich absoluten Erschöpfung. So ein bisschen dieses Novelty-Seeking. Ja. Ähm, und das ist ja wirklich, also das ist ja abartig, also bei mir ist das zumindest abartig. Also ist schlimm.
1: Wollte ich die ganze Zeit fragen, weil ja? bei ADHS ist ja auch manchmal so ein Ding wie Sensation Seeking dabei.
0: Fragen und ich wollte eigentlich
1: euch gerade gefragt haben, inwiefern ihr auf krasse Sportarten steht. Sei es Bungee-Springen, sei es irgendwelche risikohaften Sachen. Ähm, weil das ja auch im Endeffekt zu einer Ausschüttung im Gehirn führt. Und das fehlt ja so ein bisschen, Dopamin und so ein paar andere Stoffe. Und dadurch schüttet es halt aus.
0: Äh, schlimm, Jungs, wollt ihr erzählen, wie es war am Wochenende, als wir Buggy gefahren sind?
1: Jetzt bin ich neugierig.
0: Ähm, dazu kurz, ich bin immer sehr extrem gewesen, was alles angeht. Von mhm. acht, also alles sofort dabei, keine Angst gehabt vor nichts. Dann hatte ich meine Verletzung im Rücken, konnte zwei Jahre nicht sitzen, was Katastrophe war. Das klingt hart. Ja, das, das ist auch alles wieder okay, ähm, aber war wirklich scheiße. Konnte auch deswegen nicht mehr so den Sport machen, den ich mache. Und dann bin ich sehr viel vorsichtiger geworden, mhm. weil mir das halt auch aufgefallen ist, dass ich halt wirklich also ich kann Risiko bewerten und darüber sprechen. Wenn es dann aber auf einmal da ist, ist alles aus. Und dann ist mich wie so ein Affe, der so davor so, ja, ja, das machen, Digga. Und, äh, da sind wir jetzt, keine Ahnung, wie Buggy gefahren. Ich bin halt wie ein Geistesgestörter, der in so einem Steinbruch gefahren ist. War halt todesgefährlich. Aber, äh, also, ist mir erst danach gekommen, als dann irgendwann ein Stein so reingefahren ist. Ohne Helm und alles. Und ich meine ja, ist nicht so schlau. Sollte ich jetzt lassen. Und da ist mir das jetzt wieder aufgefallen, dass ich, ähm, ja. Und dafür, hat man dann halt so Coping-Strategien entwickelt. Und das ist, das ist halt das Interessante, was ich dich jetzt fragen wollte, ist, ähm, auch was die Emotionalität angeht, weil ich, ich bin Freund, also, oder keine Ahnung, mich faszinieren diese Zusammenhänge. Vor allem entferntere Zusammenhänge sind so irgendwie für mich, ich weiß, wie eine Droge. Wenn ich irgendeinen entfernten Zusammenhang entdecke, den ich davor nicht kannte, das ist für mich auf einmal also, das, ist so das schönste Gefühl, was du mir geben kannst. Ist schöner, als wenn ich irgendwie esse oder so. Und ähm, das war jetzt bei, 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 äh, was, was das angeht, war so, ähm, ähm, was, 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 was die Konzentration angeht, ist es so, dass ich dann versuche, also ich bin dann grundgereizt, ich merke aber, dass ich mit einer gereizten Einstellung sehr viel besser funktioniere, weil ich dann sauer bin, ich das auch so in die Welt raustrage, ich signalisiere jedem, Stör mich nicht, sprich mich nicht an, lass mich in Frieden, weil ich sonst so schnell abgelenkt bin, dass ich nicht in diesen Hyperfokus komme. Und diese, also diese zwei Sachen so ein bisschen, diese, diese Faszinations, also diese breite Faszinationsfähigkeit, ähm, damit man halt in die Tiefe kommt bei einer Sache. Und ist da, also siehst du da irgendeinen Zusammenhang oder so, dass man sagt, das ist vielleicht so eine häufig beobachtete Strategie, dass Leute sagen, die, die schotten sich ab, die isolieren sich absichtlich, damit die da besser zurechtkommen, weil sie sonst, also so, so eine Art paradoxes Sozialverhalten irgendwie zwischen hypersozial gleichzeitig, aber gleichzeitig ist es auch super anstrengend für die, also es ist für mich ja. zumindest so
1: das hat noch nie einer so offen als eine eigene Coping-Strategie formuliert. Ja? Ich kann das gleichzeitig total nachvollziehen. Das ist wie so ein eigener Schutzmechanismus. Mhm. Wenn ich dir da so zuhöre, merke ich ja, ne, durch dieses grantelig sein oder schlecht gelaunt sein, schaffst du dir die Möglichkeit, an einer Sache dran zu bleiben. Mhm. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen und auch sehr gut nachempfinden. Und ich würden, Mir würden sogar ein paar Leute einfallen, die das vielleicht nie so formuliert haben, wo ich aber denke, oh, passt total bei denen.
0: Ja? Okay. Weil, weiß nicht, vielleicht, ihr könnt es ihr ja auch sagen, es ist ja auch interessant, das von, von euch zu hören, weil es ist auch so eine Sache, wo man sich ja wieder schlecht fühlt. Oh, ich merke, der will mich eigentlich ansprechen, der braucht irgendwie Hilfe, aber ich bin dann wieder im Strudel von, dann bist mit dem, dann mit dem, dann mit dem und dann heißt es heute Abend wieder, ah, ich wollte eigentlich heute das machen, aber stattdessen war ich jetzt wieder mit fünf Leuten, habe ich mich hinsaugen lassen.
1: Diese inneren Kritiker sind schon hartnäckig. ne?
0: Sind, ist das bei allen so? Oder? Das haben wir
1: alle. Diese, ja. Ich nenne das immer sowas wie die inneren Dämonen. Die tragen wir alle mit uns rum. Die sitzen auf der Schulter und erzählen die ganze Zeit, was wir hätten besser machen können, wo wir scheiße sind, bla bla, bla 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 wie so ein Papageichen hier auf der Schulter. Die ganze Zeit sind die da. Die Frage ist für alle Menschen, wie sehr höre ich auf das, was auf meiner Schulter passiert? Wie sehr glaube ich diesem Ding auf meiner Schulter, was er da erzählt? Und Sei es Therapie, sei es Coaching, sei es einfach nur Reifung. Es ist eine große Leistung, von dem da der Boss zu werden und zu sagen, weißt du was, ich frage dich und dann darfst du was erzählen und dann hältst du die Schnauze zwischendrin. Und das ist auch, ich sag mal, so ein bisschen das Ziel von Therapie, Menschen zu helfen, dass die auf das dann nicht mehr hören.
0: Ja? Ist das, ist das dann bei Leuten mit ADHS wesentlich schlimmer? Also Das hat ja mhm. jeder Mensch.
1: Das, ähm, wie vorhin gesagt, dadurch, dass man ab Grundschule, ab Kindergarten so viel negatives Feedback oft bekommt, sei nicht so, sei nicht so anstrengend, streng dich doch mal an, warum bist du nur so? Das mal so als Zusammenfassung. Ähm, mm. Führt natürlich dazu, dass diese Stimmen recht lebendig sind. Und das wiederum führt dazu, dass depressive Erkrankungen nicht selten mit ADHS Hand in Hand gehen. Das hat eine biologische Komponente und gleichzeitig auch eine rein psychologische Komponente aufgrund der Dinge, die ich erlebt habe. Also so oder so, ich kann es mir aussuchen, woran es liegt. ADHS und Depression sind zwei gute Freunde, die meistens Hand in Hand mich besuchen kommen.
0: Und wie ist es mit Angst?
1: Angst seltener. Ja? Angst ist seltener. Beziehungsweise wir ähm, schauen in der Diagnostik auch noch mal genau drauf, ob die Angst eher die Diagnose ist oder eine ADHS. Weil so oder so, ja. wenn du viel in deinen eigenen Gedanken kreist bist du ablenkbar? Bist du nicht konzentriert? Und die Frage ist, was sind denn die Dinge, die in deinem Kopf kreiseln? Und zum Beispiel, wenn ich eine soziale Phobie habe, kreisele ich die ganze Zeit darum, wie denkt der wohl über mich? Wie denken die anderen über mich? Ähm, oh mein Gott, ich kann vor anderen nicht essen, nicht sprechen. Dann ist diese Ablenkbarkeit und Konzentrationsproblematik was anderes. Auch wenn es nach außen gleich aussieht. Aber Depression, das geht auch aufgrund dieser emotionalen Schwankungen, geht das viel Hand in Hand mit ADHS.
0: Witzig. Das mit den Sozialphobien ist ja gerade auch eine lustige Sache, dass so du ansprichst, weil wir hatten ja am Anfang gesprochen wegen meiner ganzen ADHS-Diagnostik und so, die ich gemacht habe und mir am Ende gesagt worden ist, ich habe das nicht, weil ich ja keine Einschränkungen im Alltag und so habe. Und das mit der Sozialphobie gerade ist auch witzig, weil ich habe genau diese Gedanken, aber ich habe halt gesagt, gut, ich muss jetzt halt lernen, das trotzdem zu machen, weil es mein Job.
1: Siehst du, du hast den Dämon den hier, ne?
0: Der ist laut, der redet auch gerade, während wir reden, aber... Ich muss mich halt, muss halt versuchen, irgendwie damit umzugehen. Das, das, das ist halt witzig. Ja?
1: Genau, genau. darum geht es, mit dem Umgehen. Können, Aber
0: wird es nicht los, das ist halt so das Faszinierende. Boah, wenn du
1: da einen Weg gefunden hast, wie du den losfährst, dann bist du der Influencer der Welt. Dann, dann bist du <lacht> on the top, wenn du den Weg gefunden hast, dass das gar nicht mehr da ist.
0: Dann hat man auch unrealistische Ansprüche mal gerne.
1: Ja, der, wenn diese, ich sag mal, dieser Dämon sagt, das hättest du besser machen können, mhm. das hättest du aber schöner machen können. Und ich streng dich noch mal ein bisschen mehr an.
0: Ja. Ja. Wie, wie, wie geht man dann zum Beispiel damit um? Ist das was, was häufig mit ADHS in Zusammenhang hängt? Ähm, Perfektionismus?
1: Viele Menschen haben sich selber als Coping-Strategie so eine Art Perfektionismus angeeignet. Wenn ich halt immer vergesse, dann den Herd auszumachen, die Tür zuzumachen, dann muss ich halt aktiv dagegenhalten. Das heißt, es gibt natürlich einzelne Menschen, die sehr zwanghafte Züge entwickeln, ja. weil die sich selber versuchen, zu lenken und zu leiten. Ne, sich aneignen, dreimal den Herd zu kontrollieren, fünfmal das Auto zu kontrollieren. <lacht> so als eigene Maßnahme dagegen. Wenn sie sich nicht auf den anderen verlassen können, dass die andere Person sagt, du, geh du mal vor, ich gehe als Letzte aus dem Haus, ich schließe noch mal alles ab. Und wenn die Person nicht hat, dann versuchen einige Menschen, es selber zu regeln.
0: Das ist äh aber wenn man, wenn man sich das früh alles beibringt, das ist auch so eine Sache, wie... Weil wir haben jetzt viel über, über so ein bisschen, ich nenne es mal das Phänomen so, vielleicht anhand, als jetzt mal, ob ich jetzt das Beispiel bin oder nicht, aber versucht beispielhaft darüber zu sprechen. Gibt es da irgendwas, was wir noch vielleicht vergessen haben? Oder irgendwas, wo du jetzt sagst, das ist noch eine große Auffälligkeit, die dir einfällt? Desorganisiertheit ist ja eine Sache. Ähm, Hyperaktivität... Ja, da ist es
1: mit der Impulsivität Hand in Hand. Und das ist so, man sagt ja, es gibt so verschiedene Diagnose, also Gruppen innerhalb der Diagnose. Unaufmerksamkeit, Desorganisiertheit, Konzentration. Dann eben diese Hyperaktivität, Impulsivität und die emotionale Labilität.
0: Ah, das sind drei unterschiedliche oder sind zwei?
1: Ähm, Aufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität. Mhm. Und als in- inoffizielles Viertes ist die emotionale Instabilität.
0: Ah, okay. Da hätte ich mich jetzt auch gefragt, da würde ich mich mal gerne zuordnen können. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal ist man unaufmerksam. Da hat man so Phasen, wo Menschen sprechen. Und ich dann, wie oft frage ich Maverick, äh, was hast du gerade gesagt? Immer. <lacht> wie oft immer? Gute Antwort. Nee, sitzt du halt da und dann redet irgendjemand irgendwas und dann kann er ein bisschen mit irgendwas anderem beschäftigt oder irgendwie dein Kopf ist woanders und es ist auf einem Bild würdest du aussehen, als würdest du zuhören, aber du hörst nicht, also auch wenn du dich bemühst, du hörst mhm. dann irgendwie nicht zu. Ähm, mhm. Und das, das, ist, äh, das ist die Inattentiveness, das ist, ganz, das ist ganz spannend. Und auf der anderen Seite die Hyperaktivität. Irgendwie aber auch da, ähm, da gibt es ja auch so scheinbar so ein, das habe ich mir aufgeschrieben gehabt, so einen kleinen neurobiologischen Zusammenhang scheinbar, den habe ich da gelesen, was war das? Was habe ich mir da aufgeschrieben? Das fand ich spannend. Ähm, das war, das war, das war, das war. Ähm, primär entstehen die Probleme in der Dauer der, Aufmer- der Daueraufmerksamkeit dadurch. Diese Probleme werden kompensiert mit erhöhter frontaler Ausschüttung von Dopamin, mit dem Resultat von regionalem Dopaminexzess, der zu Hyperaktivität und Impulsivität führt. Äh, Frontusrietale Regelkreis gestört, Nucleus caudatus ist kleiner, vor allem rechtspräfrontaler. und ja, okay, das ist alles langweilig, aber diese, ähm, das ist vielleicht interessant. Ähm, Volumenreduktion kann Folge von wenig Neurotransmitteraktivität und Stimulation dadurch sein. Heißt, äh, ja, ähm, man braucht metabolische Wachstumsstimulation. Äh, Sorry, ich muss kurz diese Notizen lesen, damit ich jetzt hier nicht äh, fünf fünf Minuten äh, nichts sage. Ähm, Das Interessante dabei ist ja, also der Punkt äh, vielleicht, ist Leute sagen ja auch so wie du am Anfang, ist das eine, eine tatsächliche Krankheit und dann ist ja das die interessante Methode zu sagen, okay, wir haben einmal eine äh, auf verschiedenen Analysedimensionen der psychologischen, gibt es das Phänomen, dass wir einfach Menschen betrachten mit dieser Persönlichkeitskonstitution, die dadurch gekennzeichnet ist über diese Persönlichkeitsmerkmale, über die wir gesprochen sind, die dann in folgenden sozialen Umständen äh, zu Leidensdruck führen können. Ähm, Dann haben wir auf der anderen Seite aber auch die biologische Seite, die vielleicht für die hartgesottenen Wissenschaftler, die dann das Ganze anzweifeln und sagen, ja, komm, streng dich doch mal an, bleib doch mal sitzen so, ich habe dieselben Probleme, ich habe mich halt gerafft, Willenskraft hast du nicht, so, trainier doch das und so weiter. Und, und ich bin auch so ein Typ, aber ne, kommt man nicht weiter damit, dass man das Ganze im Hirn tatsächlich feststellen kann. Ähm, ist das etwas, das ihr auch macht, wo ihr dann sagt, okay, wir sehen funktionelle Hirnstörungen heißt äh, oder, oder Dysfunktion oder, oder unterschiedliche Funktionsweisen, dass halt das Hirn unterschiedlich vernetzt ist, dass die... Ähm, Neurotransmitter-Regelkreise anders funktionieren, dass es für anders vernetzt ist, dass ähm, auf der anderen Seite vielleicht man auch Volumenminderungen hat oder, oder Erhöhungen an der einen oder anderen Stelle, Stoffwechselunterschiede. Wie, 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 wie ist das bei euch? Ist das auch etwas, was hier untersucht und erforscht? Oder?
1: Als Forschung ja. also Ich habe Kollegen, die in der Bildgebung arbeiten, die sich verschiedene Sachen anschauen, ähm, dann dabei auch Verhaltensexperimente machen und gucken, wo leuchtet eigentlich was, wenn dieses oder jenes das gefragt spannend. ist. Das ist super spannend und ich finde auch wichtig, um da so eine objektive Basis reinzubringen. In der Diagnostik selber ist es jetzt in dem Sinne nicht wichtig und auch Teuer. Ja, ich sag mal so, das, was wir brauchen, ist zum Beispiel äh, ein EEG, um zu schauen, dass jemand nicht Epileptiker ist. Oder wir müssen das EKG haben, um zu schauen, dass der Mensch körperlich soweit gesund ist. Blutschilddrüse. Um, Blutschilddrüse, ganz genau. Um, es ist, wir sind noch nicht an dem Punkt, sagen, nur anhand der Bildgebung können wir eine Diagnose machen. Da sind wir noch auf der Suche zu sagen, was sind denn die Merkmale, die sozusagen alle Menschen mit ADHS und ADHS gemeinsam haben, woran man erkennen könnte, ah, das ist ein Merkmal, das ist ein Zeichen, das gilt für die. Ähm, dafür ist das noch zu dünn, ja, ja, um ja. anhand solcher Bilder eine Diagnose zu setzen. Das ist ja auch unter
0: den Typen unterschiedlich.
1: Eben, eben.
0: Da gibt zu viele ja
1: Subtypen und deswegen ist die Diagnostik eher so und deswegen sage ich immer wie Sherlock Holmes, wir müssen alles ausschließen, und haben dann diese Diagnosekriterien, ICD, DSM. Und anhand derer können wir es dann wagen, dem Ganzen vielleicht einen Namen zu geben. Wir nehmen alle Fragebögen, die es gibt im deutschen Raum, geben wir alle den Patienten mit. Wir machen diese körperlichen Untersuchungen, wo die Ärztin sich hinsetzen und sagt: Oh, guck mal, ist da jemand auch körperlich gesund? Gibt es da keine anderen Erklärungen für bestimmte Symptome? Es reicht nicht anhand von Bildgebung. Da sind wir noch nicht weit genug.
0: Und die Kriterien sind ja auch nicht mal so, so, so straff gefasst, nee. jetzt auch bei ISM und, äh, ICD und DSM. Genau. Bei DSM hast du ja doppelt so viel Diagnosen mit äh, ADHS, als wenn du mit ICD diagnostizieren würdest. Und es
1: ändern sich auch Kriterien. Ne? Ja. Bis Vor ein paar Jahren war sieben Jahre so ein wichtiges Kriterium. Jetzt wird es äh, auf zwölf Jahre erhöht. Ne? Das ist im Fluss.
0: Das ist, das ist schon sehr interessant. So es ist, ist nicht so leicht zu greifen. Vor allem, glaube ich, ähm, das war so der einleitende Satz in dem Buch, den ich da gelesen habe jetzt gestern, war äh, Im Endeffekt bestimmt, genauso wie du sagst, der Leidensdruck halt einfach drüber, ist das jetzt ADHS oder nicht und nicht wirklich die Symptomatik als solche. Wenn man Coping-Mechanismen hat für die Symptomatik, dann hast du kein ADHS. Also, so.
1: Du hast nicht die Krankheit. Genau. Du hast vielleicht die Symptome, du ja. hast bestimmte Dinge, du hast die Coaching-Mechanismen angeeignet, aber hast du die Diagnose. Und da ja. ist dieser feine Unterschied zwischen Leiden, Nicht-Leiden, Erfolg, Nicht-Erfolg.
0: Schon, schon interessant, weil irgendwie das schon auf viele verschiedene Arten, also ich, ich persönlich habe trotz allem jetzt so, wenn man jetzt objektiv von außen schauen würde, oh, du hast ja ein geregeltes Leben und es funktioniert und bla bla, hätte ich trotzdem, also hätte ich trotzdem gesagt, ich habe da auch trotzdem deswegen ordentlichen Leidensdruck und so und ähm, aber dann denke ich mir gleichzeitig so, ja, ich habe jetzt auch keine Zeit jetzt dahin zu gehen und mich dem zu widmen und irgendwie muss, muss ich jetzt auch nicht, aber wäre schön, hätte ich mehr Zeit, würde ich es auch tun, das ist schon, also für jemanden, der jetzt vielleicht so ein bisschen gefühlt da drin steckt, Schon äh, interessant das zu sehen, wie man damit umgeht. Das ja? ist schon sehr, sehr, sehr spannend.
1: Und es kann ja einen späteren Zeitpunkt in deinem Leben geben, wo du sagst, jetzt habe ich die Zeit und die Lust und auch vielleicht mehr Leidensdruck, jetzt muss es passieren. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. ja ich denke dann immer, gut, jetzt medit- ge- meditiere regelmäßig, mach Sport und dann passt schon. Aber das ist ja auch unterschiedlich stark. Also das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie, wie ist denn das? Ähm, gibt ja, also ich habe zum Beispiel einen Freund, ähm, der nimmt seitdem mal kleines äh, Ritalin und der, also der ist also der, der vergisst die Herdplatte, der, also der, der, der tut sich selber weh der, also aus Versehen halt weil er ja, irgendwo klar. dann hängen bleibt und so also die, das ist wirklich on a complete other level also der ist teilweise so wirr dass ich mich dann so frage so Bruder bist du schizophren oder hast du ADHS mhm. also für mich als und dann also das ist wirklich schon nochmal ein sehr sehr krasser Unterschied also dass ich zum Beispiel sage jemand ist extrem wirr das ist für mich also dass ich überhaupt mit Wirr komme, ist für mich erst so echt ab so einem Level von, da ist irgendwas, was jetzt nicht wirklich da ist und äh, das ist schon diese, diese harten Ausprägungen, sind die häufig oder wie, zwischen was oszilliert das so? Weil das ganz Harte ist schon, ich habe es zweimal gesehen im Leben, das, ist, das, das war für mich nicht so vorstellbar, also man denkt so Zappelfilm ich kann sich mich ein bisschen bewegen und so, aber das war wirklich, das ist schon sehr krass.
1: Um, ich sage es noch von meiner klinischen Erfahrung sehe ich die Leute nicht so häufig. Mhm. Das sind aber die, die relativ früh schon, ich sage mal, gefunden werden in der Schule. Mhm. Wenn die Symptomatik so krass ist, um, dann findet früher schon der Hinweis an die Eltern statt. So, Gehen Sie mal gehen Sie mal gucken, da stimmt mhm. doch hier irgendwas nicht. Ich bin ja in der Erwachsenenambulanz. Ich mhm. habe die Patienten, das ist fast 90% Prozent der Leute, die durchgerutscht sind. Ah. Das sind die, die so ich vergleiche jetzt mal, so mittelmäßige Symptome haben oder so intelligent sind oder so sympathisch sind, dass die von den Lehrern mitgetragen wurden. <lacht> ja, ach komm, das ist ein cooler, ist eine coole, komm, hier gibt es die vier Minus. Oder ja, 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 läuft schon. Dann machst du eine Hausarbeit extra und dann geht das schon. Ist ja auch nett. Die kommen auch dann relativ weit und gut. Und die fangen dann an, vielleicht im Studium anzukippeln oder manchmal nach dem Studium, wenn es dann in die freie Welt rausgeht. Und die sagen dann, hör mal, irgendwie klappt das jetzt nicht mehr. Warum klappt das nicht mehr? Und dann kommen die zu mir in die Diagnostik. Das heißt, ich erlebe in meiner Klinik eher so die mittelgradigen oder auch die, die manchmal auch so ein bisschen teilremitiert sind. Das heißt, wo nicht mehr alle Symptome da sind. Man, die Sachen können sich ja auch ein bisschen verflüchtigen. Ja. Wir werden älter, die innere Unruhe wird nicht mehr. Wir werden eher behäbiger und langsamer. Die Menschen, die sehe ich eher. Es gibt die ganz krassen, die sind aber schon ab Schulzeit gecached und in Behandlung meistens?
0: Wie wird behandelt? Das ist ja auch eine sehr kontroverse Sache mit mhm. Ritalin beispielsweise. Gibt es ja auch noch viele andere Sachen jetzt, wo man sagt, oh, Bupropion, habe ich gelesen, das habe ich mhm. auch mal selber probiert. Das ist der größte Scheiß gewesen. Um Gott sei war nur aggressiv auf dem Zeug. Äh, Ritalin habe ich auch selber probiert. Äh, und wie war das? Äh, ich sag's dir ehrlich, ähm, Also ich habe kein Rezept bekommen. Ich habe das selber titriert und so. Äh, ist ja nicht so schwer, also es ja kurz rum mit ganz wenig und dann steigst du da, steigerst du das so in 5-10 in, in, in Milligramm-Schritten, habe jetzt nicht diese Retard-Kapseln genommen, sondern diese normalen und so, also vielleicht jetzt nicht, also empfehle ich keinem das so zu tun, aber ne, ich habe mich halt super schlau gefühlt. Ähm, und danke, halt dann, danke,
1: dass du das so sagst. ja nee, ne,
0: Ich, ich denke, also so ne, hätte ja auch sein können, dass ich irgendwas am Herzen habe oder dass ich, ja, genau, genau ne, also so mit zu rumzuexperimentieren ist voller Schwachsinn, aber ich halt also so. Schizophrenie gesagt, auslösen, das ist übel. Psychose durch Stimulanzien, ja. genau. Das hat zum Beispiel ein Homie von mir bekommen, der dann auch gleichzeitig noch gekifft hat. Fies, äh, ja. ja. Äh, und bei mir wurde halt das, die ADHS-Symptome wurden durchs Kiffen lustigerweise schlimmer. Mhm. Ähm, also abends besser beim Kiffen, sekundär natürlich schlimmer. Ja. Ähm, darüber können wir auch reden, weil ja dann viele Leute immer so sagen, ja, kurzfristig hilft das ja übel viel, weil dann die Symptome sind besser und so. Mhm langfristig macht es halt, egal, können wir gleich machen, aber äh, mit dem Ritalin, also ich habe hab das ganz, ganz schwieriges Gefühl, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nur gefühlt wie ein Zombie dadurch, mhm. also ich persönlich habe mich gefühlt wie ein Zombie dadurch und ich habe nicht angefangen, irgendwie sofort irgendwie 60 oder 80 Milligramm zu ballern, mhm. ich habe ich hab mit 20 angefangen, dann 30 und habe das halt dann so über drei, vier Wochen genommen, mhm. ähm, ist jetzt auch ein kurzer Zeitraum, um irgendwas zu titrieren, muss man auch ehrlich sagen, aber äh, ich habe Es war erträglicher, still zu sitzen und etwas zu machen. Aber ich habe, ehrlich gesagt, weniger hinbekommen als davor. Weil ich nicht mehr diese Momente von Hyperfokus hatte. Die waren weg. Und dafür wurde ich auf einmal, hatte ich, ähm, ich hätte jetzt, vielleicht hätte ich es lange gemacht, dieses Lineare hätte ich dann hinbekommen. Ähm, Aber ich habe es nie gelernt. Und da, also ab dem Zeitpunkt habe ich zum Beispiel für mich gemerkt, dass also Ritalin ist definitiv keine Lösung, weil da habe ich noch so ein primitives Hirnverständnis gehabt. Das war dann so, ne, so ein super reduktionistischer Ansatz. Ah ja, ist ja klar, Dopamin zu wenig, dann nehme ich mir einen Wiederaufnahmehämmer, es ist eine Störung von von Prä- und postsynaptisch und da sind die ganzen Gene lokalisiert, ich kondensiere alles da rein, ich habe jetzt alles verstanden, ich bin so super schlau, ich nehme Ritalin, das machen die auch und dann werde ich jetzt zum Überflieger, alle positiven Sachen, die ich vor dem Ritalin hatte, die behalte ich ja bei und alles Negative geht weg und ich bin jetzt auf einmal der Übermensch. Da habe ich das genommen, ich kann nicht pennen, ich habe keinen Hunger mehr, Mhm. ich kann nicht mehr irgendwie so richtig Sport machen, ich fühle mich wie ein Zombie, Ähm, es es war wirklich super, super weird. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, okay, selbst auf Ritalin, ich kann jetzt vielleicht still da sitzen und mein Zeug irgendwie besser machen, es fällt mir nicht so schwer, aber äh, ich kann, also wie soll ich sagen, äh, ich weiß nicht, wie ich es dann tun soll. Also das lerne ich ja nicht durchs Ritalin. Und deswegen wäre jetzt, was mich jetzt interessieren würde, ist, Einerseits sagen ja Leute, gut, Ritalin langfristig, also man sagt ja irgendwie, bis zwei Jahre ist es sicher, dann darüber hinaus nicht. Äh, Was passiert mit dem Hirn? Ist das das eine gute Strategie, das zu nehmen? Dann gibt es ja Leute, die sagen ja, Atomoxetin oder so, ist ja auch irgendwie was. Das wirkt dann aber nicht so stark, wirkt irgendwie anders und ähm, hilft nicht so ganz mit dieser Inattentiveness. Ähm, und andererseits ist der Wirkungsmechanismus ja gut gesichert, ähm, wo man sagt, auch mit den Dopamintransportern und Co., und dass es ja wirklich auch funktionell hilft und dass die Leute auch zum Beispiel diese Volumenreduktionen dann weg haben, weil die Hirnareale stimuliert werden wieder und das dann irgendwie dafür spricht, Nebenwirkungsprofil langfristig kann man nicht abschätzen. auf der anderen Seite stehen aber so meines Empfindens nach, also, meiner Erf- also nur ma- n gleich 1 meiner Erfahrung nach, die ganzen kognitiven und verhaltensbasierten Dinge. Die leider nicht so kurzfristig wirken, aber vielleicht ja auch sehr vielversprechend sind, wenn sie nicht so sexy klingen wie ein Medikament, was sofort ein Problem löst. Wie stehst du zum Therapieren?
1: Ja, das ist das, was ich machen darf. Ich bin die Psychotherapeutin, ich bin die, die das machen darf. Bei den Medis kann ich das nur begleiten, weil das die Ärzte machen. Und ich gebe dir recht, die Medis sind die eine Sache und da soll jeder für sich entscheiden, ob er das nehmen möchte. Und auf der anderen Seite bin ich ein Riesenfan davon okay, was gibt es denn noch? Gibt es Ergotherapie? Damit man lernen, lernen kann. Mhm. Ne, es gibt Ergotherapeuten, die gucken dann, okay, wo ist das Problem? Wie können wir zusammen lernen, lernen? Ähm, die Verhaltenstherapeuten, sage ich jetzt mal, weil ich ja einer davon bin, wir gucken, okay, wie kann man Problemlösungen einbauen? Ne? Unabhängig von der Medikation, wie kann man zum Beispiel, ich habe das immer mit Patienten gemacht, vorher, während, nachher. Wir haben Situationen, die scheiße gelaufen. Gibt es eine Möglichkeit, vorher das Ruder rumzureißen? Würde zum Beispiel, ich werde nie eine Patientin vergessen, die mir mal sagte, stimmt, wenn ich hungrig bin, gibt es immer Knatsch. Das heißt, wir haben versucht zu trainieren, dass die in bestimmten Situationen, wenn es mit einem Partner oder in der Schule war, dass die wusste oder auch darauf geachtet hat, dass sie nie Hunger hat, weil sie sonst unerträglich war während, kann man während der Situation das Ruder noch rumreißen, merke ich, dass das gerade in eine falsche Richtung geht, kann ich kurz sagen, ey, gib mir mal fünf Minuten, ich gehe mal kurz mich abregen dann komme ich wieder. Gibt es das als Möglichkeit für jemanden? Oder nachher, das ist dann, wir üben jetzt Entschuldigen oder wir üben jetzt, wie man im Nachhinein die Wogen wieder glättet. Das sind die Dinge, die wir als Therapeuten dann versuchen, dem Medikament hinzuzufügen. Weil dieses multimodale Konzept ja. hat halt schon den größten Effekt. Und ich akzeptiere auch voll, wenn die Leute sagen, ich will die Medis nehmen, da sage ich, ja, gerne, mach das. Und wir gucken jetzt noch, was es sozusagen darüber hinaus noch gibt, wo wir unabhängig von dem Medikament was versuchen können zu üben. Wie Achtsamkeit, Meditation,
0: bin ich ein riesen Fan von. Aber g- genau das, das finde ich halt so spannend. Also ähm, ich bin kein Arzt und ich bin kein Psychologe, deswegen meine leichtfertige Meinung zu dem ist, ähm Ähnlich wie deine. Ich glaube, in in schwereren Fällen ist es tatsächlich vielleicht auch keine schlechte Sache, das zu machen oder vielleicht auch kurzzeitig das ähm, Verhalten zu, also den den Menschen zu stabilisieren, dass er vielleicht auch bereit ist für eine Psychotherapie. Ähm, Aber ich habe jetzt, also meine persönliche Erfahrung ist auch eine offene Frage, die ich hier stelle, ist, ich habe viele, viele, drei Freunde in dem Fall, die Ritalin nehmen und die ähm, sehr, wie soll ich sagen, das mit, mit sehr starken Glaubenssätzen verbunden. Die sagen dann, mhm. ohne Ritalin funktionieren sie überhaupt nicht. und ähm, Ich würde am liebsten mit denen halt so eine Placebo-Studie mhm. machen und denen halt mal Traubenzucker geben anstatt dieses Dings. Nicht, und ich verstehe ich versteh auch, wie das wirkt. Ich verstehe auch, dass es kein Humbug ist. Aber ich verstehe auch, dass ähm, es Leute gibt, die gerne über solche Krankheiten und Medikamente so eine Art sekundäre Selbstwertstabilisierung machen und sich damit voll identifizieren mit ihrem Krankheitsbild. Nur das Negative sehen. Und äh, dann quasi ihre Opferrolle weiter dadurch zementieren und sagen, das geht nicht. Und ich verstehe den Leidensdruck, der dahinter steckt. Ja? Ähm, also ich rede über so eine sekundäre Selbstwertstabilisierung, weil das mir passiert ist, als ich mein Schmerzproblem hatte. Mhm. Ähm, und man dann, ne, das dort auch sehr häufig vorkommt, aber das habe ich bei denen beobachtet. Ähm, wie, wie, wie stehst du dazu? Also wenn Leute quasi sich quasi auch abhängig machen von diesem Medikament, sich überidentifizieren mit ihrer Diagnose und dann sagen so, ey, Du bist nicht nur Tim, also so, ich bin jetzt nicht mehr Tim, sondern ich bin ADHS-Tim. Mhm. Und es ist immer das Erste, was... Ja, aber ich kann ja nicht, weil ich habe ja ADHS. Ich kann ja nicht, habe ADHS, aber was, was macht man da? Ist das etwas, was vorkommt?
1: Oh mein Gott. Also da sprichst du ein Ding an, was mir ganz, ganz doll am Herzen liegt. Und das, da bin ich von Anfang an bei den Patienten so ein bisschen ja, Coach oder, oder ein bisschen so der Arschtreter. Mhm. Weil ich immer Geil. sage, das Medikament macht eine Tür auf. Okay, fair enough. Das Durchgehen sind Sie. Dass Sie das nutzen, was das Medikament jetzt an Fähigkeiten, Kapazitäten rauskitzelt. Dass Sie es nutzen für was Gutes, für Ihren Abschluss, für Ihr Studium, das sind Sie. Und ich nehme immer diese Metapher, die Tür macht das Medikament vielleicht auf, dass jetzt auf einmal alle Fähigkeiten da sind. Oder die IQ jetzt mal voll genutzt werden kann. Dass Sie es nutzen für sich, macht nicht das Medikament. Das ist ein Krückstock. Dann mache ich auch so, das ist wie so ein kleiner Krückstock. An dem können Sie sich gerne festhalten, ist okay. Aber Sie sind derjenige, der durch die Tür geht mit dem Krückstock. Sie sind derjenige, der das umsetzt. Das sind Sie. Das ist immer noch Tim und nicht ADHS-Tim. Und der zweite Satz, und den sage ich auch knallhart so, wer immer das hier sieht und mich als Therapeutin kennt, der wird lachen. Wenn mir jemand sagt, das kann ich nicht, dann sage ich knallhart, ich kann nicht Wohnt in der Ich-Will-nicht-Straße. Ja. Solange Sie nicht an der Heizung festgekettet sind, mit einem Tesafilm über dem Mund. So lange glaube ich nicht, dass sie es nicht können. Es ist vielleicht schwierig und vielleicht kriegen sie es nicht genauso hin, wie Sie es sich gerne vorstellen würden. Vielleicht braucht es ein anderes Ziel. Können wir über alles reden. Aber ich kann nicht wohnen für mich in der ich will, nicht Straße. Und warum man gerade nicht will, da bin ich ehrlich, da können wir drüber sprechen. Ja. Es gibt immer viele Gründe, warum man es gerade nicht will. Weil ich erschöpft bin, weil ich fertig bin, weil ich einfach gerade die Kraft nicht habe. Ich habe nicht die Kapazitäten, mich gerade damit zu beschäftigen. Die, die Zeiten sind gerade scheiße hart. Bin ich voll dabei. Nun lassen Sie uns ehrlich sein, sage ich immer. Lassen Sie uns die Gründe offen besprechen.
0: Das ist sehr, sehr schön. Also, weil genau an der Stelle fühle ich mich auch immer in, in so einer... Da wechsle ich gerne im Gespräch von sensibel und einfühlsam mhm. zu ich muss jetzt in den Arsch treten, Junge. Mhm. Also so, das ist einfach Schwachsinn, was du gerade redest. Und... ich. <lacht> Nee, es ist sehr, sehr schön, was du sagst, vor allem mit dieser, mit dieser Motivation, weil das ist so eine Sache, die, ähm, das ist vielleicht eine der wertvollsten Dinge, die ich mir beibringen musste in, diesem, in, in dieser Hinsicht war, ich war Gott sei Dank immer relativ ambitioniert, aber immer bei den Dingen, wo ich eine Faszination hatte und dann musste ich halt auf, auf ganz lustige Art und Weise, ich musste lernen, wie ich verlässlich ähm, den Weg ebne für eine neue Faszination mhm also mit einem offenen Puffer zu arbeiten, wenn ich ein neues Problem Mhm. habe, weil ich dann immer auf eine faule Art und Weise den den einfachsten Weg finde für mich, wie ich das Problem löse. Ähm, Das hat mir extrem geholfen, wirklich extrem geholfen. Das entschleunigt das Ganze zwar am Anfang, aber es macht es sehr, sehr viel einfacher, weil da da ist man wirklich sehr emotional gesteuert, was Mhm. das angeht. Und das Zweite ist, also neben dem Ganzen, also das Zweite jetzt wäre alles, was du sagst, dieses, was will ich alles nicht und was meine ich alles nicht zu können. Also all diese Glaubenssätze, ich bin müde, ich bin erschöpft, das ist zu kompliziert, ich kann das nicht, weil ich habe das nicht und so weiter. Und das Dritte, was super spannend ist, ist, ähm, man ist durch diese Ungeduld und Impulsivität ist man, ex- und vielleicht auch manchmal diesen wechselnden Hyperfokus, ist man kurzfristiges extrem gewohnt und man überschätzt kurzfristiges und unterschätzt langfristiges. Ja. Und man hat gar keinen, ich weiß nicht, ob das mit, also wie das jetzt mit anderen Menschen ist, also wie das jetzt mit euch ist, allen, aber ich zum Beispiel habe früher immense Probleme gehabt, überhaupt, also nicht kognitiv Langfristiges abzubilden. Ich verstehe Langfristiges kognitiv, aber ich habe kein Bauchgefühl für Langfristigkeit. Das kann ich sehr gut nachempfinden. Gar keins. Also wirklich gar keins. Und Eins aufzubauen oder so zu agieren, als hätte ich eins, mhm. stresst mich unnormal. Mhm. Und dann musste ich darum herum halt diese Krücken bauen. Ja. Kognitiv. Okay. Ich muss jetzt kurzfristig verstehen, also lustigerweise ist ja, das ist ja der Grund, wieso wir dieses Spiel machen. Weiß ich, ob der Luki das gezeigt hat in diesem Think Tank. Ja, hat er. Ja? Weil, weil, weil wir genau diese Kurzfristigkeit von Verhalten visualisieren wollen. Mhm. Also mit dem Long-Term-Trajectory dann in dem Fall. Also quasi, wohin bringt dich das langfristig? Und das hat zum Beispiel, was mir dann geholfen hat, ist vor allem so psycho selber gegenüber. Wieso soll ich jetzt Meditation machen? Weil ich dann weiß, dass aus einer neuropsychologischen Sicht die Hirnareale, die verbunden sind oder assoziiert sind mit den gewünschten Hirnfunktionen, die ich gerne besser hätte oder besser kontrollieren w- werden, w- also wollen würde, mit einem Trainingseffekt verbunden sind, der kurz- und langfristig ist, und dann habe ich nochmal meinen Placebo-Effekt on top, weil ich mir einen Glaubenssets positiv formuliere. Ich glaube an den Effekt dessen, weil ich habe Grund daran zu glauben, weil es wissenschaftlich belegt ist. Deswegen mache ich Kraftsport, Ausdauersport. Ja, da habe ich ja diese ganzen. BDNF zum Beispiel ist ja auch so eine Sache, die gestört ist bei ADHS-Erkrankten. Aber den Stoffwechsel verbessere ich dadurch. Deswegen weiß ich, habe ich eine, Fühle ich mich besser dadurch? Und beim Meditieren dasselbe. Und dann kann ich mir vorstellen, okay, wie wächst das, wie passiert das? Und genauso muss ich einmal diesen gesamten langfristigen, langfristigen Prozess plus Kurzfristigkeit verstehen, damit ich dieses Lang, diese Langfristigkeit in das Gewand des Kurzfristigen stecken kann. Und dann funktioniert es. Aber dann ist man wie obsessed darauf. Also das ist zum Beispiel so, so, so habe ich das für mich jetzt nicht perfekt gelöst. Strategie. So, aber ja. genau, das ist jetzt so meine Strategie dann dafür geworden, wie ich, ähm, wie, wie ich, wie ich das versucht habe, da reinzubringen. Ich habe jetzt hab vergessen, wie wir da überhaupt dazu gekommen sind. <lacht>
1: Da waren viele Sprünge drin. Es ging jetzt so ein bisschen um, um die Medikation und die Behandlung.
0: Genau. genau. Und, und hier, ähm, das Interessante ist ja jetzt vielleicht, das ist, ist immer mein Lieblingsbeispiel, ist für Verhalten sind zwei Sachen. Ähm, wir haben ja so ein bisschen die Idee heutzutage, ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht dem Stand der Medizin geschuldet, wo wir uns jetzt befinden, ist, dass vor allem diese Arzneimittel, mhm. Körper, also biochemischen Interaktionen, als die stärkste Achse der Wirksamkeit betrachtet werden im Moment. Also Leute denken, Medikament, kurzfristiger Effekt, gleich wirksam. Ähm, den ganzen Rattenschwanz sehen sie meistens nicht. Und was sie leider auch nicht sehen ist, ähm, ich nenne es mal das, was zum Beispiel jetzt meine Mutter mir sagen würde, geh in die Sonne, geh raus, mach dies, lies doch mal was, mach Sport, beweg dich. All diese Dinge sind so, ja, das ist traditionell, alt und bla bla Wenn wir jetzt aber hier in diese ähm, Verhaltensdynamiken gehen, was das vielleicht jetzt auch neurotransmittermäßig und auch hirnmorphologisch zum Beispiel bedeutet, sind das ja teilweise Effekte, die Medikamenten sehr stark überlegen sind. Also zum Beispiel, jetzt ein Negativbeispiel dafür, wäre eine Glücksspielsucht. Eine Glücksspielsucht ist eine Verhaltenssucht, die aber hirnmorphologisch Änderungen hervorruft, die auf dem Level sind von Kokain. Auch die größten Suizidraten unter den ganzen Suchterkrankungen. Und ist jetzt auch endlich als eine anerkannt worden. Ähm, oder nehmen wir doch mal eine Sache, die jeder von uns hat, ist dieses Ding hier. Wir spielen, also wir, wir benutzen alle unsere Handys die ganze Zeit. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir doch auch äh, die, diese, die, das ganze Spielen von Handyspielen, wo, wir, wo, wo, wo du auch kurz drüber gesprochen hast, dass es einem gut tut. Auch das kann ja süchtig machen. Und das sind ja alles nur Verhaltensweisen. Und jetzt langsam, glaube ich, bekommen wir auch ein Gefühl dafür, was Verhalten positiv wie negativ hervorrufen kann.
1: Genau. Ich nenne das immer Glückshormone. Weil ich keinen Bock habe, irgendwie in Therapiesitzungen jetzt groß über Dopamin, Adrenalin und Neuadrenalin. Ich will da jetzt nicht groß drüber reden. Ich sage immer, das sind Glückshormone. Mhm. Und die Frage ist, auch bei ADHS oder bei jeder anderen Erkrankung, wie schaffen Sie es, Ihre Glückshormonenproduktion hier oben anzuschmeißen? Weil dann produzieren Sie selber. Und dann braucht es bestimmte Medikamente, Antidepressiva oder sonstige Sachen. Vielleicht nicht. Ich kann es Ihnen nicht versprechen. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, probieren wir es. Und du hast es vorhin angesprochen, ich, ich mache da die Verknüpfung. Wir haben alle im Laufe dieses letzten Jahres durch Corona und die Maßnahmen, ähm, die sicherlich ihre Sinnhaftigkeit hatten, einen Verstärkerverlust erlebt. Ne? Wir konnten nicht ins Kino, wir konnten nicht. Ne? Wir haben alle viele Dinge verloren, die unsere Glückshormonproduktion anwirft. Erklär mal, was Verstärkerverlust ist. Verstärkerverlust ist das, was unsere Glückshormonproduktion anwirft. Das, was Spaß macht, das, was geil ist, das, was gut ist, das, was wir brauchen, um uns gut zu fühlen. Und vieles davon ist aus Gründen weggefallen.
0: Gewohnheiten auszubilden.
1: Die aber wichtig sind für die ja. eigene Gesundheit. Ja, 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 sehr sitzt, wichtig. Wir haben alle jetzt, ich sage es mal wir, in diesen letzten anderthalb Jahren auf der Couch gesessen. Ja. Mit dem Handy, mit dem Fernseher. Und es gab keine Gründe mehr, für das Gehirn Glückshormone zu produzieren. Oh mein Gott, eine neue Serie auf Netflix. Das gab vielleicht so ein bisschen Glückshormone für einen Tag. In
0: den ersten drei Wochen vielleicht. Ja,
1: wenn du das durch hast. Ne? Und das hält aber eben nicht so nach wie... Einen Abend irgendwie am Wasser mit den Freunden oder in der Kneipe gesessen zu haben oder sich draußen getroffen haben oder einen Kinobesuch über Stunden und dann noch was machen, das hält halt nicht so nach und deswegen erleben wir das gerade bei ganz vielen Menschen, die nie was mit dem Thema Psyche oder Stimmung oder Ängste gehabt haben, auf einmal sagen, uns geht's nicht gut, weil diese Glückshormonproduktion runtergefahren wurde.
0: Und das Lustige ist ja, dass das Soziale, wenn wir das jetzt als eine Form von Verhalten nehmen, Ähm, jedem anderen Verhalten überlegen ist. Also Mhm. es ist ist, ist einer der wichtigsten Regelkreise, den wir haben. Also wir sind ja eine soziale Spezies auch, after all. Also man sieht das ja, unser ganzes, nicht nur unser ganzes Nervensystem, sondern sondern auch unsere ganze Organisation ist eine soziale, also alles, 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 alles ist ist sozial. Ähm, Und auf einmal nehmen wir die Basis weg. Das erste Mal. Und Das, was als Folge darauf passiert ist, ähm, es hat mich überrascht, weil du das im Telefonat gesagt hast. Du hast mir gesagt, Tim, ähm, ich merke das ja gerade in in, in der Klinik, dass dass einfach immer mehr Leute kommen und wir eine Welle haben werden von, von einer künstlich induzierten Depression. Und das Problem ist, der Ursprung, die Ursache, wieso die Leute depressiv werden, ist in diesem Fall egal, weil das Rauskämpfen daraus derselbe Akt ist. Für Leute, die sonst unter normalen Nicht-Corona-Umständen vielleicht auch nie eine Depression bekommen hätten.
1: Ich nenne es künstliche Depression, einfach damit ich das greifbar machen kann für für die Patienten. Ein Kumpel von mir nennt es halt Verstärkerverlust und sagt, die guten Dinge sind halt weggefallen. Nenne es, wie du willst. Ähm, Im Moment erleben sehr, sehr viele Menschen eine Gereiztheit. Wenn du beim Aldi in der Kasse stehst, eine Dünnhäutigkeit, äh, eine Ungeduld, schlechte Laune, Aggressivität, so eine melancholische, ich habe keine Lust rauszugehen. Das erlebe ich gerade bei vielen Menschen, wenn ich auch so in der Bahn zuhöre, wo ich mir denke, das wäre sonst nie Thema bei euch gewesen, wenn ihr euch unterhalten hättet in der Bahn. Und auf einmal besprechen Menschen und überlegen sich, was sie in ihrer Freizeit tun, weil sie es vergessen haben. Wir vergessen, was wir sonst in unserer Freizeit getan haben. Wir verlieren die Routine. Das Gefühl. Wir verlieren das Gefühl dafür. und Ich kann nur sagen, oder was immer deine Follower machen können, erinnert euch, was ihr vorher gemacht habt und was im Rahmen jetzt der jetzigen Regeln wieder funktioniert. Erinnert euch, was habe ich vorher gerne getan. Und Appetit kommt beim Essen. Macht euch einen Plan, wie in der Schule. Dreimal die Woche, wenn man es dreimal geschafft hat, ist man wieder in der Routine drin. Dreimal die Woche wieder den Sport anfangen. Dreimal die Woche einen Kumpel Freundin anrufen. Dreimal die Woche jemanden, was auch immer, was machen. Und wenn man es dreimal geschafft hat, dann kommt so langsam wieder die Freunde. Appetit kommt beim Essen. Es wird wieder kommen. Am Anfang ist es scheiß langweilig und öde. Man will es nicht tun. Das ist normal. Wir sind träge Tiere. Und das wird uns allen bevorstehen. Je nachdem, in Abhängigkeit der Regularien, die sicherlich ihre Wichtigkeit und Bedeutsamkeit haben. In Abhängigkeit dessen müssen wir das alle wieder aufbauen und lernen aufzubauen in Anpassung in dem, was gerade legal ist.
0: Ey, das ist so schön, was du sagst. Ist so, es ist so verdammt schön. Boah, ich, ich, ich will zuerst einsteigen auf auf das Thema mit, ähm, vielleicht auch mit der Nostalgie, wo du gesagt hast, erinnert euch dran. Mhm. Ähm, das ist lustig, wir haben ja hier die ganzen Klamotten, hat, wurde dir wahrscheinlich auch gezeigt. Da war jetzt zum Beispiel von der, von, der, von der vorletzten war das jetzt, äh, war vor allem Nostalgie genau dieses Thema. Mhm. Man du ja auch als Massenphänomen gesehen. Ähm, das ist ja auch ein lustiger, kollektiv-psychologischer Coping-Prozess. Ähm, also Vielleicht auch weird, aus was für Inspirationen wir so ein bisschen auch dann Klamotten machen, aber äh, das war halt das war halt genau dieser Gedanke, den du jetzt hattest damit mit der Nostalgie ist, dass man vor allem in dieser Zeit, in der es halt immer so haltet durch, wir wissen es nicht, bla bla, ähm, das Hirn so diesen Trick angewandt hat, okay, hör doch jetzt mal Musik aus deiner Kindheit. erinner dich zurück an die Dinge, die du in deiner Kindheit getan hast, mhm. um dann wieder diese diese sozialen Erinnerungen in, in den Vordergrund zu stellen, indem man ähm, wieder diese diese Berührung hat, zu oh, wie war das denn damals, Mhm. als ich Pokémon-Karten aufgemacht habe, den größten Preis überhaupt? All diese nostalgischen Sachen, also man kann das ja auch messen, haben die größten Preise überhaupt erzielt, weil auf einmal diese Liebe zu denen wieder da war. Ähm, Aus genau dem Grund, aus dem du beschreibst, dass Menschen auch gar nicht, ohne zum Beispiel diesen Ratschlag zu haben, das intuitiv machen also wie wie, 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 wie wie verdammt intelligent so ein Körper ist und sich versucht daran anzupassen, auch unsere Psyche, ähm, diese Nostalgie zu haben. Jetzt aber das Witzige ist, dass, dass meines Empfindens nach wir von dieser nostalgischen Phase in, in eine andere Phase gegangen sind. Und bei der Nostalgie, kurz noch um hinzuzufügen, was ich interessant fand, war, ähm, man verglichen hat zum Beispiel auch in Studien zu ähm, solchen ich nenne es mal, kleinen privaten Größenfantasien, die man hat, hört Musik, dann stellt man sich vor, jetzt Ferrari, schöne Frau, Cabrio, draußen Sonne, so ein bisschen so diese ganzen Ego-Geschichten, aber dass die Menschen viel zufriedener waren, wenn man denen als Auftrag gegeben hat, hab eine nostalgische Fantasie Mhm. im im Vergleich zu, hab hab eine ein bisschen egoistischere. Äh, Auch ganz interessant eigentlich, wenn man sich das mal überlegt. Ähm, Und jetzt habe ich das Gefühl, man kommt in so eine andere Phase rein und die ist genau dadurch gekennzeichnet, durch das, was du sagst und das Witzige ist, dass das jetzt quasi auch dann Thema sein wird von der Kollektion danach. <lacht> äh, ist 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 ein bisschen mehr Destruktivität. Ähm ich will nicht sagen Hass. Ich übertreibe das jetzt vielleicht ein bisschen, aber sehr also sehr 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 viel negative Emotionen. Also sehr 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 viel mehr negative Emotionen. Paranoia vielleicht auch ein bisschen. Das ist auch zum Beispiel, was, was ich gemerkt habe, dass Leute zum Beispiel rausgehen. Also ich bei mir zum Beispiel. Ich gehe raus und ich habe das erste Mal wieder Menschen gesehen. Ich war so war ich in der Matrix davor? War das alles ein Glitch? Haben die gerade irgendwie die Simulation aus- und angemacht? So, also, ich, ich, also ich hatte so gar kein Bauchgefühl dazu. Also so, ich war komplett überfordert. Mhm. Da sind Menschen, da sind Menschen, da sind Menschen. Normalerweise läufst du rum, da ist kein Mensch. Und ich konnte ja noch ein bisschen draußen rumlaufen, weil ich dann immer einen Zettel hatte. Ich war hier arbeiten und, ne? Und bei mir, also wir sagen, bei mir war es noch milde, ne? Und jetzt Leute, die wirklich die ganze Zeit nur daheim waren, also dann läufst du rum und dann hast du halt wirklich Angst, wirst du jetzt von hinten angegriffen, also so ja. ging es mir zumindest, w- werde ich jetzt angegriffen von hinten oder nicht, ja nein, das ist doch Schwachsinn, das ist dir doch davor auch nie passiert, aber ich denke jetzt so drüber nach, denken dann andere auch so drüber nach und ist das jetzt ein negativer Selbstverstärker nach oben mhm. ähm, und diese, 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 diese ganze, ich nenne es mal, also auch im Internet merkt man das so ein bisschen, dass die Leute, der, der Ton ist sehr viel rauer geworden, mhm. ähm, und hier, hier ist jetzt so, würde mich deine Einschätzung interessieren, denkst du, das oszilliert jetzt noch einmal ein bisschen nach unten, dann wieder nach oben, das ist ein normaler Effekt, dass Leute sich wieder an das gemeinsame Leben äh, gewöhnen müssen? Oder sagst du, oh, ich, keine Ahnung, was passiert?
1: Ich glaube, also ich persönlich, wie ich jetzt Menschen kenne, aus meiner klinischen Erf- also klinischen und auch persönlichen Erfahrung, wir gewöhnen uns einfach schnell um. Und das ist eine tolle Anpassung <lacht> des Menschen. Wir gewöhnen uns ja an alles. Yeah? Und das heißt, wir haben uns an Corona halt gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Menschen gefährlich sind, dass Abstand wichtig ist, dass wir Abstand halten müssen. Das ist ja unsere Überlebensstrategie. Das ist ja das Tolle an Menschen, dass wir überleben durch anpassen. Ohne, dass ich jetzt Nietzsche oder irgendwas zitieren will. Ne? Einfach jetzt psychologisch. Wir passen uns einfach an und dadurch funktionieren wir weiter. Und genauso, und das meinte ich gerade, was haben wir vorher gemacht? Wir können uns auch wieder umanpassen. Wir können auch wieder ne, Ko- die Kurve kriegen, das Ruder rumreißen und sagen: Okay, was haben wir vorher gemacht? Dann gewöhnen wir uns auch wieder um. Also, ich fand das auch am Anfang total komisch. Und jetzt kann ich auch wieder durch die Stadt gehen und denken: ist so normal. Ist normal, dass um mich herum Leute sind. Bitte die Schluppe hochziehen, aber das bitte noch lassen. Aber ihr könnt gerne wieder in meiner Nähe laufen. wir gewöhnen uns um. Und das ist das, das, ist das Gesunde an den Menschen, dass wir es immer irgendwie hinkriegen, wieder die Kurve zu kriegen. Dass wir aber gerade leiden und dünnhäutig sind, das ist halt ein Nebeneffekt, weil wir halt auch leiden gerade. Weil wir vieles nicht haben, was wir brauchen, um gesund zu sein.
0: Dieses Gesamt, das ja, das ist, das sind, man merkt es ja zum Beispiel auch an den ganzen Ritualen, Hände schütteln oder nicht ja, zum Beispiel. Also ja. ist ja auch wichtig, das ist ja ganz lustig, also das ist... Ähm ein interessanter Neurowissenschaftler hat darüber gesprochen, der ist Huberman, der hat, das habe ich mir neulich angehört gehabt, der hat gesagt, gut, das Problem auch an der Pandemie ist, dass wir auch sehr viel über, über, über die Nase beispielsweise machen, geben uns die Hand. Und dann das Erste, was Menschen machen, lustigerweise, ist immer irgendwie an ihrer Augenbraue oder irgendwie in ihrem Gesicht rumfassen mit der Hand, mit der sie die Hand gegeben haben. Und das ist ein unterbewusstes auch witzig und all diese Dinge, die wir auch das sind ja auch alles Effekte, die wir gar nicht wirklich verstanden haben, die aber auch irgendwie eine soziale Rolle spielen, ähm, die auf einmal wegfallen und das ist so ganz witzig, wenn man mal wieder jemanden in den Arm nimmt oder ja. nicht, dass wir das jetzt getan haben während der Pandemie, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Auf einmal ist es dann so, wow, so, so man ist jetzt wieder mit Menschen zusammen und auf einmal, genauso wie du sagst, es ist, so, ist übel schön, es ist übel angenehm, aber man fühlt sich auch irgendwie wie ein Roboter. Also ist, mhm. Wie als hätte man lange nicht mehr getanzt. Total weißt, awkward, ne? Total ja, awkward. So diese ganze normale Rhythmik und so, die ist weg. Egal, wie viele Zoom-Calls du hattest.
1: Ich habe die Tage zum ersten Mal mit der neuen Kollegin gesprochen habe ihr auch gesagt, das ist gerade total komisch. Ich habe jetzt über ein Jahr keinen Menschen mehr in dem Sinne kennengelernt, der jetzt nicht Patient war. Es war ganz, als ob ich 15 wäre und zum ersten Mal mit jemandem Fremden gesprochen hätte. Und habe ja auch gesagt, das ist total komisch, ich lerne gerade zum ersten Mal jemanden wieder kennen, so auf so einer halb privaten Ebene. Ist total awkward. Und ich habe das ist wie Laufen lernen. Ich, vielleicht ist es das, wir müssen alle wieder Laufen lernen. Und wir werden das auch hinkriegen. Ja. Wir werden das hinkriegen, weil wir uns immer super gut anpassen. Es geht uns vielleicht gerade nicht gut als Menschen. Sicher, keine Frage, geht beschissen, uns fehlt total viel. Das werden wir alles wieder üben. Und das ist aber das Wichtige für alle wenn Pandemie weniger wird, wenn bestimmte Dinge wieder gehen, sich daran zu erinnern nicht nur Nostalgie, das ist ja nur gefühlt, ach das war damals so schön, ist auch in Verhalten wieder übertragen. Dann ja. geh raus und such deine Pokémon. Geh raus und fang sie wieder. Geh raus <lacht> und treff die Leute. Nicht nur in Nostalgie schwelgen, tun, in Action wieder umsetzen. Das ist auch in der Psychotherapie gibt es eine Phase, wo wir versuchen, Patienten vorzubereiten. Okay, was willst du erreichen? Lass uns überlegen, was sind deine Ziele? Und dann gibt es die Action Phase. Wir nennen das auch Action Phase, weil mal ich einen fetten Allen und schwarzen Hänger an die Wand und so. Das ist jetzt die Action Phase. Heißt, was muss in dein Verhalten wieder eingebaut, umgebaut werden? Und wir werden vielleicht alle eine neue Action Phase brauchen, wieder lernen. Was haben wir früher gemacht? Wo sind meine Treffs und Clubs und Freunde? Wo sind die? Wenn die nicht da sind, aktiviert sie wieder. Ruft die Leute selber an, macht selber ein erstes Treffen aus.
0: Was sind so die Dinge, die du sagen würdest, ähm, wo, wenn, wenn ich jetzt das gucke, was, woran würde ich jetzt merken, dass, ich, dass die Probleme, die ich habe, vielleicht auch Corona geschuldet sind? Weil ich glaube, viele Leute sitzen alleine mit sich daheim und sagen, äh, war ich immer so oder ist das jetzt so oder bleibe ich jetzt immer so? Ist das von Corona, ist das nicht so? Was werden was jetzt so die, ich will es nicht die Symptome nennen, aber vielleicht sind es auch Symptome, ich weiß es nicht.
1: Ob es wirklich nur Corona war oder Corona, das i-Tüpfelchen,
0: ja, 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 ja.
1: Das, das kann ja keiner sagen. Und ich sage auch immer, das Warum ist manchmal nicht wichtig. Wichtig ist, ja, ja, was ja. soll kommen, was soll denn jetzt passieren? Okay, du sitzt auf der Couch. Schritt. Genau. Und ich mache das immer in so einer Metapher. Menschen sagen ja ganz oft, bildlich gesprochen, die Couch, auf der ich sitze, ist scheiße, die will ich nicht mehr. Ist in Ordnung, verstehe ich. Ich muss aber wissen, wo willst du dich hinsetzen? Willst du dich da hinlegen? Willst du aufstehen? Willst du rausgehen? Wir müssen okay. die Richtung haben. Warum deine Couch gerade scheiße ist? Es ist manchmal nicht. Erf- wir können es nicht rausfinden. Was wir überlegen okay, können. Okay, zur ist
0: Kenntnis genommen, nächstes. Also, das ist jetzt Kacke, was ja, machen genau,
1: wir. Genau, genau, was machen wir?
0: Genau. Anstatt darüber noch drei Stunden zu reden, wie scheiße die ist und. Wir finden nicht immer alle Gründe. Und vor allem sind sie auch nicht alle handlungswegweisend.
1: Richtig. ja.
0: Wie, wie organisierst du dann so eine. Also die Frage mal in den Hintergrund geworfen, mit, 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 was jetzt mit Corona ist, also das, das würde mich trotzdem gleich noch interessieren, ist, aber wie organisierst du jetzt zum Beispiel eine Psychotherapie? Angenommen, ähm, klar ist das spezifisch und, und, und von dem ADHS oder, oder jetzt zum Beispiel diese künstliche Depression, aber die zwei Sachen vielleicht als Beispiel, weil mich zum Beispiel würde interessieren, persönlich erstmal, wie, in, in welchem Zeitraum kann ich Erfolge erwarten? Mhm. In welcher Größenordnung sind diese Erfolge? Und wie kann ich mir das vorstellen? Also in der Schule habe ich einen Stundenplan und ich weiß es okay, in drei Monaten habe ich die Klassenarbeit, das ist die Zyklik, das ist die Rhythmik, jetzt komme ich zu dir, dann erzähle ich dir die ersten fünf Stunden von mir, dann hast du ein Gefühl bekommen, was machen wir dann danach, machen wir Übungen und das würde mich jetzt als potenzieller Patient zum Beispiel interessieren.
1: Also Psychotherapie, wie du schon gesagt hast, hat erstmal so eine Kennenlernphase, eine Probatorik, wo man sich beschnuppern kann und beide Seiten gucken können, finde ich den Therapeuten, die Therapeutin cool und der Behandler kann sagen, fällt mir da was zu ein. Manchmal haben wir da auch ein Brett vom Kopf und sagen, ich keine Ahnung. Ich, ich verstehe auch manchmal den Patienten. Nicht. Dann kann man das auch sagen. Also beide müssen sich finden. Ähm, und dann geht's, je nachdem, was ist das Problem, ist erstmal auch an Problemanalysen und dann kurz, knapp und knackig gemeinsam zu verstehen, so ein bisschen, wie ist es dazu gekommen? Mhm. Das brauchen Therapeut ja schon. Nicht alle Warumgründe finden wir, aber so eine Orientierung, um dann auch daraus mit dem Patienten zu überlegen: Okay, jetzt haben wir drei, vier Stunden Biografie und Problemanalyse hinter uns. Jetzt geht es langsam daran, was braucht es denn? Was sind deine Ziele? Wo soll es hingehen?
0: Sorry, dass ich unterbreche. Das ist ganz witzig. Da habe ich dann auch so Kumpel, die dann kommen mit Oh, Tiefenpsychologie. Wir müssen jeden Grund finden, damit wir sauber nach vorne kommen können. Und, so. und dann war ich so: Oh je, du wirst nie fertig, Bruder.
1: Es gibt ähm, Menschen mit Biografien oder auch Themen, wo ich sage: Da passt Tiefenpsychologie gut. Weil mhm. es einfach viel mit Familie zu tun hat und viel mit den Dynamiken.
0: So, Dort der Leidensdruck herkommt.
1: Genau. Und deswegen ist das ja auch eine anerkannte Therapieform, ne? wo einfach das Familiäre so krass ist, wo du denkst, okay, ihr, ihr habt genug zu tun. Ja,
0: sind ja,
1: Genau. Ne? Meine Fresse, was eine Familienstory? ne? Das ist eine Saga. Ähm, und Tiefenpsychologie versucht aber genauso, Sachen in Verhalten wieder umzusetzen. Die haben nur andere Begriffe dafür. Am Ende versucht jede Therapie, den Menschen die Möglichkeit zu geben, selber etwas zu verändern. Ich beschreibe das immer so, es gab mal ähm, einen Versuch, in den 50er-Jahren, glaube ich, stell dir mal zwei Käfige vor und die werden unter Strom gesetzt. Das ist, das ist nicht tödlich, aber unangenehm. Und in beide Käfige steckst du Hunde. Die leiden erstmal. Die kriegen dieses Gefühl, oh, ich werde hier geblitzt, Dings", und das ist total unangenehm. In dem einen Käfig ist aber ein kleiner schwarzer Knopf. Und die Hunde sind ja nicht doof, die merken recht schnell, was ist denn das? Oh, drauf gedrückt, Strom ist aus. Geil. Denen geht es recht schnell wieder total gut. Die Hunde in dem anderen Käfig, die lernen, Da ist kein Knopf. Egal, was ich tue, nichts wird was ändern. Und diese Hunde haben depressive Symptome damals entwickelt. Das war einer der ersten Versuche, die so gezeigt haben, wie entwickeln sich Depressionen. Diese Hunde haben Hilflosigkeit gelernt. Und genauso ist es mit Patienten. Es geht immer darum zu schauen, was ist dein Knopf? Was Was sind für dich schwarze Knöpfe, die den Strom ich nenne es jetzt mal Corona oder was auch immer, die den Strom für kurze Zeit abstellen können. Wir können den Strom vielleicht nicht verhindern, der wird immer wieder mal kommen. Aber wenn du ein, rot, ein, ein schwarzes Knöpfchen hast, ein rotes Knöpfchen, wenn du da drücken kannst, kannst du vielleicht für kurze Zeit dazu führen, dass es dir gut geht. Und das versucht dann Therapie relativ fix zu überlegen. Was braucht es denn jetzt?
0: Nachdem man in der ersten Phase erkannt hat, wo die sich befinden.
1: Genau. Was ist weggefallen? Welche Verstärker sind weggefallen? Ah, seit einem Jahr zu Hause gesessen, nichts mehr gemacht. Hm, Da gibt es so eine Orientierung. Was muss wohl das Knöpfchen werden später? Arsch hoch, tu was.
0: Und dann ist die nächste Phase ist, wie tust du?
1: Genau, Action. Wie dosierst du du das? Wie wie ich oder wie jetzt bei der Patient? Ähm, Es ist natürlich total wichtig, die Ziele zusammen zu überlegen und zu schauen, die dürfen nicht zu hoch sein. Ne, ja. Wenn so ein Ziel direkt ist, ich möchte jeden Tag die Woche drei Stunden Sport machen, dann weiß ich, da fliegt jemand auf die Fresse und erzählt mir nächste Woche nichts, was sie tun, bringt irgendwas. Zu Recht.
0: Story of my life. <lacht>
1: <lacht> Ziele brauchen Zwischenziele. Mhm. Das heißt, ich frage dann, okay, ihr Ziel, dass sie jeden Tag die Woche drei Stunden Sport machen wollen, habe ich auf dem Schirm, ist cool. Was ist realistisch?
0: Dann eine kleine Verhandlung.
1: Ich verhandle, genau. Ich verhandle. Können wir es vielleicht wenn Ihnen die drei Stunden so wichtig sind, dann hätte ich gerne Verhandlungen einmal die Woche. Kriegen wir das hin? Einmal die Woche. Und dann zweimal. Also ich versuche, die Zwischenbergschritte mit dem Patienten zum Berggipfel gemeinsam zu besprechen. Und das ist individuell, je nachdem, wie fit, wie erschöpft, wie viel Belastung jemand hat, hat der Familie, muss er sich um viele Kinder kümmern. Für jeden Menschen gibt es eine eigene Geschwindigkeit. Und die gibt der Patient, die Patientin dann vor. Manchmal darf ich vielleicht ein bisschen sagen, okay, darf ein bisschen mehr werden? Komm. Aber trotzdem die Geschwindigkeit, da muss ich mich dran anpassen.
0: Das ist eine sehr schöne Sache, diese, was ein halbes Prozent pro Woche ausmacht, wenn man das realistisch dosiert an Fortschritten.
1: Es braucht den Erfolg. Ja. Und erst mit Erfolg und den entsprechenden Glückshormonen, da sind wir wieder, hat jemand auch Bock, nächste Woche das nochmal zu machen. Ja. Denn ohne diese Glückserfolgshormone
0: puff. Was dadurch einerseits lustigerweise leichter fällt, mhm. weil es ja auch zementiert funktionell im Hirn und auf der anderen Seite ähm, es Spaß macht. Und, und das halt Hand total, in Hand geht. Total. Das ist schon das, ist schon, eine, das ist schon eine verrückte Sache, weil das ist, glaube ich, das, wo sehr viele Leute, also zum Beispiel jetzt konkret vielleicht bei diesem ADHS-Beispiel, ähm, die haben ja Probleme häufig, äh, Sachen zu initiieren, beziehungsweise mhm. initiieren vieles und bringen weniges zu Ende. Ja. Und da zum Beispiel bin ich so ein Mensch, ähm, da tut es mir super gut, dass ich immer Leute habe, die für mich planen, mit denen ich da sitze und sage, Du machst jetzt das Aufschreiben. Ich stehe da und sag dir, das würde ich so, 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 so. so. Und ich gebe dir ein kleines Chaos mit Optionen, mhm. die dir vielleicht nicht zur Verfügung stehen würden. Dann fühle ich mich auch nicht schlecht, dass ich hier irgendwie gerade nichts mache. Und du hilfst mir beim Organisieren von dem Ganzen. Ich gucke noch mal drüber, mhm. weil ich kann was Fertiges, Geordnetes. Da kann ich dir noch Input geben. Aber ich, ich, diesen, diesen Zwischenschritt, vergiss es, vergiss es. Ich würde nie in so einem Job glücklich werden. Ich könnte es nicht. Mhm. Ich würde es auch nie lernen können. Und mhm. das ist, äh, ist glaube ich, auch so ein sehr, sehr cooler Service, auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ob es jetzt Therapie ist oder ob das jetzt Coaching ist, egal was, es geht ja beides in dieselbe Richtung. Ähm, das das, das, das finde das find ich, was sehr, sehr, sehr sehr interessant ist, ist vor allem dieses Planen. Ja. Weil das fällt dann sehr, sehr viel leichter, weil man, wie soll ich sagen, diese, ich nenne es mal, diese Ambivalenz im Ziel eliminiert wird und auch die Ambivalenz der, was könnte ich jetzt alles stattdessen tun? Weil dieser Zwischenschritt zum Beispiel für mich ist unerträglich.
1: Und wir Menschen sind alle ambivalent. Deswegen muss ich so grinsen, das ist so mein Lieblingswort. Wir sind alle faule Tiere. Wir wollen ja, ja alle, dass es so weiterläuft wie bisher. Ja. Jetzt sitze ich einmal auf der Couch, jetzt möchte ich aber auch hier bleiben. Jetzt bin ich einmal hier, es darf so weiterlaufen. Wir sind alle faul. Und das ist nicht schlimm. Wir sind's sogar. Von, ja, wir sind von Natur aus. Wenn einmal etwas eine Routine hat, ist es für Gehirn entspannt, es läuft und... Es hat schon seinen Grund, dass wir Routinen cool finden und dass es anstrengend ist, Routinen aufzubrechen. Aber so. wir sind alle ambivalent, wir würden alle gern weitermachen, wie bisher.
0: Unter minimaler Anstrengung maximale Erfolge zu erzielen oder sein Fortbestehen zu garantieren, ist perfekt. Easy. Also es ist eine gute Maxime auch. Also ich, auch wenn es vielleicht in unserer Gesellschaft nicht so ganz anerkannt ist, ich bin, ich bin ein großer Freund von Zeitverschwendung und Faulsein. Ich halte mich leider nicht mehr so viel mehr an mein Rat, aber ich wünschte, ich würde es. Ähm, Nee, das, das ist super, super interessant. Also, ich habe, ähm, vielleicht um auf das ADHS-Ding noch mal zu kommen, weil wir haben viel über, über äh, äh, was mich jetzt interessieren würde, ist einmal die Th- Therapieerfolge und, die, ähm, und vielleicht auch so die Effektivität, die du siehst. Ähm, kann man ja, ich weiß nicht, ich bin immer so ein Freund von Beziffern zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt. CBT nehmen, also so Kognitive Verhaltenstherapie für, für, für Raucher und sagt, eine Rauchentwöhnung hat zum Beispiel so im Schnitt eine Prognose von 28 Prozent der Leute hören auf zu rauchen nach einem Jahr. Gibt's da, habt ihr so Messmethoden oder sagt ihr, wie misst du so einen Erfolg und was sind so die, die, die wie lange ist jemand bei dir, die mittlere Behandlungsdauer, ist der zwei Jahre bei dir, fünf, all die Sachen fände ich spannend.
1: Wir machen zwischendrin immer mal wieder Erhebungen, um zu schauen, ob die Ziele erreicht sind. Das mhm. muss eigentlich jede Therapie machen. Jede Therapie schaut zwischendrin, okay, am Anfang, als sie kam, waren ihre Ziele bei einer Skala 4 von 10, sind wir jetzt höher gekommen. Wir beziffern es ähm, zum Beispiel, muss ich persönlich sagen, durch Schulabschlüsse, durch Abschlüsse. Viele mhm. kommen ja, weil sie sagen, Bachelor, den Master, die Schule. Ich kriege das nicht mehr hin. Und das ist etwas, was wir sozusagen als Ziel, als Erfolgsmessung, sage ich immer, das will ich erleben. Bei ah, Ihnen. also echte Welt? ja. Genau. Habe ich die Tage noch jemanden? Ich möchte erleben,
0: dass
1: Sie Sie diesen Abschluss erreichen. So lange will ich Sie begleiten. Und wenn so ein ein Meilenstein erreicht ist, ist die Frage, okay, brauchen Sie das jetzt hier noch? Oder haben Sie soweit alles gelernt? Sie waren in der Gruppentherapie bei einer Kollegin, Sie hatten die Medikation und da hat Ihr Gehirn auch vielleicht ein bisschen was mitgenommen und gelernt. Braucht es das jetzt bei uns noch? Und ich bin auch so ein Freund davon, nach zwei Jahren zu gucken, muss das noch sein? Wir machen eh immer mal wieder zwischendrin Auslassversuche mit der Medikation, dass auch jeder sich mal selber testen kann, um zu schauen: Kommen die Symptome wieder? Nerven sie mich noch? Komme ich damit anders klar? Mittel oder mit Placebo? Kein Placebo. Auslassversuch heißt nichts mhm. reingenommen. Ich verstehe, was du meinst. Ne? Da spielt auch immer dann ja, die, die, die Unsicherheit. Scheiße
0: mit dem Patienten. Genau, ist dann die
1: Unsicherheit und ähm, für so eine Placebo-Gar müsste man einen Ethikantrag schreiben. Ne? Also das wäre unethisch. Ja, ja, eben aber ähm, dann einen kommunizierten Auslassversuch zu sagen, okay, mach mal im Urlaub nichts und guck mal, was kommt wieder, was kommt nicht wieder, nervt dich noch? Ne? Vielleicht nervt dich ja auch gerade nicht mehr. Wenn du die Ausbildung hinter dir hast, ist es vielleicht ganz cool sogar, so immer woanders zu sein, immer aktiv zu sein, wer weiß. Ne? Ähm, also Erfolgsmessung läuft individuell über die Ziele, die der Patient mitbringt. Beziehungsweise wo hat der Leidensdruck besonderen äh, Druck gemacht? Ne? Beziehung, standen die kurz vor der Scheidung? Hat sich das geregelt? Ähm, Gab es das Jugendamt? Gab es Probleme? Hat sich das geregelt? Geht die Familie miteinander besser um? Es wäre interessant, aber das ist sicherlich schon eine große Studie zu sagen, wie kann man das für alle alle Patienten gezielt erfassen? Das ist nicht einfach, weil jeder Mensch andere Ziele mitbringt. Oder auch andere Erfolgsmessungen.
0: Andere Erwartungen.
1: Andere Erwartungen.
0: Ähm, Spannend. Ich wollte dich fragen noch zum zu den ganzen, bevor wir zu den Positivaspekten kommen zu ADHS, weil das wäre mhm. für mich auch gehört dazu. Ist einfach ein super spannendes Thema auch, weil ich glaube, weil das ist das, was auch irgendwo ultimativ vielleicht auch Meaning gibt in sowas. Also, ich bin mhm. immer Freund von ähm, der eine nennt es vielleicht post-traumatic growth, ob es jetzt Trauma ist oder nicht, brauchen wir, können wir diskutieren drüber. aber ähm, ich, also meine hier wieder vielleicht meine Strategie ist immer, ähm, gewisse solchen Dingen im Leben eine Bedeutung beizumessen. Ja. Ähm, warum ist es mir passiert, was ist das Gute daran, dass es mir passiert ist und dann mich daran anzupassen. Das hilft so. also ja, tut es. Mein Grundaxiom ist, äh, auch was ich Mitarbeitern immer sage, mach einen Fehler nicht, du musst mir nicht gefallen, aber arbeite nicht gegen dein Temperament. Wenn du anfängst, gegen deine Persönlichkeit zu arbeiten, dann, dann bist du gefickt. Also, also das, das ist keine langfristige Strategie. Das geht vielleicht eine Woche gut oder zwei, aber irgendwann ist Schicht im Scheiß. Also es fu- funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist... Ja. Meine Erfahrung zumindest. Und bevor wir wir jetzt zu den positiven Aspekten kommen, was was, was ich dich fragen wollte nochmal im Sozialen, was mir aufgefallen ist ähm, ähm, bei bei mir jetzt, ist äh, zum Beispiel sowas wie jetzt Themenwechsel. Ähm, Wenn man jetzt, angenommen wir zwei sprechen jetzt privat und ich sage dir, du hast ja gemerkt, ich springe dann von hier zu da zu dort, dann ist ein bisschen Wirr und so. Bin mir dessen bewusst, aber so funktioniere ich halt. Und dann denke ich mir so: Ist das jetzt unangenehm dir? Weil irgendwie zwänge ich dir ja meine Art und Weise auf, weil ich irgendwie nicht anders kann und ich erwarte von dir, dass du dich anpasst. Aber mir ist es extrem unangenehm und ich bin dann so: Okay, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also, das ist zum Beispiel so eine Unsicherheit, die ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit hatte.
1: Da ist wieder der kleine Dämon, ne?
0: Ja, aber das, das, das finde ich zum Beispiel spannend. Ist das jetzt eine Sache, die wo es anderen Leuten ähnlich geht? Oder die sagen, ja, die, weil ich habe es jetzt gelesen zum Beispiel im Buch und ich fand das halt witzig, wie dieses Phänomen beschrieben worden ist, halt genau das, dass Leute halt irgendwie... Also wenn ich jetzt zum Beispiel das lese, dann ist die Lesung, also ich lese das mit ganz viel impliziter Wertung. Weil da steht dann drin, ähm, wechseln oft häufig Partner, äh, le- äh, äh, wechseln häufig das Thema und äh, haben kein Gefühl dafür. Und dann dachte ich, doch, ich habe ein Gefühl dafür. Also... Ich habe halt nur Schwierigkeiten, es zu zeigen. Ja, ich verstehe. Und bin halt impulsiv. Und jetzt ist halt hier die Frage... Wie, 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 wie also mich würde interessieren vielleicht wie wie, wie wie sehen das deine Patienten und wie bewertest oder, oder beurteilst du das also wie wie empfindest du das das finde ich halt das das finde ich das finde ich ganz interessant vor allem in diesem sozialen Ding weil das mhm. ist das wir haben jetzt viel über dieses funktionelle ja, muss arbeiten können konzentriert sein stillsitzen bla, bla aber so dieses zwischenmenschliche ja. weil du gesagt hast Scheidungen und sowas habe ich auch gelesen das halt Viele Partnerwechsel da sind. Wieso kommen die zustande? Ist das ein Grund, wieso das zustande kommt? Ähm, Wo sind zwischenmenschliche Probleme bei ADHS?
1: Oh, das ist ein Riesending.
0: Genau, das hatten wir gar nicht.
1: Das ist ein Riesenthema. Also, zum einen wollte ich gerade sagen, wenn Patienten sagen, ich möchte, dass weniger so springen, Mhm. dann ist zum Beispiel so eine Meditation Achtsamkeit übe ich dann mit den Leuten, damit die schneller merken, wenn sie springen. Weil durch Achtsamkeit bildest du ja sowas wie einen inneren Beobachter, der schneller merkt, oh, ich bin wieder gesprungen. Wo war ich denn gerade? Das heißt, das mache ich halt auch immer mit den Patienten. Deswegen kann ich, weiß ich, wovon ich rede, weil ich mache das seit über zehn Jahren. Ich übe das mit den Leuten. Mein innerer Beobachter ist mittlerweile vielleicht so groß, der nonstop scannt, bist du im Thema und dadurch aber auch guckt, dass ich immer den roten Faden behalte. Das übe ich mit den Leuten, wenn es ein Thema für die ist. Aber natürlich hinterfrage ich, ähm, ist das denn schwierig? Ist das für ihren Partner, ihre Partnerin ein Problem? Ist es ein Problem?
0: Oder ist es nur eins, was man...
1: Exakt. Exakt, weil ich sage zum Beispiel, wenn die Leute da sitzen und ganz angespannt sind und schwitzen, ich bin hier beim ersten Termin, sage ich, ich kann Ihnen eins sagen, ich kann Ihnen immer folgen, springen Sie so viel Sie wollen, wenn ich was nicht checke, werde ich Ihnen reinspringen und sagen, ich brauche da eine zweite Info zu. Springen Sie so viel Sie wollen, hier Freifahrtschein. Und auch im privaten Bereich natürlich, ich kenne auch Menschen, die ADHS haben, nicht mediziert sind und da hilft natürlich mein Job bei, dass ich da völlig gechillt bin und sage, ja, da ist er wieder gesprungen, da ist sie wieder gesprungen, ich folge dann einfach und wenn ich sage, das Thema war aber wichtig, lass uns bitte bei dem Thema bleiben. Ah, cool. Dann markiere ich einfach, komm, wir müssen, wir müssen schon über diese Rechnung oder dieses Thema oder diese, diese Verabredung, wir müssen jetzt schon drüber sprechen, diesen Termin, lass uns drüber reden, komm bitte zurück. Dann bin ich ganz gechillt und sag, komm bitte wieder mit mir. Nimm es mir nicht übel, wir sind weggekommen von dem Thema. Ich bewerte es nicht und deswegen ist es für mich kein Problem. Also dieses Thema bewerten, davon komme ich einfach bei ADHS nicht weg, weil die Frage ist immer, was ist denn gut und was ist schlecht? Eben. Deswegen meinte ich gerade, wenn ein Patient sagt, ich leide wirklich unter meinem Gespringe, dann können wir überlegen, wie kann man das trainieren, dass man den roten Faden besser halten kann und lenken kann. Wenn nicht.
0: Ich weiß, der blaue Wollknall halt aber auch schön. Muss man ja. wechseln können. Ja. Nee, also das mit der Meditation ist witzig, weil man sich dann... Äh, zwar selber beruhigt, aber ich habe zum Beispiel da dann gemerkt ähm uh, muss ich aufpassen. Das Thema Drogen war auch noch eins, was da groß ist.. Ähm ja, ich habe nur kurz versucht, Klarheit in meinen Kopf zu bringen.
1: hast hier alle Zeit?
0: Nee ist witzig. Ähm das witzige ist ja jetzt erstmal die Frage. Ist der Leidensdruck, entsteht der dadurch, dass ich meine, das stört andere Leute ja. oder stört das tatsächlich andere Leute? Was ist da deine Erfahrung? Also was sind die Dinge, die vielleicht Leute, ein interner Glaubenssatz ja. und was stört tatsächlich?
1: Ja. Ähm, mit der zweiten Frage kann ich sofort anfangen, weil das sehr klar ist. Ne? Ja. Viele kommen ja und sind geschickt von Freunden, Partnern, Familie, weil man zerstreut ist, weil man nicht pünktlich ist, weil man immer wieder Dinge vergisst und ich sage jetzt mal so ein bisschen pauschalisiert, die Frau alles managt und der Mann vergisst das dauernd. Ähm, das ist das, was von außen wirklich nervt. Und dann ist die Frage, okay, wie kriegen wir ein bisschen Management rein, dass nicht ihre Frau das macht, sondern sie, Whiteboard, Kalender im Handy, wie kriegen wir so ein bisschen Druck daraus? Ähm
0: Kalender, beste Sache überhaupt. Ohne Witz. Benutzenden Kalender, übel nervig am Anfang. Aber oh mein Gott, es ist, als, 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 als hättest du dein Arbeitsgedächtnis leergeräumt, als hättest du genau. noch mal Platz.
1: Genau, dafür soll es auch sein.
0: Ja, wenn ich wirklich. nicht immer
1: sagen muss, der hat Geburtstag, der hat Geburtstag, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass mein Handy mich einen Tag vorher erinnert, ist das frei.
0: Das ist so schön.
1: Und das sind die Dinge, mit denen die Leute kommen, die geschickt sind von außen. Ne, weil das Leidensdruck in der Familie, in der Beziehung macht.
0: Oder, manchmal vergessen. Auch, ja, oder
1: Impulsivität. Ne, vor die Wand gehauen oder ein Teller ist geflogen. oder ne, Warum ist denn, wird der so schnell laut? Warum wird die so schnell laut? Ähm, das sind die Dinge, die wirklich da sind, weil die Familie das kommuniziert. Was die Menschen von sich aus mitbringen, ist häufig so dieser Papagei auf der Schulter, der Dämon, der sagt, du, bist, du hättest dich mehr anstrengen müssen. Warum bist du nur so? Die zerhacken sich dann meistens eher. Und gehen so komplett tabula rasa mit sich ins Gericht und sind ganz, ganz bewertend auf allen Ebenen.
0: Aber nur sich selbst gegenüber oder auch anderen gegenüber?
1: Meistens gegenüber sich selber. Krass. Die anderen sind okay. Nur ich bin ja, also das ja. der Großteil ja. der Menschen, die ich erlebe, sagen. man die, kann auch
0: alles verstehen bei den anderen.
1: Ja, ja, doppelte Buchführung. Die haben recht, die sind im Ko- ich bin derjenige. Doppelte Buchführung ist so ein tolles Teil, wo ich denke, oh, oh, warum, warum, sind, warum ist das nicht gleichwertig?
0: Aber das frage ich mich, wieso ist denn das so?
1: Ist manchmal auch ein Zeichen schon für eine leicht depressive Haltung, weil wenn man depressiv ist, sucht man die Gründe immer bei sich. Ja? Global, internal und stabil. Global heißt, alles an allem bin ich schuld. Ich bin schuld, internal, stabil, ich werde immer dran schuld sein. Wenn man so eine depressive Tendenz hat, denkt man meistens in solchen
0: Mustern. Krass, interessant. Interessant, aber witzig. Ich überlege gerade, ich habe immer so gedacht. Ich habe immer schon so gedacht. Irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, dass wenn ich andersrum denken würde, das nicht in Ordnung wäre und ich dann so eine Art Selbstverstärker in meinem Kopf ebnen würde, ähm, Größenwahnsinn zu entwickeln mhm. und ähm, arrogant zu werden und halt immer den leichten Weg zu gehen. Weil für mich ist es so ein bisschen, dass so vielleicht so diese ostblock selbstgeiselungsmentalität so. Mhm. Irgendwie hat man auch Spaß dran, sich selber fertig zu machen, mhm. weil daraus die Motivation und, und die Wut entsteht. Mhm. Und das ist so ein sehr, sehr, sehr verlässlicher ja. Motor ist zu, okay, jetzt gehen wir noch mal einen Gang hoch auf volle Drehzahl. Und also ich zum Beispiel, ich funktioniere nur mit solchem negativen Effekt. Ich mache mich selber fertig und dann bin ich so, ja man, jetzt geht's mir richtig kacke, geil und jetzt habe ich Energie und jetzt sitze ich hier, bis es fertig ist.
1: Krass. Das ist aber ganz schön anstrengend, oder?
0: Äh, ich muss sagen, das klingt für andere übel anstrengend. Für mich ist es, also, das also das Paradoxe dran ist, ist für mich, ich fühle mich sehr glücklich dabei. Also das ist. Okay, okay. Ja?
1: Wo immer du daran Spaß hast, ne?
0: Weil ich, das, weil ich das rauslassen kann und ich irgendwie viel mehr Energie dadurch habe. Aber es fühlt sich nicht an wie, wie eine verzinste Energie oder ja. so.
1: Du, du arbeitest auf Hass, ne?
0: Jetzt nicht immer, ne? <lacht> Aber
1: Ja, aber das ist halt, das ist heiße Energie, aber die die verbrennt auch ziemlich hell. Also ich könnte mir vorstellen, dass du danach ganz schön leer erstmal bist. Also ich weiß, dass Hass ein richtig geiler Motor ist, wenn du es Leuten zeigen willst. Nur die Frage ist halt, was ist danach?
0: Also, es ist künstlicher Hass. Also nicht irgendwie Mhm. gegen selbst eingerichtet oder gegen irgendwas Konkretes, sondern das ist so ein. Es ist künstlich, aber ich glaube, das ist wieder so eine spezielle Sache, die es, glaube ich, nicht so viel mit, mit, mit der ganzen Sache zu tun hat, aber es ist wieder vielleicht so eine...
1: Aber es gibt so kulturelle Eigenschaften, Eigenschaften und ja, ja, dieses genau. sich nicht selber loben, sich selber eher klein machen, das erlebe ich oft bei Deutschen oder eben, wie du schon sagst, Menschen, die jetzt aus dem östlichen Bereich kommen, da ist zum Beispiel dieses Grundbedürfnis nach Spiel und Spontanität. Ja, da ist man ernst und da bearbeitet man und ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, mit sieben packst du die Klamotten, die Spielzeuge in den Schrank, weil du jetzt erwachsen bist, weil du in die Schule gehst.
0: Ja, ja, ja. ja. Und aber das ist so eine anerzogene an deutsche Sache. So, sonst hätte ich das gar nicht, aber das ja. ist so. Und dann hat man so diesen kulturellen Clash zwischen diesen zwei Sachen, so diese mhm. spontane, gechillte und auf der anderen Seite dieses zwanghafte und, ja, das ist Story of my life. Das ist witzig, 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 witzig. Ähm. Ja, aber das ist schön. Ich glaube, dass aber auch aus diesem Leidensdruck vielleicht auch, um, 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 um auch ein paar hoffnungsvolle Worte zu finden. Wir hatten es vorhin mit erlernter Hoffnungslosigkeit und ich glaube, das Wichtige ist jetzt, wir haben viel über das geredet, ist ähm, nicht nur jetzt, wie man rauskommt, sondern was da einfach positive Eigenschaften daran ja. sind, weil das nur als Krankheit zu sehen ist, ist ja Schwachsinn. Das ist das Schönste, war der dicke, fette Satz äh, äh, am Ende von, 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 von dem Buch jetzt beispielsweise war, aber... ADHS muss keine Krankheit sein, wenn, denn es ist in Berufen, in den Risikobereitschaft, ähm, äh, was war es, Risikobereitschaft,
1: Kreativität
0: Kreativität und noch irgendeine Sache war es, vollkommen vergessen, ich wollte den Wortlaut rezitieren, auf jeden Fall ähm, gefragt ist, ist das eine, ist, 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 ist das Ganze ein Segen. So, und äh, gibt es jetzt auch sehr viel, lustigerweise, Untersuchungen, Ähm, wo man sagt, dass vor allem bei so, die haben das irgendwie High-Functioning-Individuals bla bla genannt, keine Ahnung, äh, wo die sagen, genau dort ist ein gehäuftes Vorkommen von von ADHS tatsächlich da oder zumindest subklinisches ADHS, Mhm. weil die Leute vor allem in divergentem Denken extrem stark Mhm. sind und ähm, Darüber wollte ich auch mit dir sprechen, weil, ich, weil ich, das, das ist für mich halt das noch mal viel spannendere Thema, weil das andere habe ich so vielleicht in meiner Kindheit abgearbeitet und hier ist für die Leute vielleicht spannend, die vielleicht jünger sind, die das zuschauen. Ich habe super viele Fragen bekommen jetzt auch auf Instagram von echt, also du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute mir geschrieben haben, die es auch haben. Also ich habe gestern wirklich, ich habe gestern Abend das gemacht, ich habe am selben Abend noch bestimmt 200 Nachrichten bekommen. Ähm, und das also wo denkst du, wo konkret liegen jetzt die, 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 die positiven Eigenschaften von ADHS und was ist, wieso kann das jetzt auch eine Superkraft sein, ein verrückter Vorteil?
1: Die Superkraft ist, das Ta- Talent oder das Thema zu finden, was so casht wie du gerade vom Hyperfokus geredet hast.
0: Faszinationsvermögen war das Letzte, was sie dort geschrieben haben,
1: jetzt. Wenn du das findest und das dann auch in deinem Beruf umsetzt, es muss dich nur packen,
0: mhm.
1: Dann sind Patienten, was ich, Patienten dann sind es nicht Patienten, dann sind Menschen mit den Symptomen von ADHS spitze. Also, ich sage jetzt mal über den, über den Tisch gezogen, Kreativität, Flexibilität, macht bitte nicht immer das Gleiche. Also ich meine, klar, wenn dich die Sparkasse geil macht und du das Spitze findest, dann setzt dich in eine Sparkasse und tippt den ganzen Tag Zahlen an. Gibt es, gibt es, gibt Leute, die sagen, boah, Zahlen, das ist meins, ja, geil. da kann ich hyperfokussieren, Wahnsinn enough, ne, was immer dir Spaß macht. Also es, es, es gibt da kein, du darfst auf keinen Fall in Bank gehen. Nein, es muss nur das sein, was dich packt. Und in der Mehrzahl der Menschen ist es schön, wenn die einen Job finden, der zum Beispiel viel Flexibilität hat, viel unterschiedliche Dinge. Ja, zum Beispiel pf, äh, Immobilienmakler. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ist eine Sache, die cool ist. Mit Menschen labern, gut quatschen können. Das können Menschen mit...
0: Neues, neue Objekte, ja. neue Menschen viel bewegen. Ja Und Menschen
1: mit ADS haben auch einen gewissen Charme, eine gewisse Kreativität. Die können Menschen überzeugen. Jeden Tag ein neues Haus, jeden Tag eine neue Sache präsentieren. Ähm, das Verkaufen. Ich glaube, da ist ein großer Talentmarkt. Ähm, wenn du schnell reagieren musst, unter Stress gut reagieren musst. Ich sag mal Notfallsanitäter. Das ist auch was, wo ich glaube, da können Leute richtig cool sein. Mit Stress, das
0: ist krass, ja. Das, damit... Bei anderen, da, da gehen andere Leute und. Was, was ist denn los mit dir, Digga? Ist doch geil, macht doch Spaß. Ja, weil
1: in der Zeit hast du dann, also du, dass die Konzentration des Adrenalins, die in Anführungsstrichen normal ist. Du wirst dann ruhig. Weil du diese mega Ausschüttung hast und du hast dann das, was du brauchst, um ruhig zu sein. Zum Beispiel, also ich kann mir also so Notfallärzte, Notfall-Sani, ne? da habe ich auch Patienten, die gemeint haben, ich muss irgendwas, was Stress ist. Ne? Und dann, dann kommen so Ideen wie Notfall-Sani ähm, oder. Ich sag mal, Physiotherapie, Bewegungstherapie, neue Leute, jeden Tag was Neues, neue Herausforderungen, den Körper immer wieder neu kennenlernen. Keine Routine. Ich glaube, ich kann es so formulieren. Routine ist der Tod für den Menschen mit ADHS.
0: Ja. Und wie oft man sich versucht, den Routinen zu zwängen, scheiß drauf. was alle anderen
1: machen. Nein, scheiß drauf. Nur weil die normtypische Welt sagt, die Routine ist wichtig. Nein. Ja, die Routine ist für bestimmte Menschen wichtig und die brauchen sie für Sicherheit, um zu funktionieren. Das ist okay. Das ist okay. Es braucht diese Menschen, die Routine brauchen. Routine gibt Sicherheit, gibt Struktur. Und es gibt die, die mit Routine nicht arbeiten können. Also versucht bitte nicht euch so mäßig anzupassen oder umzustrukturieren oder umzuschreiben. Klar muss man ein bisschen Routine lernen, um in der Welt zu funktionieren. Du musst pünktlich auf der Arbeit sein. Du musst, ne, da gibt es bestimmte, die du musst.
0: Ja, definitiv.
1: Die gibt es. Aber, und das aber nehme ich sehr bewusst, richtig cool im Job wirst du, wenn du dir einen wählst, der dich packt und der beim Packen viel Veränderung mit drin hat. Ich habe Ärzte kennengelernt mit ADHS. Das heißt nicht, dass du das Studium nicht schaffst. Das musst dich aber packen. Du musst voll interessiert sein. Ähm, Es gibt Studierte ohne Ende, die müssen nur gepackt worden sein. Ich kenne Leute, die ADHS hatten, die haben in Vorlesungen geschlafen, weil es furchtbar langweilig für die war. Die sind trotzdem spitzen Leute in ihren Jobs.
0: Das ist witzig. Das war auch, als sie meine Zeugnisse gesehen haben, haben sie gesagt, Ja, das ist doch kein Problem und so. Ähm, weil ich zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Bio war voll mein Ding und dann, ich hab, war halt fast jede Biostunde musste ich nachsitzen, aber habe halt <lacht> im, im Wirklichen vorbeigehen 15 Punkte geschrieben, aber auch nie meine Hausaufgaben gemacht, mhm. habe nicht das gemacht, was ich tun sollte, aber ich konnte es trotzdem, ähm, wohingegen, keine Ahnung, ich jetzt irgendwo da sitze in, in, in was was in, in Ethik oder so, und mich das damals null interessiert hat mhm. und die halt dachte, ich bin grenzdebiler und ähm, diese, die Das ist, was mich jetzt hier interessiert ist, Mona, vielleicht dieser Hyperfokus und und diese diese Faszinationsfähigkeit, woher kommt die erstmal und wieso? wieso, Also haben das auch auch Leute, die kein ADHS haben oder ist das wirklich so eine eine Strategie von ADHS, die auch Leute lernen können, die kein ADHS haben? Oder bei divergentem Denken sagt man ja auch, äh, man weiß nicht, ob ob das lernbar ist. Konvergentes Denken ist lernbar
1: dass ähm, Menschen bei Interesse sich drin verlieren können. Ja. Das tun ja alle irgendwo. Ja. Ne? In Hobbys, in, in Spaß. Dass wir uns fallen lassen, so ein bisschen die Welt drumherum vergessen. Das können wir alle. Mhm. Was ADHSler nur in der Zeit können, ist wirklich die Welt um sich herum auszublenden. Mhm. Das ist ins Gegenteil. Ne? Statt überall und nirgends mit der Aufmerksamkeit zu sein, denn in dem Moment wirklich, du kannst die Leute ansprechen und rütteln, die sind so da drin. Weil dieses Thema, dieses Interesse dann so... K- Pakt, dass dann in der Zeit unfassbar viel ausgeschüttet wird.
0: Im Gehirn. Aber vor allem auch dieses, ich weiß nicht, was es ist, aber diese, diese ist es so, dass auch die Leute dann so ein, so ein, so ein, so ein Verlangen oder so einen immensen Spaß haben an ein bisschen entfernteren Zusammenhängen? Also so ein bisschen an Entdecken zusammen- ne? Ja, genau. Aber so ein, so ein logischer Sprung, der neu okay. ist.
1: Ja, das ähm, ist schon mit dieser Kreativität gemeint. Mhm. Dass du Verbindungen knüpfst und siehst, die jetzt jemand, der nur in der Routine denkt, nicht erfassen würde. Das ist Outside-the-Box-Denken. Ja, ja, ja. Dass du Verbindungen siehst. Und das ist ja die Kreativität, die bei ADHS gemeint ist.
0: Wo also wo, wo, wo ähm, bei diesem, bei diesem ich, muss, ich muss mal kurz mich wenn ich, mir jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand, der kein ADHS hat, ist das dann etwas? kann er das lernen? Ist Hyperfokus jetzt, ist das ADHS-Perk oder ist das etwas, was man lernen kann? Und, und ist, gibt es Hyperfokus überhaupt, so wie man darüber spricht? Gibt's also Hyperfokus gibt es schon. Ja? Also das,
1: wenn dich ein Thema
0: interessiert, dann so
1: drin zu sein, dass du dich bis nachts um eins da in die Bücher setzt,
0: ja. Aber das ist, ein, also ich weiß, es gibt Leute, die sagen so, das passiert dann manchmal... Irgendwie, ich, ich finde, das, ist das so bei den Leuten, die zu dir kommen, dass sie wissen, was sie fasziniert? Oder ist das so, dass es immer mal kurz aufflammt und dann ist es weg? Oder
1: aufflammt und weg. Also viele beschreiben auch, dass, dass sie halt schnell gelangweilt sind. Ne? Mhm. Also es ist nicht bei allen, dass die immer an dem gleichen Thema voll interessiert sind. Sondern, dass, ne, wie du es genau geschrieben hast, die Insel ist beackert, nächste Insel. Ja, ja, ja. Also das erlebe ich häufig, dass, dass die Dinge dann eher wechseln. Ne? Ich habe den Sport, den Sport, den Sport, das mal gemacht. Mhm. War langweilig, nächster Sport.
0: Und wie ist es mit dem Vertiefen? Also wie zum Beispiel kann jetzt ähm, jemand sich noch viel stärker in diese Sache vertiefen? Also wie, wie, wie kann ich jetzt, wenn ich ADHS habe, also das ist zum Beispiel so, was ich jetzt bei mir gemerkt habe. Ähm, ich habe da eine Faszination mhm. und ich versuche dann, ähm, mir ganz klare Ziele zu setzen und nur ein einziges Ziel zu setzen, mhm. wo Leute zum Beispiel jetzt fünf Sachen in der To-Do-Liste haben. Ich zum Beispiel, wenn ich mir jetzt fünf oder sechs Sachen in eine To-Do-Liste schreibe, mir ist das zu viel, mhm. weil ich brauche weniger, mhm. weil ich ähm, die Sachen in der Tiefe beackere mhm. und ich durch die Tiefe, durch die Zwischenziele, die kommen, dann in der Breite unten das mhm. mache. Also weil bei mir halt schnell das Divergente kommt. Und wenn mhm. ich halt fünf Sachen divergent mache, viel. ist das viel zu viel. Mhm. Das ist viel, viel, viel zu viel. Und ähm, da mache ich aber eine Sache sehr viel tiefer. Und hier zum Beispiel sage ich dann, okay, lasst mich alle in Frieden, ich muss weg hier, ich kann gar nicht in Routine, ich muss es so machen, wie ich mache. Und dann komme ich wirklich, ist erstaunlich für mich selber manchmal, wie tief ich da komme, und hier eine verlässliche Strategie zu entwickeln, wie man äh, diesen Hyperfokus und diese Faszinationsfähigkeit selber ähm, ähm, provozieren kann. Jetzt stelle ich mir aber vor, wenn ich hier zum Beispiel ein normales Anstellungsverhältnis hätte und nicht hier meinen eigenen Tag organisieren könnte, Und für mich schon mit den Zwängen, die ich selber habe, dadurch, durch das alles, ist es schon Katastrophe. Aber jemand, der jetzt noch im normalen Beschäftigungsverhältnis ist, also um mal realistisch zu sein, ich wüsste nicht, was der machen sollte, wie soll der das machen? Also was was, was empfiehlst du ihm denn da?
1: Mein erster Gedanke war, sucht dir den Job, (lacht) wo (lacht) es geht. Das ist nämlich das Schwierige, wenn der Job mit dieser Routine nicht so packt, dann kann man sich kaum in so einen Hyperfokus reinzwingen, weil es Interesse ist. Es ist ja Interesse, was dich packt und in so einen Flow reinbringt. Ansonsten bleibt ja nur möglichst die Fenster schließen, möglichst einen ruhigen Raum ohne viel Ablenkung. Keiner soll reinkommen, hab das Handy woanders, nur über solche Dinge sich ein bisschen zu regulieren, dass man nicht abschweift. Aber es ist ja, was dich kitzelt, was was deine Interessen kitzelt. Und das so herauszukitzeln, dass du es auch in der Sparkasse hättest, das finde ich schwierig. Ja. Ich wüsste gerade nicht, wie machte, aber ich es mache, weil ich glaube, wenn ich das hätte, hätte ich die Lösung für alles. Wenn ja, ich ja, wüsste, wie ja, ich das ja, heraushole, weil dann wäre jeder Art Herr Essler auf Knopfdruck konzentriert, weil es auf einmal interessiert.
0: Was, was ich mir aber auch äh, gerade denke, ist, dass vor allem in so einer Zeit, in der wir jetzt, die so ein bisschen gekennzeichnet ist durch, durch äh, künstliche Intelligenz und dadurch ähm, vor allem so, ich nenne es mal Optimierungslösungen, also quasi das Optimieren von bestehenden Problemen, Äh, äh, und die immer Mhm. besser zu zu lösen äh, und dem ganzen Kopieren von allem so ein bisschen durch das Internet, weil man gerade halt nicht diesen, ich nenne es mal, ich glaube so ADHSler sind sehr gut in diesem äh, vertikalen N plus 1, also quasi zu sagen, okay, wir wir finden jetzt eine komplett neue Sache durch Kreativität, anstatt dass wir jetzt in der Breite etwas ausrollen. Ähm, Denke ich aber, dass die Welt auch gerade in so einem, sich ein bisschen shiftet und alles sehr viel flexibler wird, weil auch die Art und Weise, wie wir Arbeit denken, ja durch die Utensilien, die wir benutzen, diktiert sind, heißt, wenn wir zum Beispiel kleinere Computer haben oder Handys oder so. ich zum Beispiel benutze ja nur mein Handy also ich benutze ja gar nicht meinen Computer oder so also siehst ja hier ich habe keinen Tisch das war für mhm. mich so der größte Luxus war dass ich gesagt habe, ich brauche keinen Tisch mhm. ich muss nicht an einem Tisch still sitzen um zu funktionieren mhm. also Das ist für mich halt so mein, mein so fickt euch alle ich musste in der Schule am Tisch sitzen so nein muss man nicht damit das funktioniert ähm, und das, 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 das Interessante hier ist ist, ist für mich, also weiß ich ob, ob, also weiß wie, nicht, wie du das siehst, ist aber oder vielleicht auch, um euch vielleicht ein bisschen Hoffnung zu machen, ich glaube, dass ADHS zunehmend ähm, durch das Wegfallen von routinierten Jobs eher eine, eine positive Anpassungserscheinung sein wird als eine negative. Und wenn ihr offen seid und euch von diesen Glaubenssätzen und diesen Zwang, Zwängen befreien könnt und ich weiß, wie schwer das ist, dann glaube ich, wird es euch sehr, 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 sehr viel leichter fallen. Ähm, nur durch die Intuition, die ihr habt, Und nur weil es sich für euch so ultra leicht anfühlt, weil, also ich zum Beispiel habe immer das Gefühl gehabt, alle Leute denken ähnlich oder denen fällt das genauso leicht und die haben alles Positive, was man selber da auch hat, aber nur das Negative nicht. Mhm. Ähm, Werdet ihr viel, viel krasser in der Welt auch zurechtkommen und auch sehr viel glücklicher sein. Und ich glaube also, was was, was mir auch aufgefallen ist, egal was ich gemacht habe, auch während der Schule oder so, man man braucht irgendwas Stabiles, was man macht. So zum Beispiel vier bis sechs Stunden, irgendwas wo du einfach sagst, das muss ich jetzt machen. Das muss ich machen. Das ist die Stabilität, das ist die Grundstabilität, die du brauchst, weil sonst wirklich gehst du in Chaos unter. Mhm. Und auf der anderen Seite brauchst du, ähm, irgendwas sta- brauchst du irgendwas, wo du einfach machst, was immer du willst. Mhm. Einfach Zeit verschwenden, egal was es ist. Und da kommt automatisch dann dieses ganze Zeug wieder hoch. Ich glaube, das gilt sogar für alle Menschen. Ja?
1: Ja. Weil wir Menschen immer weniger drauf gucken, was wir möchten. Nur darauf schauen, was wir müssen.
0: Oh mein Gott, ja, also erzähl weiter, das ist... <lacht> Naja,
1: ich meine, wie lange arbeitest du? Und also ich, ich Oder ich sage jetzt mal, wie lange arbeiten wir alle im Moment und wie viel leben wir gerade im Moment? Unabhängig von Corona, unabhängig von dem ganzen anderen jetzt. Ne, Das lassen wir mal rausgerechnet. Hör ja,
0: schneller weiter. <lacht> ja,
1: wenn wir das mal rausrechnen. Ähm, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, möchte ich auf alle Menschen übertragen. Weil Lebensqualität, was ist denn das heute? Du bist total gestresst? arbeitest dir den Arschfund und dann als Selbstfürsorge meinst du, okay, dann muss ich jetzt Geld bei der Maniküre raushauen, weil das ist Selbstfürsorge. Ja, ja. Und das ist sozusagen das, was wir glauben, was Selbstfürsorge heutzutage ist. Ja. Ist es das wirklich? Das ist doch, jetzt werde ich sehr emotional, das ist ja im Endeffekt nur so eine Art Schmerzensgeld oder Schmerzausgleich für das, was wir während des Tages erleben. Ja. Es gibt diese Zwänge da draußen. Das ist leider wirklich so. Und wir müssen vielen Zwängen folgen. Sonst kippen wir und fallen durchs Raster, wie du sagst. Ne? Es braucht eine gewisse Struktur. Und Gleichzeitig möchte ich ehrlich gesagt allen die Frage stellen, was ist für euch gerade Lebensqualität oder was würde es für Lebensqualität brauchen?
0: Würdest du gerade sagen, dass du das kollektiv und insgesamt eher, also empfinde ich es, viel, also es ist sehr viel mehr Zwang, als es sein müsste? Weil ist jetzt eine Krankenschwester erfolgreicher, wenn sie fünf Patienten in einer Stunde macht, anstatt zwei? Ist es besser?
1: Oh, das, ist, das ist
0: natürlich jetzt richtig
1: dünnes Eis. Weil, ist ähm, es
0: besser, wenn du zehn Patienten
1: hast ja, am Tag oder sechs? Ja, das ist jetzt dünnes Eis. Ne? Weil da habe ich natürlich eine Meinung, eine persönliche, eine professionelle und sozusagen die Meinung als Arbeitnehmer. Ja? <lacht> das ist ein Riesenthema gerade, weil die Menschen sind gerade alle erschöpft. Und ich bin aber auch subjektiv, weil ich ja nur mit denen arbeite, die fertig sind. Ich kriege ja nur die mit, die, die drunter zusammenbrechen. Deswegen bin ich, im, ich bin im Bias. Deswegen ist das dünnes Eis. Ähm, ich ich erlebe ja nur die, die durch sind, die fertig sind. Wiederum beobachte ich die Menschen auf der Straße oder im, an der Kasse oder im Zug und denke, hm, ein bisschen mehr Lebensqualität hätte aber auch gut. Ne?
0: Also ich, ich, ich kann mir kann, hier eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte, äh, das war, wir hatten hier einen, einen Corona-Fall, hatten zwei, drei Wochen äh, zu. Dann war ich äh, fast einen Monat komplett in Quarantäne. Äh, weil ich halt quasi kein Corona hatte, nämlich ich in der Quarantäne hatte ich irgendwie super niedrig und so und äh, ich habe halt kompletten Burnout gehabt mhm. äh, und hatte und weil ich halt immer so ja geht weiter und weiter und weiter und ich habe halt wirklich über anderthalb Jahre einfach mich also so Samstag Sonntag Everyday hier ähm, also ohne Pause kein Corona deswegen Urlaub, dein nichts. erster Urlaub
1: hast du gesagt ja yeah,
0: ja das war seit, seit seit dreieinhalb Jahren oder so oder drei Jahre ich weiß nicht drei Jahre krass ist dumm nicht krass aber also, ja, weißt du, was ich meine? Also, Scheiß auf
1: die Bewertung. Genau, nein, nein, ich, ich
0: möchte nicht, dass es jetzt so wirkt. Das würde man sich jetzt so, oh, ich bin hart und ich arbeite viel und so. ne? Weil irgendwann bist du in so einem Nimbus, du machst halt keine Freizeit und du arbeitest nicht und du verschwendest einfach nur Zeit und rufst dich nicht aus. Mhm. Also das ist das, was also Leute eigentlich meinen, wenn sie sagen, sie arbeiten viel. Weil nach, also kannst du kannst mir erzählen, was du willst. Also ich für mich, nach sechs Stunden bin ich nicht mehr produktiv. Mhm. Nach sechs Stunden, also wenn ich sechs Stunden, vier bis sechs Stunden ist es sogar bei mir, wenn ich vier Stunden Hyperfokus oder sowas habe am Tag, dann... Ich, ich, ich bedanke mich oben und ich kann, ich kann meinen Abgang machen. Ähm, und bin mit Zeitverschwenden und Prozessieren von Informationen sehr, sehr, sehr viel besser dran mhm. als mit irgendwas anderem. Und jetzt ist das Interessante hier, ähm, dass ich, ich habe so einen krassen Burnout gehabt. Ich habe selber häufig Panikattacken gehabt, also schon länger, also bestimmt 50 in meinem Leben. Ähm, und das hält bei mir dann, ich denke dann, ich sterbe und dann hyperventilierst du und dann oh, hast du gerade wirklich Atemprobleme oder du weißt es ja nicht, ne? weil das ja über CO2 äh, gesenzt wird, nicht über deinen tatsächlichen Sauerstoff und ich hatte so eine krasse ähm, ähm, Hyperventilation, die ich natürlich nicht mitbekommen habe, dass ich, ähm, ich hatte eine respiratorische Alkalose, das heißt ich habe meine Beine dann nicht mehr gespürt ab hier und meine Arme ab hier nicht mehr und dann weißt du halt nicht mehr so, dann rufst Du rufst halt den Notarzt, weil du halt so, du kannst dich halt nicht bewegen und du merkst halt, du bist komplett am Arsch. Mhm und das war dann so oh shit Digga. ich war mir sicher so ich war mir sicher es ist vorbei ich bin ja auch ins Krankenhaus dann gegangen und so und dann haben, dann war das auch und ich habe das auch verstanden also sobald der Notarzt da war und ich habe gesehen okay die, die Sättigung ist bei 100. war mir klar okay das Respirator so bevor es ausgesprochen hat war ich so komplett im Arsch okay okay ich habe Hyperventiliert jetzt könnt ihr mir bitte ich habe ihn gefragt könnt ihr mir bitte helfen mich zu beruhigen so ich krieg selber nicht hin auch wenn ich es weiß und da war ich so auf der Treppe so komplett am Arsch ähm, in meinem Treppenhaus ja und da kann ich also kann ich ein Lied von singen. Und als Folge darauf war dann so bei uns, äh, habe ich gesagt, okay, wir haben mit diesen Gewichtsdecken und so, haben wir dann so ein bisschen was so, so wellnessmäßiges habe ich gesagt, okay, Jungs und Mädchen, wisst ihr, was unser Motto ist hier? Waste your time. Mhm. So, wir brauchen als Gegengewicht jetzt dazu, sagen wir, wir verschwenden einfach Zeit. Und das ist schön. Mhm. Und das ist gut. Und das ist so ein bisschen mein... Langeweile lernen. Oh mein Gott, ja. Man erstickt jede Form von Langeweile, die so wichtig ist, weil ich bin... Oh, Du hast es ja noch erlebt, ne? weil du, weil, ja. weil, weil du bist ohne Handy <lacht> aufgewachsen. Ich bin so eine Hybridgeneration. Ja. Ich habe es erst mit 18 bekommen oder 17. Aber Langeweile, einfach mal da zu sitzen und nichts zu tun und neue Zielfunktionen in seinem Kopf einfach aus dem Nichts kommen zu lassen, Informationen zu prozessieren und ich kann jetzt auch floaten. gar nicht...
1: einfach mal genau.
0: floaten. Ich, ich, bin, ich, bin, du merkst, ich bin so ein zwanghafter Typ, ich versuche in alles Nützlichkeit reinzudrücken.
1: Ja, und ich gehe im Gegenteil,
0: es ist sehr gut, das ist sehr, sehr gut. Es muss gar keinen Nutzen haben, deswegen, mhm. ne? Aber das ist, ähm, das ist eine sehr, sehr große Sache und äh, jetzt nicht, dass es so schlimm ist bei anderen Leuten wie jetzt bei mir, aber ich denke schon, dass es Leuten ähnlich scheiße geht und ich glaube nicht, dass man selbstständig dafür sein muss. Ich glaube auch, dass als Arbeitnehmer man sehr, sehr, sehr ähnlichem im Stress ausgesetzt ist, weil man spiegelt das ja auch als, also hin und her, also Total. ich beeinflusse ja dich dadurch, ich beeinflusse ihn dadurch und wenn ich mit so einer also um den Sprung hinzubekommen zu dem, was du gesagt hast, wo du sagst, ah, ich habe jetzt eine professionelle und eine, und eine ding weil du den Leuten ja einerseits helfen möchtest, mhm. aber einerseits ja auch an dich denken möchtest, mhm. komme ich jetzt so die unpopuläre professionelle Meinung, vielleicht auch jetzt hier von mir. Man hilft ja auch irgendwann, dem, dem siebten hilfst du ja gar nicht mehr wirklich. Du hast keine Energie mehr, dem richtig zuzuhören.
1: Dann antworte ich mit einer rhetorischen Frage. Ist es denn dann gut, das Gesundheitssystem zu privatisieren? Deswegen gebe ich keine Antwort, sondern kann nur mit einer Gegenfrage antworten. Ja. Weil dann ist die Frage, wenn man das Gesundheitssystem privatisiert und es um Kohle geht.
0: Ja, das ist das Problem.
1: Kommen wir dann zusammen. Deswegen gebe ich das mal als rhetorische Frage in den Raum.
0: Ich glaube, jetzt, jetzt gebe ich dir aber noch eine Sache. Was ist, wenn man, wenn man Geld auf Langfristigkeit erweitert? Ich glaube nicht, dass zwangsläufig das Geld nur das Problem ist. Ich glaube, es ist die Langfristigkeit ist das Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel einpreise, die Folgeprobleme, die du zum Beispiel dadurch bekommst, dann habe ich Verluste, die noch nicht entdeckt worden sind.
1: Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. Das und ist ein Riesenthema und es ist komplex.
0: Sehr komplex. Und ich glaube, dass diese Langfristigkeit generell unser, also so als großes Paradigma das zugrunde liegende Problem ist. Aber ähm, oh, Langeweile und, 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 und Entspannen und jetzt mal ein bisschen all diese Sachen. Oh, das, das ist sehr. Das ist spannend, dass du das sagst. Es sind so voll viele Dinge, die auch im Kopf rumkreisen, die... Die die, die, die die so ein bisschen fehlen. Da haben wir uns sehr oft darüber unterhalten. Oh, erinnerst du dich noch damals, als du mal Langeweile hattest und einfach nur die Decke angestarrt hast eine Stunde lang und nicht wusstest, wohin mit deinem Leben?
1: Und das ist total wichtig, weil ich das Gefühl bekomme, dass wir Menschen es verlieren, frustrationstolerant zu sein. Frustrationstolerant mhm. bedeutet, ich muss auch mal aushalten, wenn was nicht funktioniert. Mhm. Wenn ich das nicht bekomme, wenn irgendwas nicht funktioniert, obwohl ich mein Bestes gegeben habe. Und die Vorbereitung für solch eine Fähigkeit ist halt Langeweile. Ist halt, ich kriege nicht das, was ich gerade will. Ich kann nicht sofort die Antwort im Handy suchen, wenn ich was googeln will. Ich kann nicht sofort mich ablenken. Diese Frustrationstoleranz brauchen wir. Weil das Leben ist kein Ponyhof. Und es wird vieles nicht so werden, wie wir wünschen.
0: Und das Lustige ist, in a nutshell, glaube ich, das ist das Einzige, was ich aus meinem... Das hört sich vielleicht dumm an, aber ähm, das ist, glaube ich, die Eigenschaft, mit der wir hier auch Geld verdienen, ist, diesen übernächsten Schritt in die Zukunft zu schauen, ob wir das jetzt können oder nicht. Nicht, dass wir jetzt hier, oh, Nostradamus, bla bla. Aber das jetzt heute, ich sehe jetzt Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit. Du hast gar keine... das kann keine Langzeiterinnerungskonsolidierung dadurch, du kannst du das nicht merken. Du hast zwar dein Arbeitsgedächtnis, das ist groß genug, um ja. das kurzzeitig aufzufassen, aber du kannst es gar nicht übertragen in dein Langzeitgedächtnis. So, das wird jetzt dauern, bis Leute das merken. Also nicht lange, aber das wird dauern. Dann habe ich jetzt dann Staubsaugen in der Nase bohren, äh, äh, telefonieren und gleichzeitig noch einen Podcast hören, weil ich hole jetzt noch den letzten, die letzte Sekunde aus meinem Leben raus, ich lebe es live to the fullest. Und schnell, höheres Tempo, höher, schneller, weiter und so weiter, all das. Und das ist ja gerade so langsam auf dem Peak, weil die Selbstwirksamkeit seit dem Internet, wir haben alle Zugriff auf unendlich viel Information und jeder könnte ja Gottesgleich sein, wenn er nur wollen würde. Das ist nur eine Frage der Disziplin und wir haben alle diese, also das ist ja so die Illusion, die entsteht. Und das ist so der, ich nenne es mal, vielleicht auch so dieser urteilende Vater, der über einem steht so die ganze Zeit und sagt so, ja, das könntest du tun und und mach und dann der Ehrgeiz noch weiter rauskommt. Oder man sagt, ja, okay, jetzt baller ich jetzt hier durch und dann sage ich jetzt im übernächsten Schritt, okay, ähm, nein, ist ist es ja nicht. Das bringt ja erstmal nicht den gewünschten Effekt, ganz nüchtern betrachtet. Gleichzeitig betrachtest du ja gar nicht die Basis, die zugrunde liegt dir als Mensch. Also du verstehst ja gar nicht, wie du funktionierst und dass das gar nicht funktioniert mit dir. Dass du Dinge verlierst, die du als selbstverständlich erachtest. oder zum Beispiel Bilder machen von, von, von irgendwelchen Dingen. Mhm. Also du erinnerst dich ja gar nicht mehr. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild mache von der Aussicht, dann erinnere ich mich, also ich, ich, ja. ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Das ist auch gut untersucht, das ist auch ganz witzig eigentlich. Und ähm, vielleicht auch diesen, diesen Umgang mit, das ist auch vielleicht eine interessante Sache, die man nächstes Mal dann besprechen kann, weil ich glaube, wir sind jetzt auch super lange. Aber nee, ich finde es ich persönlich eine sehr spannende Sache, ist zum Beispiel, wie man mit dem Handy umgeht. Und was ich meine mit den übernächsten Schritt ist, ähm, vielleicht wir dann sehr sensibel sind auf diese Lebensumstände, die einen sehr stark unter Druck setzen und man dann durch diese Faulheit vielleicht auch schaut, okay, wie kann ich jetzt nochmal einen Schritt weiter gucken oder wie kann ich es mir erstmal selber bequem machen und dann merkst du, ah, okay, das oszilliert jetzt in diese Richtung, dann werden die merken, dass das, dass das dagegen spricht und dann geht es wieder in die Richtung. Das ist so meine persönliche Meinung. Würde mich interessieren, wie du das gerade so betrachtest mit diesen Zwängen und schneller, höher, weiter und zehn Sachen gleichzeitig machen und
1: aus meiner Perspektive ist immer wichtig die Frage, geht es den Menschen damit gut oder leiden sie damit?
0: Denkst du, es kann jemandem gut gehen, der zehn Sachen gleichzeitig macht, konstant mit diesem Druck und Zwang? Im ADHSler schon. Aber das ist ja zu viel. Also wenn ich sogar sage, das ist, was ist ich sogar, aber...
1: Wäre möglich, also ich kann es mir halt vorstellen, dass jemand, wenn die Ziele halt oder die, die Sachen, die er macht, gut dosiert sind, könnte es jemand schaffen. Ähm, wie gesagt, ich bewerte gar nicht. Jemand kann es gerne versuchen, Eustress, es darf nur nicht in Distress kippen.
0: Ja, ja, ja.
1: Also jeder kann gerne so viel versuchen, wie er möchte, wenn er auf dem Schirm hat, wenn es anfängt zu kippen.
0: Gute Einstellung. Ausprobieren. Ausprobieren.
1: Trial and Error, genau.
0: Aber hast du nicht das Gefühl, dass es gerade so ein bisschen das unsichtbare in die Wege leiten, also so nicht, nicht, dass irgendjemand das macht, aber es ist gerade so ein bisschen, dass es so in die Richtung geht von, mach doch noch mehr, mach, geht und noch ich schneller. Ich glaube,
1: das ähm, bemerkst du durch deine Tätigkeit viel, viel stärker, weil es viel um Optimieren auch geht. Mhm. Und ähm, dadurch, da du das sehr, sehr stark empfindest, bedeutet das natürlich auch, dass deine Follower und auch eine bestimmte Generation das besonders stark mitbekommt.
0: Ja, ah, interessant. Das heißt, du sagst, das ist in meiner kleinen Bubble,
1: das ist gar keine kleine, das ist eine große Bubble. Ja, aber vielleicht sind die, die Bubbles ein bisschen getrennt voneinander. Ähm, weil ich glaube, Patienten, die ein bisschen älter sind oder Menschen, müssen gucken, dass sie gut überleben. Ne? Mhm, dass sie, dass mhm. sie mit diesen Struggles, die da draußen stattfinden, die Familie ernähren. Ähm, da geht es nicht um schneller, höher, weiter, dünner, schöner dies, sondern wie überlebe ich gut. Mhm. Und das sind aber Struggles, die andere Menschen im Moment in jüngeren Jahren gar nicht so erleben. Die haben ganz andere Struggles. Das heißt, die verändern sich ja auch im Leben.
0: Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Ja, da, da, da ist die Impulsivität und die Emotionalität. Ne? Man guckt da nur nach den Dingen, wo man selber irgendwie ein griffiges Bauchgefühl hat.
1: Was Deine Welt ist und was du kennst. Ne? Und Eben. Die Selbstoptimierer, die, die erlebe ich gar nicht so in meinem Alltag, sondern ich, ich habe die, die überleben müssen und wollen. Und die sagen, wie kann ich denn überleben? Mm.
0: Also das ist noch mal. ein ganz anderes Level. Ne? Aber ich glaube, dass es immer wieder zu, dem, zu der Überlebensfrage zurückkommt. Wenn es optimieren wegbricht, dann ist man wieder ganz schnell bei Überleben. Ja. Oder wenn man so viel optimiert, dass man das andere abzieht, auf Kredit.
1: Wo ich wieder sagen kann: Denkt immer an die Lebensqualität.
0: Ja, ist echt so. Das ist, das ist, das ist, ein, das ist ein verdammt guter Ratschlag. Ansonsten ähm, was, was mich kurz äh, was es kurz noch interessieren würde, weil ich das eine sehr ehrwürdige Sache finde, ist ist, ist das mit, ähm, die Arbeit mit den Taubenmenschen. Bei uns war das so, allein diese Sprachbarriere, dass wir uns nicht mit denen verständigen konnten, dann bist du halt ein Kind und dann fängt halt der Erste an, sich drüber lustig zu machen. Dann machst du halt mit, weil deiner hat wir gegen die so eine klassische Dynamik, dann sind wir auf dem Sportplatz, dann folgt einer von denen uns, Dann suchen die einen Grund mit uns, äh, sich zu streiten, wir einen mit denen. Also super primitiv, dann kicken wir dort, dann wer kriegt jetzt den Platz. Und dann war das immer, 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 immer sehr, sehr, sehr verhärtete Fronten. Und nur durch dieses Ding, wir konnten gar nicht kommunizieren. Und dann macht er irgendwelche Sachen und dann sagt der eine von dir, der hat da gerade keinen, das heißt, der der Mhm. fickt deine... Und dabei heißt es irgendwie nur so, ey, was machst du später? Also wir wissen das alles nicht, aber als Kinder und dann zementiert sich das so durch ganz primitive Mechanismen. Ja. So es bei uns. Und jetzt stelle ich mir dann vor, wenn ich jetzt so jemand wäre und ich halt das Pech hätte, dass ich nicht hören könnte, was also nur mal sich so eine Minute das vorzustellen, wie schlimm es ist, ähm, nichts hören zu können. Beispielsweise habe ich auch eine kleine Ohrentzündung vom Meer und muss danach direkt zum HNO <lacht> Ähm, Aber das ist echt, ich könnte mir ein Leben ohne Hör nicht vorstellen. Und jetzt noch, wie, wie würde ich überhaupt kommunizieren? Jetzt während Corona, wie alleine fühlt man sich? Also man ist dann doppelt und dreifach isoliert. Ja, genau. Und was ist das für ein Druck für Menschen, die... Ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, kein Gehör finden, weil es dumm ist, aber... Es ist, genau, sagen, das.
1: Es ist genau das.
0: Genau, also
1: es ist genau der Satz.
0: Aber auch, weil es wenige sind.
1: Naja, ich sag jetzt mal, bei den über 14-Jährigen sind 13,3 Millionen Menschen in Deutschland von Hörproblemen betroffen. Was? Ne, 13, also nach den Zahlen des Schwerhörigenbundes, und ich muss es gerade lernen für meine Prüfung im Oktober, 13,3 Millionen über 14-Jährige. Das ist noch mal so eine, so eine wichtige Zahl, dass man Kinder von Erwachsenen trennt. Und damit, damit musst du gar nicht gehörlos geboren sein, sondern du kannst auch dein Gehör verlieren wegen Alter, wegen Unfall, wegen Knalltrauma auf der Party ähm, oder Entzündungen. Mhm. Und diese Masken sind einfach gerade ein Problem, weil kein Gehör mehr gefunden wird. Also ich habe persönlich mir eine besorgen lassen, weil ich gesagt habe, ich brauche das jetzt. Ist auch nicht ganz safe, aber ich trage sie so eine durchsichtige Maske. Damit du mein Mundbild und trotzdem von den Lippen ablesen kannst. Sie ist nicht schön und es tut auch weh und es ist nicht bequem, weil du mit so einem Schnabel läufst. Aber es ist die einzige Art, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich die Behandlung zu holen, Boah, das die muss brauchen. ja
0: auch zusätzlich übel entfremdend sein, wenn du, wenn, wenn du durch die Stadt läufst, nichts hörst und das dein, dein Orientierungspunkt auf einmal weg ist. Du bist ist. total isoliert. Oh mein Gott, du ist das Du bist total ekelhaft. isoliert.
1: Und deswegen geht es den Leuten halt nochmal einen Tacken schlechter als denen, denen es eh schon schlecht geht. Weil ne, wenigstens so ein bisschen Nähe, hi, hi, wie geht's? Auch das fehlt total. Und es gibt diesen Spruch, den ich sehr schön finde, Blindheit trennt von Dingen, Taubheit trennt von Menschen. Das hat eine betroffene Dame mal, ich glaube das war Helen Keller, die gehörlos äh, und blind war und dieser Spruch, der fasst das gut zusammen, was dir wann fehlt.
0: Oh mein Gott. Das ist, wie, was was, was sind da gerade so die Probleme? Ey, nee, ich ich, 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 sorry, ich bin gerade nur so am Nachdenken. Ich denke mir gerade so, die können ja nicht mal, also so, man, man kann nicht mal hören, was wir hier reden. So, wie, wie, wie könnte jetzt jemand das hier konsumieren mit Untertiteln?
1: Oder anders. Die Menschen, ne, deine Follower, die jemanden sehen, der hier so ein CI implantiert hat, mhm. ne, so ein Gerät im Kopf mhm. oder ein Hörgerät trägt. Mhm. Dass wenn man diese Menschen sieht oder die in der, in der Kasse sind und die Probleme haben, ne, dass man einen Stift nimmt, dass man aufschreibt, ähm, dass man vielleicht mit Abstand dann entsprechend die Maske kurz runterzieht. Mhm. Dann den Menschen die Möglichkeit gibt, sich kurz äh, zu äußern. Ähm, die Menschen, die das tragen und das Hörgerät, für die ist es einfach gerade schwieriger. Selbst wenn die noch so super hören können. Es ist schwierig, weil allen immer noch ein bisschen ablesen vom Mund. Mhm. Auch wenn sie es selber gar nicht merken.
0: Krass. Und wie wie, wie machst du das dann? Also wenn du jetzt da in, in der Psychotherapie sitzt, dann wirst du ja jetzt merken, wahrscheinlich, dass der Bedarf wahrscheinlich noch sehr viel größer ist im Moment. Mhm. Also unter der Normalbevölkerung da wahrscheinlich noch mal mehr. Ja. Und wie ist es mit dem Volumen zu handeln? Weil also als Kassenpatient beispielsweise dauert das ja allein schon unter normalen Umständen ewig, bis man... Ich versuche
1: nur. im Moment alle Anfragen, die ich bekomme, zu bedienen. Mhm. Das macht es nicht einfach und wir versuchen zu schauen, okay, was ist jetzt Feuerlöschen, was ist so basic, mhm. dass wir was machen können, sei es Medikation, sei es in eine Klinik verweisen. Ähm, wirklich, es ist so ein bisschen basal, Feuerlöschen, aber wir versuchen gerade, alle Anfragen, die kommen, irgendwie zu bedienen. Krass. Und das ist schwierig gerade. Es gibt in Deutschland zwei Kliniken für Menschen, die gehörlos sind, also psychiatrische Kliniken, zwei mhm. in Deutschland. Eine für Kinder und Jugendliche im Osten Deutschlands. Mhm. Ambulanzen wenig, ich kenne jetzt nur zwei Therapeuten, die es können. gibt jetzt ein paar mehr, tatsächlich ein Verein gegründet, ne, damit die Leute sich langsam organisieren. Es ist aber generell ein sehr, sehr mickriges Angebot. Das heißt, wenn du Hörprobleme hast, nimmst du dir meistens einen Dolmetscher und gehst damit zu einem hörenden Therapeuten. Was Echt? das Ganze natürlich total schwierig macht. Teuer. Übernimmt die Krankenkasse, aber es ist immer eine ja. gewisse Distanz.
0: Es ist, ein dritter Mensch es ist ein
1: dritter Mensch drin. Und Studien zeigen auch, wenn, wenn dieser dritte Mensch, also dieser Dolmetscher irgendwie schlechte Laune hat oder es dem nicht gut geht, steckt der halt voll in diesem Gespräch drin. Das heißt, das Gefühl von dem geht da rein, in das Gespräch zwischen Patient und Arzt. Das heißt, der steckt dann auch irgendwie an. Menschen sind ansteckbar.
0: Signalstörung.
1: Genau, und äh, Viele gehen mit Dolmetscher zum Arzt, machen sie auch Gott sei Dank und müssen sie ja auch. Nur es ist halt eine, noch eine erschwerte Komponente jetzt mit Corona.
0: Boah. Vor allem ist auch, du kannst du ja gar keine Intimität aufbauen mit dem Therapeuten, wenn du noch irgendwie einen Dritten da hast, egal wie sehr das du Das ist den total magst. schwierig, genau. Das geht gar nicht.
1: Das ist für Migranten genauso schwierig, das ist mega schwierig. Und wenn jetzt auch noch der Mund fehlt oder das, das Gesicht selber. Also es gibt Kliniken, habe ich jetzt gehört, die kleben auf ihre Namensschilder ein kleines Foto des Mitarbeiters, damit man wenigstens das Gesicht mal gesehen hat. Weil das. Nähe, Intimität total flöten geht und man braucht ja auch Vertrauen zum Arzt.
0: Ey, das, 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 ist, das ist verrückt. Vor allem auch das Ganze, also zwei Kliniken. Aber. Ja, sorry, ich, ich, mir, mir fällt es immer schwer, irgendwie großartig das zu sagen. Ich, ich bin gerade so am Vorstellen und am Prozessieren. Ich finde das. Es ist das ein heftig. Bedarf
1: da, ich glaube, so kann man es sagen. Es ist ein Bedarf da. Und die Kollegen und ich, wir versuchen einfach diesen Bedarf immer weiter so nach vorne zu bringen, in die Präsenz, um zu sagen, ja, die Leute gibt es und bitte achtet auf die Leute. Und auch wenn du ein hörender Arzt bist, ne, es gibt so ein paar Dinge, wie zum Beispiel nicht von hinten den Patienten anfassen, wenn du mhm. reinkommst, erstmal mit dem Fuß aufstampfen oder das Licht an- und ausschalten, ne, dass du als Signal, dass du da bist. Es gibt so kleine Dinge, mit denen man Leuten schon entgegenkommen kann.
0: Die man auch sonst gar nicht lernen würde. Genau. Also auch das Pers- also die Leute dann zu schulen, wie sie, wie sie, wie sie mit den Leuten umgehen sollen. Weil das stelle ich mir auch krass vor, wenn du da einfach
1: Damit fängt es an, genau. Und danach, was alles dazu, dazu kommt, ist Bonus.
0: Ich, ich wusste es gar nicht, bis ich deinen Podcast da gehört habe. Das, das war krass. Ich war genau hier drin, bin auf meinem Ball rumgesprungen, aber weiß, bin ich kurz stehen und ich war so, oh mein Gott, das war überhaupt nicht mehr im Kosmos. Dann habe ich mich erinnert an meine Kindheit mit den Leuten Mhm. und ich wusste, irgendwann später hatte zum Beispiel auch auch Leute äh, dort jetzt zum Beispiel einen, der hat, äh, so ging das zum Beispiel, der konnte nur Aga sagen und dann haben wir den den Aga genannt Mhm. und jetzt kann der wieder reden und hören. Ja. Nach 20, also nicht 20, aber so nach 10, 15 Jahren.
1: Technik ist krass, ne? Aber und lebt ganz so geil, wie wir die Technik finden, das ist auch ein Problem, weil Menschen, die gehörlos geboren sind, sagen, ihr okay, nehmt uns unsere Identität und unsere Kultur weg. Ja? Ja, weil ähm, es ist eine Gesellschaft in sich mit eigener Kultur, eigener Poesie, eigenen Hobbys, eigenen Treffen. Und Ich habe erlebt, dass Eltern wirklich Schwierigkeiten damit hatten, wenn ihrem sechs Monate alten Baby so ein CE implantiert werden sollte, weil auch gesagt wurde, ihr nehmt uns das Kind weg, es wird ein Teil eurer Welt. Was du gerade gesagt hast, dieses Wir gegen die, das ist immer noch, dieses die Hörenden und wir, Mhm. oder die Gehörlosen und wir Hörenden, diese Spaltung, die gibt es leider noch und da ist auch manchmal eben eine gewisse Spannung drin. Nicht alle wollen so ein CI und nicht alle sagen, wir wollen ein Teil dieser Gesellschaft werden. Ich
0: verstehe das komplett. Weil du hast, die haben viel mehr Druck auf sich als, und dann solidarisierst du dich halt auf dem Weg.
1: Genau, du sagst dann, voll, voll wir sind das und ihr seid das.
0: Ja, voll verständlich. Krass. Und dann, ah, du sagst jetzt quasi, wenn die Eltern auch gehörlos sind, kriegen ein Kind und das, dann, boah. Was, 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 was macht man dann da? Also ich wüsste gar nicht, wie du das entscheiden Das ist
1: auch super schwierig. Ich ich kann äh, Eltern nur beraten, das sind ja keine Patienten, nur beraten, zu überlegen, was sind die Vor- und Nachteile. Und wie könnt ihr trotzdem das Kind als euer Kind in eure Familie integrieren, Gebärdensprache Mhm. trotzdem beibringen, mitnehmen zu Aktivitäten und Hobbys. Zieht es mit rein. Man kann ja zwei Identitäten, ich bin hörend und gehörlos. Mhm. Also die Frage ist, verliert ihr wirklich das Kind? Das muss man halt hinterfragen. Aber für die fühlt sich das halt oft so an mit ne, CI rein, fertig.
0: Wie ist denn das mit der Gebärdensprache? vom? Wie, wie kann man sich das vorstellen, ungefähr? wie sie so in groben Zügen funktioniert? Das, das würde mich jetzt interessieren. Also wie ist da die, vielleicht viel zu große Frage, wie ist die Grammatik? Wie, wie oh, sind die, Worte <lacht> organisiert?
1: Das ist wirklich eine große Sache. Also es gibt in ähm, Göttingen ein eigenes Labor, für Gebärdensprache das ist auch das, glaube ich, das Einzige in Deutschland, was eben die Sprache auch wirklich untersucht, was ich total toll finde, dass es ein Gebärdensprachlabor gibt und ich auch in Göttingen gearbeitet habe bzw. arbeite. Das finde ich halt super, dass es auch wissenschaftlich analysiert wird. Ansonsten ähm, ist es eine Sprache mit Grammatik, die, und das finde ich so schön daran, sehr bildlich arbeitet. Mhm. Ähm, also meine Lieblingsgebärde, das hat mir letztens jemand erzählt, ist Narzisst und Weißt du, die Geschichte hinter diesem Begriff Narzisst, wenn ich dir dann einmal so erzählen darf, I love you. Man kann noch mit einer Hand Buchstaben formulieren. Du kannst mit einer Hand auch was schreiben. So, I love you, die schöne Kurzform, ist das hier.
0: Okay.
1: Das ist hier Party und das ist I love you. I love you. I love you. So, und geboten die Gebärde für einen Narzisst ist ja ein Mensch, der so, ich sag mal, mit sich selbst verliebt ist, so umgangssprachlich, jetzt nicht wissenschaftlich beschrieben, jemand, der ein bisschen arrogant ist, sich selber gerne ganz gut findet. Narzisst ist Narzisst. Ah. Na, genau. Die Liebe in Gedanken für sich selber, der sich um sich selber dreht. Und so funktioniert Gebärdensprache. Bildlich, mit einer Geschichte auch dahinter. Und deswegen habe ich auch so Lieblingsgebärden, wo ich denke: Wow, das ist so schön, so schön, da ist so viel drin. Nicht nur dieses Wort, sondern da ist eine ganze Geschichte hinter.
0: Ja, ich, ich, ich fand es gerade voll beeindruckend, weil du zeigst es dann und, und, und das ist so, als hätte man es schon immer irgendwie gewusst. So, so, ist so, so natürlich, ne? ja, genau, genau. So sofort auf so eine instinktive Art und Weise fühlt man sofort, was man, was man ausdrücken will. Wenn du es jetzt halt erklärst, es ist es verrückt.
1: Ja, zum Beispiel ähm, USA. Verstehe ich nicht. Im Endeffekt, die... United, ah. United States, ne? mhm. Die mit sich zusammen verbündet sind.
0: Jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Jetzt das ist alles
1: sehr, sehr bildlich, ne? Mit so ein bisschen historischem Background.
0: Ey, das ist ja übel cool. Hast du noch so ein paar? Äh, ein Kabel um. lernen mit dir.
1: <lacht> also wer Bock drauf hat, guckt bei der VHS. Da gibt es mittlerweile sehr viele Kurse. Ähm, ich, also was ich gelernt habe als Deutsch war halt so diese Pickelhaube.
0: Pickelhaube?
1: Ja, so früher diese Haube ah. ja, mit der Spitze. Oder Engländer. Die haben ja auch diesen, diesen echt strammen Kinnriemen bei der Polizei gehabt.
0: Mm. Und dann ist das
1: England. Oder, ah, genau, was ich auch sehr schön fand, und ich meine, das ist nachvollziehbar mit meinem kulturellen Background, das
0: ist Ägypten. Mhm. Und was? So? Ich, Wegen Pharaonen. Ah, und genau, ah. Pharaonen.
1: Oder das? <lacht> Spanien. Das ist der Torero, der sich sozusagen den... Den Schleier so nach hinten zieht, ne? das Cape nach hinten zieht. Und das, das sind sehr bildliche Geschichten.
0: Vor allem das, was so das Volk dann irgendwie am, am allerhärtesten repräsentiert, auf so eine andere Art und Weise. Das ist, das ist, das ist genial. Hä, das ist, das ist gerade für mich voll. Das, so eine das ist eine neue schöne Sache. Sie macht halt wirklich Spaß, schön. weil
1: sie. Ja, und du hast halt das Einfingeralphabet als Basic, wenn du zum Beispiel ähm, deinen Namen buchstabierst und da gibt es nicht sofort eine Gebärde für. Dann buchstabierst du den halt. Also mein Gebärdenname, der mir von meiner Kursdozentin gegeben wurde, das wird dann in so einer kleinen Zeremonie gemacht, ist Abdelhamid. Mhm. Und der Grund für Abdelhamid ist mein Beruf Psychotherapeut. Es war ihr ganz wichtig, dass Abdelhamid das Psi drin hat. Oder mein Chef in Göttingen, der hat so einen tollen Namen, der heißt Herr Wildfang. Und wenn du das überlegst, was ist Wildfang? Wildfang. Das ist großartig, weil du denkst dir, ich weiß zwar nicht, was du sagst. Oh, jetzt habe ich es verstanden. Ne? Weißt du, was das
0: verrückt ist? Während du es erklärst und es machst, macht es Sinn, ohne dass ich verstehe, wieso es Sinn macht. Ja, weil wild fangen, ne, wenn man die Wörter wörtlich nimmt.
1: Und deswegen erst buchstabiert man seinen Namen, wenn man neu ist und sagt, aber mein, Gebärden, ne, mein Gebärdenname, Abdelhamid. Oh, fertig.
0: Crazy. Und, aber das ist ja... Und was machst du jetzt zum Beispiel mit, mit abstrakteren Begrifflichkeiten? oder?
1: Umschreiben. Ich muss umschreiben. Ich muss viel oh. umschreiben. Zum Beispiel das, das der Begriff Thema. Thema. Manche wissen nicht sofort, was ich meine. Und dann umschreibe ich das. Ne? Was ist zum Beispiel heute wichtig? Oder was ist diese Woche gut oder schlecht gewesen? Können Sie mir das mal beschreiben? Ich muss es umschreiben, wenn Begriffe nicht bekannt sind. Und nicht jeder kennt
0: alle. Das heißt, es ist sehr viel präziser und zielgerichteter, praktischer.
1: Und wir müssen immer eine gemeinsame Sprache finden. Das ist mit jedem Patienten, der aus dem Bereich kommt. Einige können die gebärden, andere jene Gebärden. Manche haben viel gelernt in der Schule, manche wenig. Und auch wenn ich kein Muttersprachler bin, mein Motto ist immer, die Sprache gemeinsam finden, dass wir uns einfach verstehen.
0: Mhm. Krass, und dann sagst du noch, gibt es Dialekte, unterschiedliche, regionale, internationale. Boah, krass. Krass. Okay, also ich weiß, was ich für den Rest des Tages jetzt prozessieren werde. VHS-Kurse. Ja, das, das, das ist echt interessant. Was, was können äh, Leute machen, um sowas zu unterstützen? Ob das jetzt jemand ist, der ambitioniert ist und Psychotherapie studiert ähm, oder, oder, oder praktizieren möchte, sich in die Richtung zu spezialisieren? Oder? Kurse
1: machen, Kurse machen, Kurse machen. Mhm. Um den Leuten die Möglichkeit zu bieten, ohne Dolmetscher vielleicht oder mit relativ wenig Dolmetscherbenötigung, sich behandeln zu lassen. HNO-Ärzte. Physiotherapeuten, alle werden gebraucht. Das sind Mitmenschen, die keinen Zugang haben.
0: Um zu kommunizieren. Mhm. Was, was denkst du, wenn jetzt sich jemand fragt, wie lange bräuchte man, bis man so ein Basic-Level...
1: Naja, Basic-Level hast du vielleicht schon nach einem Kurs, je nachdem, wie viel du übst. Es gibt Online-Apps, es gibt Apps, es gibt Lexika, Karin Kästner, die ist leider verstorben vor kurzem, die war die Erste, die wirklich Videos erstellt hat, um eine Art Wörterbuch zu erstellen.
0: Ah Krass, was gibt noch gar nicht?
1: Es gab es nicht bisher, jetzt gibt es das. Oh, und es krass. gibt auch Intensivkurse, wo du wirklich eine Woche von morgens bis abends durchgeknallt wirst und wirklich danach so ein Basic Level 1 hast. Die Intensität variiert, je nachdem, wie sehr du interessiert bist und darauf äh,
0: Bock hast. Ich stelle mir gerade vor, also das ist jetzt eine Frage, lernt man das nicht auch schneller, weil man das auch gekoppelt ist an Motorverhalten?
1: Ja. Aber dann musst du es auch wiederum doppelt lernen, weil du auch die Seitenverkehrte bei den anderen lernen musst.
0: Ah, stimmt. Ja, du stimmt. musst es manchmal ja muss, umdrehen. Du musst ja lernen, wie es mache und wie es lese.
1: Genau, du lernst, ich lerne es auch schnell und dann muss ich einfach sagen, okay, wie sieht es andersrum
0: aus? Scheiße, stimmt, stimmt, stimmt. Ah, heftig. Krass. Krass. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und wie, wie, wie kam es bei dir dazu, dass du das angefangen hast zu machen?
1: Weil ich eben diese biografische Erfahrung habe, wie das wenn man sich nicht mitteilen kann. Mhm. Ne? Sei es jetzt in Ägypten oder sei es jetzt am Bahnhof. Äh, ich finde immer,
0: es ja, kann nicht Stimmt.
1: sein, dass Menschen unter uns wohnen, hier geboren sind und nicht fragen können, wann der nächste Zug fährt. Was meinst du, wie stolz ich war, als ich dann irgendwann bei McDonalds jemandem helfen konnte? Ja, ich bestelle die Pommes für dich. Uh-huh. Wie alt warst du da? <lacht> Schon älter, aber ich hatte meine ersten Kurse hinter mir und ich war <lacht> stolz, wie Oscar, dass ich gesagt habe, kann ich helfen? Ich würde gerne die Pommes mitbestellen. Alle so, yay.
0: Krass. Ich werde jetzt mal drauf achten, da wird mir bestimmt auch auffallen, wenn ich dann Menschen sehe. Nee, seit Montenegro gar nicht mehr. Nur dort, da war das dann alles auf einem Haufen.
1: Wie gesagt, in Essen ist einfach viel an Schulen. Deswegen würdest du ah. das in Essen noch am ehesten oder in Köln, in so Metropolen, wo sich einfach viele Schulen angesiedelt haben, ist da viel zu sehen.
0: Du hast bei uns auch, das war quasi Schule und das mm. war deren Pausenhof.
1: Genau, und dann sind aus dem ganzen Land dahin die Kinder geschickt worden. Und wir
0: sind halt auf deren Pausenhof gegangen. <lacht> ja. Und dann haben wir halt gesagt, so, okay, das ist jetzt unser mit euch. Ja, weißt so, du was, und das ist
1: total, das passt total, weil das erleben viele Gehörlose. Ne? Wir haben keinen Raum, ne? da kommen die Hörenden, nehmen uns was weg. Und deswegen gibt es da manchmal Clashes.
0: Und auch zu Recht, ne? vollkommen zu Recht, vollkommen zu Recht, vollkommen zu Recht. Verrückt, 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 verrückt. Ähm, Mona, vielen, vielen Dank. Ich ähm, bin, ich bin, ich bin auf jeden Fall, also ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, war, war ein sehr, sehr, sehr angenehmes Gespräch. War vielen echt.
1: Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke, dass du hergekommen bist, wirklich. Also, dass ihr die Zeit genommen hast, dass du extra hergefahren bist. Ähm, trotz all dem, was du zu tun hast, ist wirklich, äh, war mir eine Freude. Okay, Freunde, wenn ihr Fragen habt oder euch irgendwas interessiert, ähm, Gibt es irgendwas von dir, was wir unten gerne noch verlinken können? Du bist jetzt nicht in der Öffentlichkeit, aber irgendwas, wo du sagst, ey, das können sich Leute angucken oder das ist vielleicht Es kommt jetzt darauf
1: an, welches Thema. Ich glaube, das, was ich allen am ehesten mitgeben würde, ist ähm, selber Stabilität. Wie kriege ich Stabilität in mein Leben, wenn die Stimmung nicht gut ist? Ähm, jetzt konkret, das, da müsst, hätte ich vorher gucken können.
0: Musst du nicht jetzt sagen? Kannst du auch... Okay. Kannst du auch später irgendwas schicken, ja, wenn schick dir irgendwas einfällt. Dann schicke ich da was. Einfällt, ne? ist, ich da, was. Ähm, da machen wir dann immer in die Beschreibung, da kann mhm. dann immer jeder irgendwas äh, reinmachen. Keine Ahnung, manche sagen, dieses Buch musst du gelesen, haben das ist interessant, oder diese, hier ist der Kurs oder da kann man sich wenden bei oder dorthin kann man spenden oder e- egal was es ist.
1: Wann mache ich dann meine Liste fertig? Äh,
0: alles, was, 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 also musst du nicht, aber falls du möchtest. Und ansonsten, Freunde, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Ähm, ja. Wir haben, glaube ich, auch noch genug Stoff für Folge 2 und 3. Deswegen äh, müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier einen Abschluss finden, dass wir dich hier nicht äh, zu lang festhalten, weil, glaube ich, langsam sind wir auch bei den zweieinhalb Stunden, wo wo, wo man Kopfschmerzen bekommt von den Lichtern und der wenigen Luft, die hier drin ist. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.